0: Folge 105 der Kack und Sachgeschichten Drawn Together. Das ist eine Serie, eine Cartoonserie, die ihr nicht euren Kindern zeigen solltet. Es ist vermutlich das abartigste, politisch inkorrekteste und makaberste, das wir jemals vorgesetzt bekamen. Wir sprechen heute über Nekrophilie, Kakawürstchen auf Pizzen, außerdem über Humortheorie und Überwachungsdruck. Puh, lasst euch überraschen. Ich bin Fred. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen zum Podcast, der heute ein kleines bisschen müde und verkatert sendet. Ja. <lacht> ähm, wir waren am Wochenende <lacht> Richard, hast du gerade einen fahren lassen? Nein, Alter, also, also, reißt dich zusammen. Also, es ja, also zu, war, ich, na,
1: weißt wir, du so, ich war ja, fertig. Körper,
0: körperliche Funktionen sind halt noch eingeschränkt. Es tut mir leid. Stammtisch mal wieder hier, Stammtischniveau. Also zu, zu, zuerst mal herzlich willkommen, lieber Tobi. Moin Herzlich willkommen, lieber Richard. Hi. Ich bin der Fred. Wir waren am Wochenende in Essen bei der Verleihung des Podcastpreises. Boah, haben wir gefickt.
2: <lacht> ja. Boah, Leute. haben
0: wir gefickt. Ich
1: sag ja, ne? Ja, wie war's? Oh, ein paar Vorträge gehört mit ein paar Leuten geschnackt.
3: Boah, hab ich gefickt.
0: Nein, das, nein wir, haben, wir, haben kein, wir hatten keinen Geschlechtsverkehr. Jedenfalls nicht ja. das, was ich gesehen habe. hab. Aber ja. das ist, ist so kleiner, bevor also,
1: irgendwelche Gerüchte, wie war das noch? Bevor irgendwelche Gerüchte entstehen
3: oder Missverständnisse, sie werden Sperma in der Wunde finden.
0: Ja. Nein, das, Kleiner Insider-Gag.
3: Mhm. Ähm. Also an alle, die dabei waren, äh, liebe Grüße. Ich hoffe, ihr habt auch so gefickt. <lacht> wir, wir haben das Scharf den, hat uns am nächsten Tag nicht angerufen.
1: Wir waren äh. ja
0: nominiert zum Podcastpreis in der Kategorie Bildung. Ähm wir haben nicht wirklich damit gerechnet, dass wir äh, den gewinnen, ähm, weil haben wir haben wir auch, haben weil wir, auch nicht, ne? weil, weil wir starke Konkurrenz hatten. Wir haben ihn auch nicht gewonnen. Randomtainment, die lieben Kollegen, von denen kommt auch in den nächsten Tagen eine Crossover-Folge raus, weil wir mit denen besoffen im Hotel dann gepodcastet haben später.
2: <lacht> das
0: klingt übel. Das ähm, war auch. Das war mega. Ey, das
1: war echt Hardcore, Alter.
0: Und ähm, die haben gewonnen, das sei ihnen auch zu gönnen, weil das sind ja alles so berühmte YouTuber und Influencer und so. Die haben ihre Community da über uns, über ihre ihre große, wir sind berühmt, schon berühmt Community über unsere, wir werden gerade berühmt Community drüber gewalzt. Es mhm. war auch echt witzig, als dann am zweiten Tag Hörertreffen waren und die Leute dann meinten so,
1: hey, verdammt, vielleicht haben wir doch zu wenig abgestimmt. Und die Leute schon selber festgestellt haben, wie wir ihnen dann gesagt haben, gut. Geißelt euch ruhig selber. Es ist eure Schuld.
3: Also Wir wollen, wir wollen niemanden äh, äh, also Schuld geben an der Stelle. Ne? Ich meine, klar, die hatten viele Hörer. Die gibt es ja auch schon seit, ich glaube, fast drei Monaten. Aber und, ohne Scheiß. Und ihr, die, deren Fans haben richtig ja, ja. viel abgestimmt. Aber hey,
1: gibt niemanden im Bösen. Es ist ja Nein. nur ein
3: Publikumspreis. Genau.
1: So, es ist ja einfach nur ein freies Voting. Ne? Und man kann ja nur nicht sagen, so, ganz ehrlich, wer schlägt bitte diese Community? Ihr seid, glaube ich, die abgefucktesten, geilsten Menschen, die ich mir vorstellen kann. Und bitte, ihr... Das war euer Verlust. So, <lacht> na die,
0: äh, Aber wir sind null angepisst. Ja. <lacht> Cheers. Bei Prost. Prost. Bei Random auf, den, auf den guten zweiten Platz. Bei Randomtainment ist, Random ist ja der Alexi Bexi mit dabei, dadurch kennen wir die ja auch. Und wenn der einen Instagram-Post macht, erreicht ja, er ey. mehr Leute, als wir in fünf Jahren podcasten.
2: Ja, stimmt. Es, es sei
0: ihnen aber gegönnt, weil die machen wirklich eine gute Show, müsste man mal Ja, reinhören. die sind wirklich, ja, lustig. wirklich lustige Leute. Und, und ähm, haben dann auch noch viel Spaß gehabt mit anderen Leuten, haben interessante Vorträge gelauscht, haben wurden selber viele Dinge gefragt beim Podcamp. Ich kann sagen, haben indirekt, versehentlich, und ich selber zwei Vorträge gehalten. <lacht> Unabhängig von
1: unabhängig voneinander und auch noch ein zusammen. Also wir haben das Ding
0: versehentlich an uns gerissen. Äh, wir haben ähm, bei dem Podcamp dann auch noch die sensationelle Kooperation mit Hoxilla beschlossen. Und Leute, jetzt mal ernsthaft. Am 1. April kündigen wir an, dass wir mit Hoxilla fusionieren und es die Kack- und Sachgeschichten nicht mehr gibt. Was ist da bei euch los, dass so viele Leute sich beschwert haben und traurig waren und geschrieben haben? Ja, Habt ihr aufs Datum geguckt? Ja, ja nicht, voll, voll. nicht nur
3: das mit einem Podcast, der sich. Hoax. Illa ja.
0: nennt. Vor, vor,
3: vor
1: allem, wo Alex am Ende der Folge, und das fand ich ja so super verschmitzt, ist mir bei einer Aufgabe gar nicht so aufgefallen, aber so super verschmitzt am Ende, da sagst du, so, tschüss, und immer schön skeptisch bleiben.
0: So ja. einfach dieses, so, ja, da war
1: doch der Hinweis.
0: Da war er Genau, noch. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, wir werden tatsächlich bald ein Crossover mit Hoaxilla, dem bekannten Podcast, ebenfalls aus Hamburg, machen, zu einem verdammt, verdammt geilen Thema. Ja. Wow. Das äh, wird super,
1: ja. Ich will an der Stelle auch mal ganz kurz hier, wir hatten ja, ähm, als wir wir uns den, den Gag dazu ausgedacht, den Hoax höh, ausgedacht haben. Waren ja zwei Fans auch gerade da, äh, die, die Mai und der Raphael. Mal ganz, ganz lieben Dank. Also ich habe von Raphael das bisher leider noch nicht gesehen. Äh, keine Ahnung, du hast vielleicht auch zu tun einfach. Aber Mai, ey, super cool, danke für, für die Unterstützung online. Du hast halt wirklich, wir hatten ihr noch gesagt, ey, wenn du kannst, so push mal noch ein bisschen mit, dass du davon was mitgekriegt hast. Hat sie bisher irgendwie bei drei oder vier Posts gemacht. Coole Socke. mega cool, mega cool, mega also,
0: Einfach mal die Leute getrollt. Wir haben da unsere eigene, naja, nicht Verschwörung, aber wir haben unsere eigene Fake News äh, kreiert und in der Folge mit Hoaxilla werden wir das dann auch im Nachhinein noch anal analysieren. Und ja. es ist
1: so unfassbar schön, euch Fans, bei den, so wirklich, wir hatten es noch gesagt, bei den, bei den fünf Phasen der
0: Trauer im Prinzip zu beobachten. Geil, das wird spannend. Ja, Samstagabend war dann ein offizielles Hörertreffen, wo viele Kaki-Fans da waren und wir irgendwie echt voll abgestürzt sind und das war aber war mega geil und, ähm, Sitzt noch ein wenig in den Knochen. Wir sind jetzt am Donnerstag danach irgendwie immer noch ein bisschen müde, aber es hat sich gelohnt. Leute, wir haben heute ein Thema, das seinesgleichen sucht. Wir haben in der, äh, in der Folge Cartoons für Erwachsene das schon mal angerissen und haben jetzt aber einfach Bock gehabt. Die Idee dazu kam auf der Dachterrasse in Essen beim Podcamp, dass wir heute sprechen möchten über Drawn together.
2: <Sie> <Sie>
0: <Sie> Captain Hero, eine weitere Person in diesem Haus. <Sie> Leute, Leute. Ähm, die Folge wird alles andere als jugendfrei.
1: Ja. <Sie> Auf jeden Fall. Meine Herren. Ich habe auch heute ein bisschen Trivia zu dem Scheiß gelesen, das ist total geil. Ey. Alleine die, die Macher. Äh, jedes Jahr, es ja, gibt ja von Drawn Together leider nur drei Staffeln, aber ja. jedes Jahr vor der Entscheidung standen, oder Sony, die äh, doch Sony, glaube ich, war das, die oder Warner Brothers, genau, die das dieses mit, und Cartoon, Net, nicht Cartoon Network, Nickelodeon, die das mit angeschubst, angetrieben haben, sich jedes Jahr in der Bredouille von, canceln war das jetzt aufgrund der Beschwerden oder machen was weiter? Mhm.
0: <lacht> so, jedes ja. Jahr. Immerhin drei Staffeln durchgezogen. Ja. ja. Äh, Tobi, du bist ja nicht ja. nur ähm, Postproduktionsmatratze in der Werbebranche, <lacht> sondern du bist auch von, vom Hobby her ähm, Lexikon. Mhm. Ähm, kommt ein Außerirdischer auf die Erde? Wie erklärst du ihm das Phänomen Drawn Together? Äh, <lacht> Drawn Together ist eine US-amerikanische
3: Zeichentrickserie, die sich hauptsächlich an ein äh, Erwachsenespublikum richtet, in der ähm, sieben sind es, glaube ich, ne? fiktive Charaktere in ein Big Brother-artiges Haus gesteckt werden. Und man, acht. Sich dort, acht, und man sich dort äh, anschaut, was mit denen passiert. Wobei man sagen muss, dass die, äh, die Haupthandlung des äh, Big Brother Hauses in den allermeisten Folgen überhaupt keine Rolle spielt, sondern das ist im Prinzip <lacht> der Aufhänger dafür, dass diese Charaktere zusammenleben. Ja. Und ähm, ja. Und was ist das Besondere an der Serie? Für jemanden, der das nicht kennt in ein paar Sätzen? Das Besondere an der Serie ist A, die Figurenkonstellation, die wir haben. Also das, äh, was passiert, wenn man superman link eine typische schwarze Detektivin, äh, ähm, Pikachu und Spongebob-Schwammkopf zusammen und äh, Schweinchen Dick zusammen in ein Haus sperrt und äh, ähm, sie absolut moralisch blödsinnigen Scheiß erleben lässt. Also wir reden ja von sozialkritisch wichtigen Themen bis hin zu richtig, richtig falschen Witzen Ja. Aber über Poops und Pimmelwitze.
1: <lacht> nee, also Poops über alles. Poops und, und Pimmelwitze ist ja noch das Harmlose. Ja, aber das ist ja das Harmlose. Ja, ja, klar. Es geht wirklich. Die Drawn Together hat ja Zeit seines Lebens die Grenzen
3: des guten Geschmacks neu definiert, ey, alter. Also wirklich, das, ne? Also das von, sind so von einem Witz über Mobbing hier mit <lacht> das ist sogar noch einen Namen, nein, du bist der Einzige, der hier was zu essen kriegt, wir sterben alle, weil du darfst nicht mitsterben, bis hin zu, äh, ähm, naja, eine Schwarze, die da steht und sagt,
0: ach du heiliger Baumwollsklave. Ja. Und also wirklich alles, was ja. man sich vorstellen kann. Ja. Das ist wirklich so eklig zu sagen. Da freue ich mich drauf, über die Figuren sprechen wir gleich, die sind nämlich allesamt herrlich skurril. Ähm, ich schwenke mal rüber zu, äh, zu Richard. Du hast dir in deiner dunklen Vergangenheit Geld dafür geben lassen, darüber <lacht> zu sprechen, wie scheiße Filme sind. Oder auch wie gut also, Filme sind. Du, du, du hast mal als Filmkritiker gearbeitet für das Internet und... <lacht> und Angestellt bei das Internet. Wie, 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 wie sieht eine Karte von Google? Der Nein, Typ. Stell dir, stell dir mal vor, du müsstest jetzt so eine Rezension für irgendeine so Zeitung wie Hör zu oder so schreiben.
1: Also die älteren Hörer die kennen das Taz, noch. Die Taz,
0: die Taz fragt an. Die Galer. Liebe, ja, liebe, liebe Millennials, früher gab es Zeitungen, in denen stand, was im Fernsehen läuft. Fernsehzeitschriften. Und Richard, wie würdest du denn so eine Rezension verfassen über, über die filmische oder serielle <lacht>
1: Qualität? dieser Serie. Oh Gott, die humoristische Verfehlung, die es lange im Fernsehen gebraucht hat.
2: Ich das wahrscheinlich zusammenfassen. Oh, das klingt mal oh, schön. Ja, das, das, also das, das stimmt.
1: Das, das, das wäre sowas, damit würde ich den ganzen Satz anfangen, würde ich die ganze Kritik anfangen, weil diese Serie ist einfach aus, aus kritischer Sicht jetzt mal betrachtet, ist die absolut falsch. Die ist aber wirklich die <lacht> Unterirdisch. Ist, nee, unterirdisch ist das Ding ist halt, unterirdisch ist, ist, ist was viele immer durcheinander bringen, unter, wenn jemand sagt, dass ist es unterirdisch, ist das auch in Kritikerkreisen ist das kein Maß dafür, ob es dir gefällt oder nicht oder ob die Witze angebracht sind oder nicht. Unterirdisch oder solche Begriffe werden eigentlich nur benutzt, wenn die Qualität beschissen ist. Und da haut Drawn Together halt die, die, die Sparte, weil die Sendung ist unter anderem abgesetzt worden, weil sie unfassbar aufwendig produziert wurde mhm. und weil sie zeichentechnisch, äh, äh, cartoon-technisch echt einstehen lässt. Die ist gut produziert, Mann.
0: Okay, ja, die ich finde die optisch jetzt mittelmäßig im Vergleich zu anderen großen nee, Fernsehproduktionen, aber mit
1: okay. Überlege mal, wie viele rückblenden Hintergründe und Co. und vor allen Dingen ekelhafte Animationen die halt auch irgendwie haben. Äh, und, und sehr schöne Einfälle in Zensierbalken einzubauen. Ja, ganz klar. Also da <lacht> kann Spongebob, da äh, stinkt ein Spongebob dagegen ab. So. Also das ist eine unfassbar aufwendig produzierte Serie. Und die, unterirdisch, die auch schon ein paar Jahre umbuckelt, das darf man auch nicht ja, vergessen. Und unterirdisch ne? von der Qualität her kann es einfach nicht sagen. Die ist Qualitativ ist sie gut. Moralisch allerdings ist sie verdammt fragwürdig.
0: Ja, Mann. Aber also
1: trotzdem, sie ist, eine, sie ist eine reine Erwachsenen-Cartoon-Sendung. Das muss man auch sein. Drawn Together selber hat sich ja auch über, über seine Kritiken von Film- und Fernsehkritikern ja auch lustig gemacht, als sie dann zu einer äh, eine negative Kritik bekommen und deswegen äh, aufgrund dessen eine, eine Suicide-Hotline gründen. Ja, stimmt. Und dann halt <lacht> am Ende feststellen, ihr, ihre Kritikerin ist eine lebensbejahende asiatische, äh, konservativ-religiöse Asiatin, mit, mit Darmbärtchen und dann sagt so, ja klar, dass du uns scheiße findest, du gehörst doch gar nicht zu unserer Zielgruppe. <lacht> Und sie dann noch kommentiert mit tiefster Männerstimme: Die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, dass ich euch nicht mag. Ja, <lacht> aber dann sag ich vorher, dass du nicht zu unserem
3: Publikum gehörst, du verdammter Penner. Boah, Also, über, über. Also, Asiaten über, kommen übrigens wirklich nicht gut weg in Oh, ey, Sendung.
0: über. Rassismus wird heute halt ein Riesenthema sein. Ein ja. Riesenthema, kann ich jetzt schon mal verraten. Nicht nur Rassismus, Alter, ey. Alles. alles. Diskriminierung
3: alles. in jeglicher Form. Ob
1: du behindert bist, blonde Haare hast oder sonst was. Da äh, ja. werden
3: Witze gemacht. Alter, ja. also, Vater, also kommt,
0: die schrecken ja auch nicht von Nekrophilie zurück. Und zwar in so. Ziemlich jeder Folge. <lacht> es wird auch regelmäßig. Darauf, auch. Ja. Was wird über Captain Hero, über den, kommen wir gleich zu den Figuren, was wird über den gesagt? Und ein da da weitere Figur in diesem Haus.
3: Es gibt so eine Folge, da sieht man die als Babys. Aus irgendwelchen Gründen haben die da auch schon zusammengelebt. Und ähm, Captain Hero spielt ja so den kleinen bösen Jungen und am Ende geht er halt in so einen Kühlschrank, wo, äh, wo so ein Teenie verendet ist. Und dann macht er noch die Tür zu und die
0: Offshore immer so, und so wurde
3: Captain Hero zum meistgesuchten Nekrophilen der Welt.
0: <lacht> ja. Also, zu der, zum ganzen Produktionsgedöns wollen wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel sagen. es auch nicht ähm, so viel. Ja, die Serie wurde ausgestrahlt zwischen 2004 und 2007, produziert von vom Comedy Central. Ach, Comedy Central, nicht Nickelodeon, genau. Ja. Entschuldigung, es mehr Kulpa. Es gibt 36 Folgen insgesamt in drei Staffeln, die seit kurzem alle bei YouTube auf dem Kanal von Comedy Central, auch auf Deutsch, in voller Länge guckbar sind. Also äh, ihr seid zwei Klicks davon entfernt, äh, das nachzuholen, ja. falls Co ihr das nicht kennt. Coole Aktion übrigens von Comedy Central, ja, die ich finde. Ja, mega coole Aktion. Ja, das ist halt, weißt Weil du, die, damit kann man kein Geld mehr verdienen. Ja, <lacht> genau. Das ist halt über zehn Jahre alt, damit kannst du kein großes Geld mehr verdienen, aber wir, wir, die Kakuis freuen sich, dass wir das jetzt auf YouTube bingen können. Mhm. Ja. Noch ja. dazu
1: sind die so schönen 20-Minuten-Happen. So
0: ja, ganz herrlich. Ja.
3: Obwohl, man, obwohl man fairness halber dazu sagen muss, viel mehr als vier Folgen am Stück kann man nicht gucken. Ja. Weil irgendwann wird es ein bisschen anstrengend. Ja. ja.
0: Also es ist ein bisschen Overload. Ja, ja. Also Bingen kann ich nicht empfehlen. Also, kurz zur Machart der Serie, es ist klassisch Cartoon, also der, die Optik ist jetzt nicht so extrem auffällig. Ja. Ähm, die Serie hat eine, ein relativ auffälliges Stilmittel, das damals, glaube ich, noch nicht so verbreitet wie heute war, dass man hin und wieder so kurze Interview-Rückblenden sieht, so wie man das vom Asi tv kennt. Weißt du, mhm. es passiert irgendwas gerade im Raum und plötzlich schneidet man in einen, in einen anderen Raum, wo jemand in die, in die Kamera spricht oder an der Kamera vorbei und von sich erzählt. Ne? Also Typ, genau. das kennt man aus dem aus Big, äh, Big, Big Brother. Brother. Big Brother, Dschungelcamp. Ja. Im Dschungelcamp, wo die in diesem Scheißhaus sitzen und mit der Kamera sprechen. Ja. So, diese inter kurzen O-Töne. Bei Drone ja? Together wird das
3: ab und zu der Beichtstuhl genannt. Ja. ja wo dann auch mal Gottes Pimmel reinkommt, verpixelt und so. Genau. <lacht> Oder <lacht> Judge, Judge Fudge, ne? Judge Fudge, o über mich? Nein, ich bin
0: nur damit beschäftigt, so unsagbar köstlich zu sein. <lacht> <lacht> und die, die Figuren, über die ich jetzt tatsächlich gerne gleich sprechen möchte... Ich versuche gerade das, wie, wie ich das erklären soll, also jede Figur, jede Hauptfigur ist die verhohne Piepelung von irgendeiner Popkultur-Ikone, kann man das so sagen? Und, oder mehrere zusammengefasst. Verhohne
1: Piepelung, also um den Satz schöner zu machen, sie sind alle eine Persiflage. Mhm.
0: Ja, also jede Figur ist eine Verarschung von irgendeiner anderen Figur, ja, also... Genau. Und kommen wir gleich dazu, ja, wenn wir ins,
1: ins, Aller, ins
0: Allerextremste halt wirklich ins, ins Absurdeste ja. genau die, die, <lacht> wohnen, die wohnen da zusammen und erleben halt allerlei verrückten Scheißdreck. Meistens geht es um Sex, Gewalt, Nekrophilie, ähm, Rassismus, Rassismus, Rassismus Homophobie. Diskriminierung, Vorurteile,
1: Klischees, ja, Homophobie. Äh, genau. Ja,
0: Hom Homosexualität hat, hat, ist ein Riesenthema. Da würden wir auch noch über ein paar witzige mhm. Episoden sprechen müssen. <lacht> ich, würde, ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich jetzt schon damit beginnen, die einzelnen Figuren vorzustellen und, und auf kack- und sachlich wissenschaftlicher Basis ähm, versuchen, herauszufinden, was wir über die wissen.
3: Oh, wollen wir, wollen wir den CD-10 äh, rausholen, dieses? Äh Lexikon, wer, welche, welche. Der äh, Katalog, in dem psychische Störungen genau. aufgeführt ah, das werden. Ist, das, das
1: ist tatsächlich bei den Figuren gar nicht mal so schwer. Ja. Äh, noch, dazu, weil sie, noch dazu, weil ja jeder im Haus sich seiner Schwächen ja auch bewusst ist und früher oder später in den Folgen das auch immer zur Sprache kommt. Aber kommen wir mal, es sind acht an der Zahl. Ne? Ja. Und wir fangen mal an mit Captain Leslie Hero. Juhu! Best, bester
0: Mann. Die Lieblingsfigur von natürlich allen.
1: Ja, ja.
2: Das ist
0: der Star des Hauses.
2: Captain
1: ja. Leslie Hero, 28 Jahre alt, ist ein, um kurz zusammenzufassen, ein pansexueller, nekrophiler Super- Superheld mit infantilem Verhalten. <lacht> also fängt es schon an.
0: Das ist, das ist eine sensationelle Beschreibung. <lacht> ja, das das das, ich habe eine
1: Charakteranalyse gemacht. Also mal, hast, hast, du das,
0: hast du das geschrieben oder hast es irgendwo her?
1: zusammengetragen halt und gucken selber schreiben und verschiedene Quellen halt natürlich. Ja. Der, der Satz ist die Figur schon perfekt. Ja, ja na er, er hat halt Sex mit allem. So. er hat er, zu, Zum Teil wird auch in der Serie wird auch gezeigt, dass er pädophile Züge hat. So. Also der fickt halt alles irgendwie weg. Pädophile Züge ist ein bisschen untertrieben. ja äh, er, Zu seiner Backstory, er stammt vom Planeten Zibulon und lebte seinen Lebtag, also seit frühester Kindheit in dem Glauben, sein Heimatplanet wurde vor der Sonne zerstört. Seine Eltern trieben ihn aber allerdings in einer Raumsonde ab, da sie befürchteten, dass er zum ödesten Superheld werden könnte, der je geboren wurde. Und aus Wut über diese Wahrheit schleuderte er dann Zibulon tatsächlich in die Sonne. Mhm. <lacht> ähm, genau, er ist die Superman-Adaption, auch mit seinen bekannten Kräften. Also kann genau das, was Superman auch kann, mit dem Unterschied, dass er super in allen seinen Störungen halt auch ist. Im Positiven mhm. als auch im Negativen halt wirklich. Ne? Da,
3: dazu möchte ich äh, kurz, kurz einen Gag einbringen, den Drawn Together gemacht hat, der ein bisschen subtil ist, wenn man die Story nicht kennt. Christopher Reeve ist, glaube ich, hier allen ein Begriff. ne? Der Schauspieler von, von Superman. Oh, ich weiß, was du meinst. Das haben sie rausgeschnitten. Der später dann ja. im Rollstuhl saß. Genau, der später im Rollstuhl saß, weil er ich, vom Pferd gefallen war. Ich im, glaube, ja. Sowas. Ja. Und ähm, sich halt nur noch mittels Pusten fortbewegen kann und so. Und es gibt Also eine er, hat Folge, den, er hat den Hawking gemacht. Genau, ja. ja. Und es gibt eine Folge, wo Captain Hero seine Superkräfte ablegen muss und bla bla. bla. <lacht> und sobald er keine Superkräfte mehr hat, sitzt er halt im Rollstuhl <lacht> und, und, und kann muss Und das ist so hart daneben. <lacht> Dieser ist Vor allem das, das Geile ist, sie machen noch so einen Umschnitt,
1: wo er noch sagt, wo noch... In die Kamera und guckt und sagt, wir wissen ja, was mit Superhelden passiert, die nicht ja. mehr super sein wollen. Und dann kommt das, wie er in seinem Rollstuhl sitzen und sich wirklich nur Millimeter bewegen kann. Jedes Mal, wenn er da volle Möhren
0: dieses Bröhrchen pustet. Ja. Und, und er ist dann halt auch plötzlich. Ich weiß, es ist so falsch, darüber zu lachen, aber ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Er ist dann halt, in dem Moment, wo er seine Superkräfte verliert, ist er super behindert. <lacht> ja. Ich weiß, es ist falsch, darüber zu lachen. Er ist dann halt wirklich auch auf extremste, er ist dann wirklich eine rollende Kartoffel. Wir, ja. sollten, wir
3: sollten an der Stelle vielleicht sagen, die Folge, ähm, bitte bewertet diese Folge nicht aufgrund ihrer moralischen Korrektheit. Wir imitieren jetzt ja. den Humor von, das ist natürlich nicht unsere Meinung. Wir, wir sprechen, wir sprechen darüber, was da gezeigt
1: <lacht> wird. Genau. genau. Okay, machen wir mal weiter. Also wie gesagt, seine Superheldenfähigkeiten wirken sich halt auch auf seine Charaktereigenschaften auf. Er ist halt super emotional, äh, psychisch labil. Unfassbar unsicher und unglaublich ego äh, egoistisch. Äh, er selber besitzt ein schwudes alter Ego namens Tim Thomason, <lacht> ja, um seine, um seine Homo-Seite damit zu erkunden. Das ist auch ziemlich witzig das dann ist immer. mega unheimlich ist. Ja. Äh, und schläft er da nicht sogar mit sich selbst? Nee, er schläft mit Sender. Mit <lacht> ja, mit Sender auch. Mit Sender ja, und, und spielt dann so ein total eifersüchtiges Spiel, wo er dann selber auch wieder als in die Rolle des, yes. äh, des Captain ja, Hero so das. wechselt ja, und ja, sich genau. selber, um Sender zu drohen, sich selber einen Finger abschneidet. Ja. So, voll krank. Wie er dann noch überlegt, so, ja, ich weiß, er und Tim sind irgendwo. Ich uh, weiß nur nicht wo und wo du siehst, wo sein Gesicht die
0: ganze Zeit gegen die Scheibe drückt, weil Sender ihn halt von hinten gerade fegt. <lacht> ey, das ist, ey, das ist eine meiner absoluten Lieblings-Drown-Together-Folgen und ich glaube, das ist definitiv eine der bekanntesten und kultigsten, mhm. wo, das, wo das alte Ego, also seine, ich sag mal, gespaltene Persönlichkeit Tim und er selbst sich gegenseitig aufs übelste terrorisieren seine
1: seine seine äh, seine super gespaltene Persönlichkeit
0: <lacht> ja und sie sind beide dann in Sander über den wir noch sprechen verliebt und ficken ihn aber halt auch beide dann <lacht> und es ist ganz brutal aber spoiler in einer der späteren Folgen wo die in der Talkshow eingeladen sind erfahren wir kanonisch also wir sehen es wirklich in der Serie dass Tim eine eigenständige Person ist Dazu muss
3: man aber auch sagen, dass die Drawn Together Charaktere ständig sterben und in ja. derselben Folge wieder auftauchen. Ja. Also kanonisch ist sehr schwierig bei der Sendung. Ja. Ähm, manchmal ist, sterben die sogar zweimal pro
0: Folge. Das ist ein ja. berechtigter Einwurf. Ja, auf,
3: auf jeden Fall. Das
1: ist das ist also in dieser Serie aufs, aufs Übelste ausgetragen. Äh, ja, Captain Hero. Er sieht sich selber als kompletten Versager und ist ein bekennender Chauvinist.
3: Ja, das ist Voll so <lacht> Beken bekennender Chauvinist. <lacht> Diese Folge, wo er auf den Terminator trifft, um die ja. schwule Zukunft zu verhindern. Ja. Das ist meine absolute Lieblingsfolge. Erzähl, erzähl mal, Tobi. Okay, mal. da so kommt äh, Volker L. Sockenbart, auf dem wir nachher auch noch kommen. Der schreibt eine Kinderserie, sowas wie die Teletubbies, was dazu führt, dass die ganze Welt schwul wird. Und die Heteros unter, also ist wie bei Terminator, die leben in so einer Resistance unter der Erde und senden einen Hetero-Terminator zurück in die Vergangenheit, um die schwule Zukunft zu verhindern. Und der ist aber groß, und blond und blau. Das ist Schwarzenegger. Ja, also der sieht aus wie Schwarzenegger. Sieht aber super ja. sieht aber trotzdem irgendwie super scharf. Irgendwie ja, aus. Ja, ja. Und äh, der trifft halt auf Captain Hero und die beiden werden halt so gute Kumpels und die beiden sind so unendlich hetero, dass sie nachher sogar rummachen. <lacht> Selbstverständlich. Und die bringen halt die ganze Zeit so, und wie nennst du Moschis nochmal? Ich nenne sie Silvester weil ich einschlafen äh, reinrutscht und einschlafen <lacht> <lacht> und nur die ganze Zeit solche Sprüche boah so alt also alter in auch so Hino. einer wunderbaren Duschszene wo Captain Hero da steht mit so einem winzig
0: kleinen Zensurschild und der Terminator daneben mit so einem bis zu den Knöcheln runter Zensurschild ja. ich wüsste ich wüsste halt mal, über das Thema Homosexualität sprechen wir nur bei Sander. Ich heb's mir auf für später. Nee, das ist aber später. auch
1: Captain Hero ist da auch ein ganz großer Favorit. Ich glaube, in einer der ersten Folgen, wenn die da eine Hausparty machen oder so. Der Gay-Bash. Er, er, also, halt, er tut halt die ganze Zeit so, ja, der Gay-Bash, genau. Er, 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 er tut dann noch so, als würde er sich irgendwelche Pillen einschmeißen und dann ohnmächtig werden. Nee, das, und oh, Sender, das ist bei den Griechen. Und Zander ja. und Wollknäuel sitzen dann halt irgendwie da. Du weißt aber, schön, dass das ein TikTok ist, was du gerade gegessen hast. Oder oh, der, fickt
3: mich jetzt oder was? <lacht> Ich, oh, offensichtlich in Ohnmacht gefallen und verlangt, dass er gefickt ja, weil, wird. Weil, weil nebenan ist eine griechische Familie eingezogen und er ist vollkommen davon überzeugt, dass das nur eine Studentenverbindung sein kann, ah, ja, weil eine griechische Buchstaben auf dem Namensschild stehen. Ja, Deswegen versuchen die ihre Ziege zu klauen, weil alle Studentenverbindungen Ziegen haben, was dann ihre Tochter ist und die halt die ganze Zeit Angst haben und, der, und Captain Hero die ganze Zeit in dieses Haus reinrennt und sich mega bei denen volllaufen lässt und alles vollkotzen. und
0: das ist einfach nur eine ganz normale Familie. Und, und, und die, denken, die fühlen sich aufs Übelste terrorisiert ja. und er denkt, er besäuft sich bei der Studentenverbindung. Das ist so genial, ey. Ich finde den Satz, der oder. über Captain Hero bei Wikipedia äh, steht. Im Prinzip ist das ähnlich wie das, was du gerade schon gesagt hast, Richard, aber das ist so sensationell beschrieben. Captain Hero fällt vor allem durch seine Pansexualität und seine Nekrophilie auf, hat aber weitere schwer einzuordnende sexuelle Präferenzen. <lacht> Also, der, der fickt der halt alles. Der fickt Köpfe, der fickt Tote.
3: Wie gesagt, der, der ja, hat ja. sich an Kindern vergangen. An, an Behinderten. So. Zum an Beispiel Behinderten, die, die, ja. die Schwester von, von Clara.
0: Ach, du meinst Bläh. Bläh. Also der, ähm, wir, wir haben in unserer halloween Serienkiller folge in der nicht ganz so viel gelacht wurde wie heute, Folge, <lacht> haben wir ja schon diesen Begriff Paraphilie aufgeklärt. Also wenn du eine sexuelle Neigung hast, die völlig abseits von allem, was als normal und gesund gilt, ist. Und der hat halt wirklich alles. Also, Captain Hero, also die, die, die Beschreibung, deine Beschreibung, Richard, die war sensationell treffend. Aber eigentlich kannst du in einem Satz sagen, der hat alle schlechten Eigenschaften, die es gibt. <lacht> ja. Sowohl menschlich als auch sexuell. Ja, der aber ist wirklich auf, auf super
1: getrimmt. Wie gesagt, ein, ein pansexueller, nekrophiler Superheld mit infantilem Verhalten. Er ist
0: einfach super pervers.
3: <lacht> er ist ein Schwein, ne? Der, der tötet auch mal ein kleines behindertes Kind, weil es auf seiner Schaukel sitzt. Ja, weil er denkt, das wäre Magneto. Genau, weil er, weil er denkt, das wäre Magneto. <lacht> Ja. Kleines Kind mit einem
0: Helm auf dem Kopf hat eigentlich nur so, <lacht> wo ist meine Mami? Und er maped das weg, ey. In einer, in einer Folge. Ähm Sag, äh, kommt Captain Hero nach einem Superheldeneinsatz nach Hause und ist traurig, weil sein sein Companion Captain Girl gestorben ist. Genau. Also sein Robin. Und dann rekrutiert er den Wollknäuel Sockenbart, über den wir noch sprechen, als seinen neuen Helfer. Und der muss dann halt mit ihm nicht nur kämpfen, sondern auch perversen Scheiß für ihn machen, wie für ihn im Hotelzimmer strippen. Und dann strippt Wollknäuel Sockenbart diese widerliche Comicfigur vor ihm. Er sitzt mega mäßig auf, dem auf der Bettkante, so am Knien, raucht gerade eine Zigarre, guckt schlecht gelaunt und sagt dann zum tanzenden Wolkneu, weißt du, Captain Girl hat auch für mich gestrippt, aber sie hatte wenigstens den Anstand, ihre Eier zwischen die Beine zu klemmen. Und am Ende der Folge kommt natürlich, natürlich raus, <lacht> dass Captain Girl nie existiert hat, sondern dass Captain Hero sie einfach nur erfunden hat, um Wollknäuel auszunutzen. <lacht> ja, so lachen
3: wieder. wir darüber. Das Aber ist das dann so total falsch. geil, wo, wo, dann, wo dann noch
1: äh, Wollknäuel in die Kamera halt noch seine, seine Beichte dann halt hat und sein Shirt aufreißen, da kommen so richtig paar ordentlich dicke
3: Dicken <lacht> und er sieht doch an die Kamera reibt. die sind
2: falsch! <lacht>
3: Kennt ihr das, wo die. Wo Sender schwul. Wo Sender seine Eltern weichen will, er so schwul ist und die deswegen ein Rollenspiel spielen. Ja, ja. Und die ganze Folge so ausartet, dass dieses Rollenspiel, dann die müssen in dem Rollenspiel nachher zu einer Paartherapie, weil äh, Tut, diese äh, mhm. fette Schwarz-Weiße, mhm. und äh, Captain Hero spielen halt die Eltern. Und in, dieser, in diesen Rollen müssen die zur Paartherapie, wo die ein Rollenspiel machen, wo sie die Figuren tauschen. Weil ja, das ja. tut halt der Vater von Sender und Captain Hero, die Mutter von Sender, ne? mit besoffen, verprügelt werden. <lacht> mit, dann, der hat grundsätzlich Reizwäsche drunter unter seinem Kostüm ja, und lässt ja.
1: sich
0: dann von Tut ficken.
3: Ja. Lässt sich immer vorher noch den Daumen so erotisch im Mund stecken.
0: Ja, und, und, sie, der, und
1: sie sagt immer, das magst du, du kleine Schlampen. Ja, der,
0: also Captain Hero halt, der ist so ein mega muskulöser Superheld, aber er zeigt sich halt voll oft in Reizwäsche und ja. in so super übertriebenen, super krass übertriebenen schwulen Situationen, wie, wie dass er auf einer Party mit lauter so, so Football-Typen steht, mhm. mega besoffen, in mega viel zu engen Klamotten und die vergewaltigen ihn dann halt alle so, das wird angedeutet und er geht dann weinend zu seiner Mutter zurück und fällt ihr weinend in die Arme Ich bin zu Hause Weißt <lacht> du, dieser, also dieser mega
2: Muskelprotz
0: so mit verheulter Schminke im Gesicht Ich bin zu Hause ich, ich weiß, es ist so falsch darüber zu lachen, aber das ist so weird einfach. Ja. Aber sag mal jede, jede Beziehung, die Captain Hero mit irgendwelchen Menschen eingeht, wenn die längere Zeit enger zusammenarbeiten endet in Sex. Oder, tot. Sex. Sex, Sex. oder Tod? Sex oder tot. tot, ja, ganz
1: ja. genau. Er ist ja auch hier mit seinem hier Elasti girl oder wer. Ne, unfassbar Dehnbar Girl. Ja, stimmt, ähm, ja. Unglaublich genau. Dehnbar Girl. Die, ja. die, ja, endet ja im Prinzip auch damit, dass sie einen Backstein ins Gesicht kriegt und daran stirbt und er sie dann noch, er dann meint so: Schade, jetzt finde ich geil. <lacht> <lacht> geil. Oder auch äh, äh, sein, sein, sein Erzfeind, sein großer Erzfeind. Jetzt ist, kommt's. Jetzt kommt's. Er heißt nicht Skrotum. Ja. Ich es extra leider zweimal nachgucken müssen. Er ist
3: Skroto. Skroto, genau. Das, das ist sein Erzfeind. Erzfeind. Aber Skrotum fände ich noch ja. witziger. Eigentlich. Skroto ist ein Erzfeind, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, dafür zu sorgen, dass Captain Hero ihm die Eier wäscht.
1: Das ist Und sein Erzfeind. Und immer, ihn immer da, dahin, darin reintrickt. Also wirklich seine, ja wirklich so. Er will ihn nicht umbringen. Er sucht sich immer, macht immer mega komplizierte äh, Superschurkenpläne. Nur am um Ende, dass
0: dabei rauskommt, dass Captain Hero dazu gezwungen ist, ihm die Eier zu waschen. <lacht> Wir, wir wissen auch, ich glaube aus einer Interviewszene, die Folge habe ich heute noch gesehen, wir wissen auch, dass er ein Hobby hat, er schießt mit einer Armbrust auf männliche Prostituierte. Stimmt. ja. Oh,
3: <lacht> die Folge habe ich heute auch gesehen.
0: War das nicht sogar die mit dem Rollentausch? Ich, nee, 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 also, nee. Genau. Er schießt mit einer Armbrust auf männliche Prostituierte, das ist sein Hobby. Mega. <lacht> Er hat halt auch null Respekt vor dem Leben und, ja, vor, dem, und vor der Priva und vor, vor allem, vor nichts. Ne? Es gibt dann noch so eine Szene, wo er so mega so ein Ausraster mal hat und dann irgendwie
1: sagt, ich nehme dann seinen Kopf und dann piep, piep, piep und dann <lacht> richtig <lacht> in den piep, piep und macht die ganze Zeit so eine Bums-Geste,
3: wo er sagt, ja okay, er fickt also alle Löcher von diesem abgetrennten ne? Kopf jetzt. Der ja nicht aus, der freut sich. Ah ja, genau. Da, da, das ist die Folge mit der schwulen Zukunft. Stimmt. Äh, wo die sich so freuen, dass sie das irgendwie, äh, genau, dass, dass äh, Sockenbart seine Serie verkauft bekommt und dann feiern die das und so, ja hey, lass mal einen trinken. Ja, ich freue mich so sehr, dass ich deinen Kopf, bieb bieb. Das ist so krank. Ja, okay. wo, dann so, wo dann so Leute reinkommen, also der Terminator reinkommt und auf die schießt, also aktiviere das äh, Captain-Hero-Schild und irgendeine Frau nimmt, die neben ihm steht und die, nee, nee, und die also, Kugeln auffangen lässt. Ja, ja. Genau. Aktiviere, genau,
0: aktiviere Captain-Hero-Schild. Und er nimmt einfach ein menschliches Schild und was ein Arsch. Also wir können zusammenfassen, Captain-Hero ist einfach ein unfassbares Arschloch. Ja, auf ganz vielen Ebenen.
1: Ja. Wer das war das noch immer? Ach, bei Game One war das immer hier Captain, Captain, Captain,
0: aller la Captain. <lacht> <lacht> ah, das ist der, der, der ist schon so. Ich finde so gefühlt die Hauptfigur in dem Haus. Ja. Also gefühlt, gefühlt gefühlt passiert die meiste kranke Scheiße wegen ihm.
1: Ja, auf jeden Fall, na, weil er immer alles ins Rollen bringt halt irgendwie. Na gut. Also, soviel erstmal zu Captain Hero, auf jeden Fall ein abgefuckter Motherfucker. Kommen wir zur ganz tollen Prinzessin Clara. Oh. 20 Jahre alt, eine verwöhnt rassistische, christlich antisemitische Disney-Prinzessin. <lacht> <lacht> äh, ihre beste Freundin sind Ariel Schneewittchen und Cinderella Sie hat die üble äh, klingt, Miststücke sind. klingt so ein bisschen wie so ein Tinder-Profil ne? Sie ist homophob, Fundamentalistin mit Neigungen <lacht> zur äh, Symphorophilie Die sexuelle Erregung durch Betrachtung von Unfällen und Katastrophen Stimmt, da, <lacht> da gibt es eine ganze Folge drüber Die wird ja. geil, geil wenn es irgendwo knallt ähm, Ist das sick Sie hat eine geistig behinderte, aber sexuell äußerst attraktive Cousine Sine, namens Bö.
2: Stimmt. Ja, genauso aus, wie nur mit so einem Helm auf, mit ja. verdrehten Augen. Ja. Stimmt.
1: Und sie hat äh, ein Tentakelmonster in ihrer Vagina, das war, Octo, äh, welches später allerdings operativ entfernt wird und ein eigenes Leben führt, heiratet und eine Familie gründet.
0: Ja. Die alte ja. ist auch recht zick,
3: Ja, die, also die geht sogar. Äh, Achso, also und die,
0: ihr, Erzfeind sind, äh, äh,
1: nee, äh, ihr Erzfeind sind alle Gegner der Wissenschaft. nee, ihr Erzfeind sind alle ist die Wissenschaft und alle Gegner des unchristlichen Glaubens. Ja. <lacht> ja.
3: Und äh, ähm das ist so geil. Die, hat, die hat so richtig krasse Daddy-Issues, weil ihr Vater ist ja so ein Märchenprinz. Er ist der König, ähm, er, ja. Äh, König, Genau, so ein Märchenkönig, also mit Rauschbart und so. Und ähm, weil sein äh, Vater, also der ist immer zum Ballett gegangen und sie hat ihn, ist ihm dann irgendwann mal gefolgt zum Ballett. Dann ist das halt so eine Strip-Show gewesen im Märchenland, wo so Ladies mit so spitzen Hüten an der strip tanzen. <lacht> und er halt sieht, wieder die Stripperin alles so umarmt hat. Oh, ich liebe euch, oh, Ladies. Und deswegen will sie dann irgendwann auch mal Stripperin werden mhm. und äh, ähm, als Faxi Love mal aufgrund eines Indianer, also kurzer Abriss in eine ganz normale Folge. Sie leben auf einem Indianerfriedhof, äh, schenken den Indianern das Dreckloch hinten in der Ecke als Dankeschön, dass sie äh, ein Ureinwohner sind. Die stellen ein riesiges Casino hin. Und Foxy Love baut dementsprechend gegenüber direkt einen Stripclub, was man halt so macht. Als, ja. Ähm, als Amerikaner. Ja, Gehört und, sich so. Ja, und da, äh, äh, Darin fängt dann Clara auch an zu strippen, damit ihr Vater mal vorbeikommt und sagt, dass sie sie oh. liebt. Was dann auch funktioniert, Pikant, bis, er, ja, bis und er dann andere Stripperinnen sieht und irgendwann macht die dann äh, mit, mit, mit Fuck Love rum, wo ihr Vater dann richtig
0: geil drauf abgeht. Also die, die Clara ist, du hast es schon gesagt, die ist halt so die Verarsche, die ist halt so eine, eine, eine Märchenprinzessin und die sieht gut aus. Also in, die, die ist halt so ein bisschen, so ein bisschen so stark sexualisiert, die hat halt mhm. eine tolle Figur und ist hübsch und so wie, wie man so hübsch wie eine Comicfigur eben für uns sein kann. Und ist aber eine der eher braveren Figuren. Also, das, das außer, außer das mit den Unfällen. Also das Witzige bei der ist nicht, dass sie unfassbar pervers ist oder unfassbar ähm, promiskuitiv, also rallig, mhm. sondern das Witzige bei der ist halt, dass sie super prüde und super fundamentalistisch christlich ja, ist. Ja, dass
1: sie halt, sie ist halt, sie ist halt äh, alles, alles Schlechte der Religion, und sie ist hammerhart homophob. Ja. Äh, sie ist hammerhart fundamentalistisch. Äh, sie sie äh, ist gegen Masturbation, obwohl halt irgendwie Wollknäuel halt auch irgendwie Klammbabys äh, aus seinem Mund masturbieren kann, die wie äh, Stammzellen funktionieren. Was? Wie, wie bitte? Also, Nochmal. Naja, wenn, wenn, kommen wir gleich zu, wenn äh, ich über Ja Ja, genau. genau.
3: Der hat super Kräfte. Praktisch.
1: Ja, ja, genau. Warte mal. Äh, sie, sie, wie gesagt, sie hat das Tentakelmonster. Sie ver... Sie versucht permanent irgendwie jeden, der, der, der äh, äh, in das Haus kommt, versucht sie abzuklären, ob es, ob es ein Jude ist oder ob sie ihn dann zu seinen Untertanen machen kann. Also sie ist unfassbar rassistisch. Ja. Sie hat, als sie in der ersten Folge ins Haus kommt, Foxy erst für eine
3: Bedienstete gehalten.
0: Weil sie schwarz ist, ja.
3: Das war, das war, ihr Vater aber halt auch, ne? Also als Foxy Love dann in dem Stripclub angefangen hat zu tanzen. Also, oh, was macht denn diese Bedienstete dort? <lacht> Ja. Sie hat,
0: das ist echt abgespaced. Das ist, ist glaube ich, auch eine der kultigsten Drawn-Together-Folgen, wo rauskommt, dass Clara ähm, ein Monster in ihrer Vagina hat. Ja. Sie wurde von der bösen Hexe Hexte, Hexte, verhext, und seither ist ihre Vagina ein grünes Tentakelmonster.
2: Das ist
1: halt
0: das Octopus war
1: Und das alle, wird die das, ja dann operativ entfernt.
0: Und mhm. alle, die das sehen, müssen sich sofort erbrechen. Ja. Ja, stimmt. Sogar, sogar dieser Typ auf dem Jahrmarkt, der angekündigt wird mit The Guy that never pukes oder so. Also äh, ein Typ, der niemals kotzt, wird auf dem Jahrmarkt vorgestellt und der muss natürlich auch kotzen. Das ist auch so geil, so, so, so ein Anspieler auf diese ganzen
3: Hentai-Dinger, ne? Wo, wo alle irgendwas mit Tentakeln ficken.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Okay. Also die Hardcore-Kristin auf jeden Fall. Ja, und Fall. das kriegt sie irgendwann dann wegoperiert von wollknäuel Songbart. <lacht> ja aber ist jetzt nicht die spannendste Figur in dem Haus. Nee. Ja. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir
1: stellen jetzt die Figuren ja einzeln vor. Ne? Und ja, ja. Ähm, als nächstes haben wir Tut Braunstein, 22 Jahre alt, eine depressiv-adipöse Schwarz-Weiß-Version von Betty Boop. Die aus dem 1920. Die soll das ja 22 sein. ich, ich immer gesagt, ja. die voll alte? Naja, nee, das Ding ist halt einfach so, äh, alles, was du so online findest, heißt ja. 22, laut eigener Angabe. Ah, okay, 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 <lacht> Die ja. ist aus den 19, 1920ern, das ist ein Schwarz-Weiß-Comic, so. Äh,
0: ich weiß nicht, ob die, ob die Hörer, bet äh, ob den Betty Boop was sagt, das, ob das, ob das alle Betty, so vor Betty Augen haben. Betty Labou war
1: eine war einer der ersten, der ersten äh, Cartoon-Figuren neben Mickey Mouse und Co. in den 1920er Jahren. Halt wirklich so. Äh, es war ja. so eine kleine, Wasserkopf-ähnliche äh, 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 im Prinzip Bar-Kellnerin und show, show, Tänzerin, show, -Tänzerin, ja. show ja Die Betty Boop comics die, die, sind, die sind ganz niedlich. Das so. ist halt
0: so eine, so eine uralte Schwarz-Weiß-Cartoon-Figur. Ne? Ja, ja, und sie ist,
1: halt, sie ist halt die neu aufgelegte Version davon, mit der im Prinzip die alte fette Frau, die ihr Alter ver verschweigt. Äh, Immer noch in viel zu Knappen, ja, immer noch in viel zu Klam knappen Klamotten rumrennt und eigentlich äh, voll die, weiß ich nicht, ähm, hängeflatschenden, äh, also wirklich der Vergangenheit hinterher traut, dass sie mal ein Sexsymbol war und mittlerweile eigentlich nur,
0: ja, sich, sich hammerhart hat gehen lassen. Stimmt, sie war mal, das ist ja das ist ja ihre Story, ne, dass genau, sie mal ein Sexsymbol genau. war und jetzt unfassbar widerlich ist. Genau. Aber so richtig eklig. Ja.
3: Also die wird zum Teil so unfassbar eklig dargestellt. Ja. Oh, Alter, Vater. Um, sie
1: hat eine äh, extreme Essstörung, weswegen, weswegen sie auch Steine, Glas und menschliches Fleisch oh. isst, sofern <lacht> es weg muss oder sie Hunger drauf hat. Oh
2: Gott,
1: ey. Um, Sie ist alkoholabhängig und masochistisch veranlagt. Mhm. Sie ist erfolglos mit Männern, bis auf Indern, denn äh, sie verehren sie. Äh, sie verehren sie, dass sie sie für eine Kuh
3: halten. <lacht> Stimmt. Es gibt, es gibt auch eine sehr schöne Folge. Wo ihre, halt so Erz-, ihre Erzfeinde <lacht> sind jeder ohne Essen. Ja. Also, da gibt, da gibt's da so, ein, so eine schöne Szene in irgendeiner Folge wo irgendwer einen schwulen Britz bringt, äh, sein da gegenüber und er sagt, ey, du kannst nicht immer den gleichen Witz bringen. Ich bin nicht Tut. Äh, Schnitt Tut steht auf einer Weide und isst Gras. Da kommen die anderen und schubsen sie halt um. Und liegt
0: auf. Die sieht von, also wenn du nur die Figur so in einem White Shot, also in der totalen, wo sie einfach nur normal dasteht, wenn du die Figur siehst, sieht die jetzt gar nicht so mega krass fett aus, nee, sondern nee, einfach nee. nur ein kleines bisschen loppelig. Nee, aber aber die, die, ganzen, ja. die,
1: ganzen, die ganzen, wenn du, wenn sie immer close-up immer auf sie gehen, oh. dann hat sie immer überall irgendwelche alten Pflaster oder irgendwelche eitrigen Stellen, <lacht> stoppeln, stoppeln ja. überall und vor allen Dingen halt so nach der ersten Staffel müsste mal darauf achten. In der ersten Staffel ist es doch noch so mega ein Thema, dass sie sich wegen jedem Scheiß halt ritzt und zwar so ja, richtig ja, ja, tief. Ja, ja. Sie sagt immer, sie muss immer extra tief schneiden, da erstmal 30 cm fett kommt. bis ihr <lacht> Ins Fleisch kommt. Oh, Und deswegen schneidet sie sich halt immer so tief. Und das ist irgendwann in der zweiten Staffel, haben die Produzenten irgendwann mal gesagt so, ey, oder willst Leute, nehmt das mal bitte raus. <lacht> das ist too much. <lacht> ja, das ist, das ist echt ein bisschen ey, zu viel. Da gibt's das, das gibt's nur in der ersten Staffel, dass sie sich so hammerhart immer ritzt.
3: Da gibt's aber auch eine sehr schöne Folge. Das ist auch die Terminator-Folge. Die, die ist wirklich richtig lustig da es tut hinter dem Wiener Mobil her das ist halt so ein äh, sagenumwobenes legendäres Auto geformt wie eine Wurst das umsonst Hotdogs verteilt das Wiener Mobil und dann erzählt sie halt davon das Wiener Mobil das ne? Wiener Mobil ja und was ist das Wiener Mobil pass auf ich erzähle euch eine Geschichte er hebt so ihren Rock und dann man sieht so diese Ritznarben so auf ihrem Oberschenkel aus dem Fetten übersetzt bedeutet es und erzählt <lacht> ich ich jetzt oder halt die anderen, die mit so Fackeln bewaffnet an ihren Schenkeln entlang laufen und so diese alten Runen aus Ritznarben lesen. Oh, aus dem Fetten übersetzt bedeutet das die ja. Die sitzt, die sitzt das auch... wie um so ein
0: bisschen wie die Extremversion von Patty und Selma, ne? Ja, ich, ja. Mich, du ist es hier drin gerade irgendwie fetter geworden. Da sitzt sie auch mit Wollknäuel Sockenbart mal in so, einem, in so einem Restaurant, so einem Diner oder so, in einem Eck. Und ich weiß nicht, ich glaube es ging um Damenrasur oder so und dann zeigt... Ich weiß nicht mehr wie es genau war, sie zeigt dann Wollknäuel wie sie sich rasiert, weil ihre Haare so schlecht sind, dass sie sich die oberste Hautschicht abtrennen muss und dann, und dann <lacht> nimmt sie so ein elektrisches Fleischschneidemesser und schneidet sich echt so komplett so eine 1 cm dicke Scheibe von ihrem Oberschenkel ab. Ähm, in, derselben, in, der, in derselben Szene kommt sie dann in, kriegt sie dann Stress mit Wollknäuel, weil sie besoffen ist. Wegen einem nichtigen Grund kriegt sie Stress mit Wollknäuel, versucht ihn dann mit der kaputtgeschlagenen äh, Flasche zu... Ähm, Anzugreifen und sagt zu ihm, Zitat: Ich schlitz dich auf, du verdammter Polacke. Oh Gott, warum lache ich? Alter.
2: So, Alter, hä?
1: Alter ich sag, Die Serie ist so, so falsch auf so viel nehmen, aber tut es so ein bisschen der, der Quoten-Emo. So, sie ist auch noch schwarz-weiß. Witzigerweise. Ja, ja. War
0: sie auch am Anfang schon so harte Alki?
1: Ich weiß, ja, dass sie in den ja, späteren ja. Folgen echt nur ey, noch besoffen schon, ist. Schon immer, Alter, ey. Sie ist immer besoffen. Sie hat ja auch irgendwann einfach nur aus modischen Gründen hat sie ein Baby. Und weil sie so eine schlechte Mutter ist, wird das Baby schwanger. Ja, ja stimmt. <lacht> die habe ich, heute, die hab ich ja. auch heute gesehen. Aus Nicaragua oder so. War äh, das Baby, glaube ich. Genau, ihr Nicarag Nicaraguanisches Abtreibungsbaby, ja. Echt sick, ey. Da, Mann, ey. Ähm, wir haben als nächstes Foxy Chacroix for Love. 23 Jahre alt, eine rätsellösende Musikerin. Äh, Foxy Love, äh, eigentlich auch die, die Problemlöserin im Haus. Also nicht nur mhm. rätsellösung sondern auch Problemlöserin. Sie ist eine Parodie auf Foxy Brown. Beyoncé, Valerie Brown, die, die berühmte Comicfigur. Mhm. Äh, und das Gesamtkonzept von Scooby-Doo.
2: Ja, stimmt, stimmt.
3: Hä? Ja, das... Ja. Die rennt doch ständig durch die Gegend mit ihrer Lupe. Und äh, es gibt auch ein oder zwei Folgen, wo sie wirklich so eine Scooby-Doo-Auflösung haben, wo sie dann noch eine Maske oder manchmal auch einfach nur ein Gesicht von dem runterreißen.
0: Ne? Jetzt sehen wir, wer es wirklich ist. Eine blutende Fontäne aus einem Hals. <lacht> also ich habe mir bei Foxy Love am Anfang schwer getan, zu verstehen, worauf die jetzt anspielt. Weil, korrigiert mich gerne, aber die ist ja jetzt nicht die eins zu eins verhohene Piepelung von irgendeiner Popkulturfigur, sondern so habe ich das verstanden. Die ist halt einfach so die, die, mega überspitzte Darstellung des Klischees. Das Klischee schwarz. Der, ja. ja, der, der mhm. selbstbewussten, ähm, starken, Schwarzen Mama.
1: Ja, hab ich auch hier drin. Ja. Das Wü äh, Klischee eines wütenden Alpha-Weibchens, äh, das jedes das jedes schwarze Klischee erfüllt. Also sie steht auf Hühnchen, sie steht auf Wassermelonen, sie hat äh, äh, <lacht> sie ist hochgradig sexuell, äh, sie hat eine unbestimmte Zahl an Nachkommen, unter
3: anderem einen Enkel im Teenageralter. alter Ja, oh, die, hat, die hat, die hat äh, auch ständig irgendwelche neuen Kinder, die man nie sieht. Genau, aber ja, die ja. sind ja. aber da, ne? Also das ist immer so: ja. hey, Ray, Ray, renn nicht auf dem Balkon rum, vor allem nicht da, wo das Trampolin steht und die äh, das Becken voller Glas. Ja. Boing, allem, oh, ihr, Ray Ray.
1: Sie hat ihr Erzfeind ist das Jugendamt. <lacht> sie hat zwei vom Jugendamt entzogene Kinder, und zwar Quametta und Ray-Ray, sowie Timmy den man nie sieht, aber zu dem es immer irgendeine andere Geschichte gibt, was ihm widerfahren ist und das immer beweint wird am Ende mit aber kleiner Timmy, Mama vermisst dich so sehr. Ja, st <lacht> stimmt, stimmt. Timmy ja. passiert aber immer was anderes. Ja. Timmy ist mal vom Balkon gefallen, Timmy ja. ist mal in die, in die Glasschneidemaschine geraten. Manchmal
3: ist Timmy auch einfach nur tot. Ja. Also, weil er mit Asphalt gestorben ja. ist. Ja.
1: Also Timmy
0: passiert immer irgendwas und am Ende beendet sie das immer mit aber kleiner Timmy, Mama okay. vermisst dich so sehr. Ja. Die hat immer so hochgezogene Tangas, die aus der Hose rausgucken. Extrem ja. enge, enge, kurze Klamotten. Motten, also die ist auch so ein bisschen übersexualisiert dargestellt. Schmuggelt, schmuggelt immer Rosinen.
3: Ja, es, gibt, es gibt so eine tolle Szene, wo sie Wolken Sockenbart das äh, Masturbieren beibringt und man zuschaut, wie Foxy, Foxy Love äh, sich den Pleasure-Dienstag gönnt. Alter Vater, das Ganze beginnt halt mit sie sitzt halt da, so die eine Hand unten, man sieht sie so bis, bis zum Hals ungefähr Also oh, ihre zweite Hand geht hoch, du willst du so auch mitmachen? Ja klar, komm rein, es ist ein Platz genug für alle. Und dann geht die zweite halt runter und dann, dann Irgendwann fängt's an, ne, mit Hühnchenschenkel geht rein, irgendein Presslufthammer. Laserschwert, genau. Und, und, ja, genau. Und das Ganze finalisiere ich mit der Macht. Und dann hält die die Hand so hin, kommt ein Laserschwert ange, äh, angeflogen. Sie macht das Laserschwert an, kommt halt, ne? Laser raus. Und dann noch so ein kleiner Delfin unten für, für hinten ja. rum. Und dann ballert die sich halt dieses Laserschwert drin, zündet sich danach noch eine Zigarette damit an. Wenn sie kommt, explodiert sie auch. Also ja. das ganze Haus liegt an den Schutt und Asche. <lacht> Ja. Sie geht mega auf Denzel Washington ab, ja, das, stimmt. das wird des öfteren, es gibt ja auch so dieses, unten ist Denzel Washington, oh geil, Dödel-Denzel, rennt los mhm. und dann irgendwann später in der Folge, geh mal nach unten, da ist Denzel Washington, aber mit zwei Penissen, Doppel-Dödel-Denzel, geil.
1: <lacht> Ja und sie ist halt einfach so ja sie ist so sie ist so, sie ist so street smart ihr äh, wird ja auch immer vorgeworfen gerade Clara sieht sie halt immer damit aus dass sie ja äh, eine schwarze Straßengang ist die keinerlei Bildung hat aber Foxy ist halt so street smart die löst doch immer die Probleme ja, ja. von allen auch als Captain Hero äh, äh, Steroide abhängig ist, ist sie halt so verantwortungsbewusst, sich das selber zu initiieren, dabei plötzlich voll die Muckel, Muckis und ja. ein kriegt und dann da steht mit ihrem drei tage wart und sagt in tiefster Stimme: Wusste ich's doch. Steroide. Ey. Die Folge
0: <lacht> ist auch sick, ey. Captain Hero will, äh, ich weiß nicht mehr, der, der fühlt sich einsam oder
3: so. Nee, nee, der will beim AIDS-Lauf mitmachen. Stimmt. Nee, nee, die spielen vorher Volleyball und dann stellen die fest, dass Captain Hero der schlechteste Sportler aller Zeiten ist. Ja. Und dann will er bei so einem Walking, also wirklich nur so Walken, mitmachen. So gehen. Mitmachen. Ge genau. Bei so einem
0: Geh-Wettbewerb. Ja
3: für Aids und verkackt das halt und nimmt dann Steroide, bla bla bla, landet in so einer Crack-Höhle mit allen anderen äh, Comicfiguren unter anderem Popeye, der ist dann sein, sein Mentor, der aber an Aids verreckt, weil er sich ja. irgendwelche spritzen mit anderen Crack-Nutten da geteilt ja. hat. Ich und dachte, und das dann, macht mich stark und jetzt macht es mich tot. Ja, genau. Und dann noch so Blut aus seiner Pfeife kommt, so, als ja, er ist, stirbt. Ist das Ja, jetzt... Ist das
0: schlimm, ey? Ja. Was da? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Da kommt Blut ja. aus seinem.
3: Ja, in dem Moment, wo er stirbt, kommt so Blut. Weißt du, da kommt da sonst immer so Dampf raus in den Folgen. Das ist ja. Absolut ja. grauenhaft. Da Blut raus. Und am Ende der Folge macht er dann bei dem Walking-Ding mit, ist dann wieder clean von Steroiden und bringt auf dem Weg ins Ziel einfach jeden um. Ja. Was dann bedeutet, da steht die Frau, die das ganze Ding organisiert, fängt voll an zu heulen, weil alle tot sind und jetzt kein Geld für Aids zusammenkommt. Und er dann noch, geil, die Tombola als Gewinn mitnimmt, weil ich so geil bin. <lacht> <lacht> ja. Und das ist immer so geil, wenn immer, du mal siehst, wenn er sich
1: die Spritze gibt, dann stellen sie immer die Szenen aus Requiem for a Dream nach. Du ja. siehst immer das Blut, wie das Stoff ins, ins Blut geht. Sein Pimmel wird kleiner, er kriegt mehr Pickel auf dem Rücken Und seine Augen werden immer ja. groß Und es macht er ein paar Mal und du siehst, wie sein Penis immer kürzer wird Ey, ist Ey, so witzig, ist Alter Das ist so geil. Geil. Oh, das ja. ist so naja, wie gesagt, und Foxy okay, meinen, ja, aber nicht bei Captain Hero. Foxy, Foxy, wie gesagt, ist dann halt die, die sich, die, das dann zum Beispiel auch selber. Geht. Aber sie ist halt auch immer die, die allen Leuten dann halt auch immer, also sie, sie ist ein totaler Verfechter davon, wenn irgendwas äh, diskriminierendes oder rassenfeindliches passiert, ist immer die erste, die ja. in die Bresche springt. Ist aber auf der anderen Seite halt ein wandelndes Klischee wird. Wie gesagt, ne? so ist so wirklich das schwarze, die schwarze Sekretärin, die irgendwo sitzt. Ja. Äh, mit dem Kopf wackelt und den Finger oben hat. You ain't hated. Mm -hmm.
3: ja, ja, ja. Oh, mm -hmm. So macht sie auch wirklich ständig. Und ja, ja so,
0: so, so, so wie man sich den typischen Amerikaner bei Jerry Springer in der Talkshow vorstellt. Weißt du, diese, diese, Talkshow, diese Talkshows, wo man die Bilder kennt, wo dann Stühle rumfliegen am Ende. Ja, weißt du? genau, genau. Also so, so zusammengefasst das komplette rassistische Stereotyp des amerikanischen Schwarzen. Ja. Ja. Ne? Ihr Vater ist Onkel Benz. Stimmt, ihr Vater ist Onkel <lacht>
1: Benz, ja. Der sie verlassen hat, ja, äh, in ja. der besten Variante, weil er keinen Bock auf sie hatte, beim Zigarettenholen. Ja. Zweimal. Klar. Klasse, zweimal, Klassiker. zweimal ist zweimal Zigarettenholen gegangen und Foxy bestreitet bis heute, dass er weg ist. Also so ein bisschen die, die Nelson-Manier äh, aus den Simpsons.
0: ja, wirklich sagt doch so, wenn, wenn mein Vater zurückkommt, dann werfe ich dir die Packung Zigaretten, die er holen wollte, ins Gesicht. Ich lese hier gerade noch bei Vicky, ihr attraktives Äußeres und ihre sehr knappe Bekleidung sind an das von Teilen der Hip-Hop-Kultur vermittelte Bild schwarzer Frauen. Frauen angelehnt. Ja.
3: ja, auf jeden Fall.
0: Und sie hat vor allen Dingen ihr, ihr Fuchsschwanz Sie hat Fuchsschwanz und so Fuchsöhrchen. Warum, Die, warum hat sie
1: das? Als Anspielung von Scooby-Doo und vor allen Dingen halt hier Foxy Brown. Wer ist Foxy Brown? Foxy Brown, ach äh, ähm, oh Gott ey, ich glaube, eine berühmte Fernsehikone aus den 60ern. Auch so eine schwarze mit so einem riesen Afro. Sieht halt wirklich ein bisschen auch aus wie Beyoncé. Ach
0: doch, ich glaube, ich weiß, wie du Sagt mir tatsächlich, ehrlich gesagt, Null. Ja. Ja. Ist auch okay. in Amerika
1: eher groß gewesen. gibt's auch bei King of Queens zum Beispiel. Äh, Doug nennt zum Beispiel hier ähm, Kelly, die, die, die äh, Frau von ähm, Deacon. Deacon, auch ab und zu äh, Foxy Brown. Weil sie halt so eine tapfe schwarze Lady ist halt. Ah. Ne? Ja. Ja. Tobi googelt es gerade mal ganz eben.
0: Nee, sagt, also das ist tatsächlich eine popkulturelle Bildungslücke bei mir. Das sagt mir null. Ich gucke ja, mir gerade Foto an, sagt mir leider nichts. Die okay.
1: Sache ist was, ist was streng Ameri ist wirklich was uramerikanisches also. okay. so. Ähm, ist, so, zum ist
0: so ein bisschen wie Dieter Thomas Heck. Den kennt außer Deutschland auch niemand. Ja. Foxy Brown ist so der Foxy, <lacht> Foxy, Foxy Brown ist so der amerikanische Dieter Thomas Heck oder Dieter Thomas Kuhn.
3: Ja. <lacht>
0: Willkommen zur Hitparade.
1: Ähm, als nächstes haben wir den Ältesten im Haus, Spanky Ham mit 31. Oh. Und deswegen muss ich auch mal sagen, es ist nicht Schweinchen-Dick nämlich. Nämlich Spanky Ham ist eine gezeichnete Flash-Animation und vertritt alles, was das Internet groß gemacht hat. Und witzigerweise in Form eines Schweins. Also in, oh. in vulgären Fäkalhumor äh, und äh, zynisch
3: unangebrachten Äußerungen. Das, was das Internet groß gemacht ich hat. Tiere so schön. Nein, das habe ich meiner meine einzig wahre Liebe
0: verloren. Den Hodenkrebs. Ja. Puh, ähm, der, 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 der sieht ja auch aus wie ein Schwein. Also, das ist nicht nur, der ist nicht nur metaphorisch ein Schwein, das ist das ein Schwein, das ist, Tier. Ja, es gibt ja, aber vor allen allen das ist halt
1: so wie bei uns, weißt du, der Älteste, äh, der Älteste im Haus, der äh, zynisch, sarkastisch und mit besonderem Hand zu politischer Unkorrektheit und Fäkalhumor ist. Mhm. Erinnert
3: dich das an wen, Tobi? Schaumi? Red. <lacht> Stimmt, Fred. Ich muss so schauen, Schaumy cool. denken, weil Schau mit der Älteste von uns ist. Aber stimmt, Fred? Also
0: Zyniker, ja, aber für politische Inkorrektheit ist eigentlich der Richard zuständig bei Nein. uns. Aber äh, Ich sehe aus wie ein Schwein. Wir sind zusammen ja auf,
2: jeden, ja, auf jeden Fall.
1: Helm <lacht> vor
3: allem. <lacht> aber es gibt doch auch, ja. auch äh, so Anspielungen in der Serie. Also mich haben die immer an ein Schweinchen äh, dick erinnert. Zum Beispiel, wenn er auf den Schädel kriegt, dann wächst ihm immer so, auch mit so einem geilen Mickey Maus in so. einem. Ja. So, so, eine, so eine Beule. Also das gibt da schon
0: so, so Referenzen Ja, wie gesagt, er soll, er soll aber eine Internet-Flash-Animation haben. Halt ja, das, das ergibt alles Sinn, weil Also ich, er vertritt das Internet. Ich meine mich ja. daran zu erinnern, ein, zwei Mal in der Serie gesehen zu haben, dass er so Glitches hatte, also ja. dass, mhm. dass er so kurz verzerrt war. Das war in der ersten Staffel, ja. Krass, ey, dass wir jetzt so Scheiß hier interpretieren bei Drawn Fucking Together. <lacht> Scheiß nee, das, das gibt Sinn so, die, 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 die Fleisch gewordene Internetigkeit. Ich gebe dir einen Scheiß Er ist äh, Co- profil also erregt durch
1: menschlichen Code mhm. ja, ja mhm. und durch seine Hob seine Hobbys sind lügen betrügen und das ausnutzen äh Ach ja lügen betrügen und andere leute ausnutzen und er konvertierte kurz vor dem ersten äh, kurz vor dem 11. September zum islam was <lacht> Alles, was das Internet groß gemacht hat.
0: Er ist halt auch ein riesen Arschloch. Hat auch keine bekannten ja.
1: Feinde. Also jeder liebt Spanky Ham. Er selber sagt doch, er hat keine Feinde. Ich jeder,
0: jeder ist ein Arschloch im Internet. Ich, er ich erinnere mich an eine Szene, wo sie den Pizzaboten mit irgendwas verarschen. <lacht> ich glaube, sie kacken ihm auf die Pizza. Ja. Pass auf, der, ja, genau. der Trick sieht so aus. Sie bestellen sich eine Pizza, nehmen die Pizza ins Haus, halten unter einem Vorwand den Pizzaboten noch kurz vor der Tür. Dann scheißt Spanking Ham auf die Pizza und dann gehen sie noch mal vor die Tür zu dem Pizzaboten, der noch da steht und beschweren sich bei ihm, dass ihnen jemand auf die Pizza gekackt nein, nein, hätte. Mit den
3: Worten, ich kann mich nicht daran erinnern,
0: eine Pizza mit Wurst bestellt zu haben.
3: <lacht> das, ist, das ist so beschissen. Das ist, ey, davon, Alter, ey. Das ist, die,
0: das ist die Handlung einer Folge. Für alle, die die Serie ja, ja. noch nicht gesehen haben. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wie genau es dazu kam. Auf jeden Fall bedrohen sie dann den Pizzaboten und, <lacht> und Spanky Ham sagt dann sowas wie Ich schlag dich blutig und piss dann auf dich. In meiner Pisse ist zwar sowieso schon Blut, aber egal. <lacht> Es gibt so geil,
1: wo er davon erzählt, dass er, so, ey, mir fällt das auch so schwer, mal Freunden lebwohl zu sagen, aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich, wie, wie ich mich noch an sie erinnern kann. Da siehst du so eine Rückblende, wie er halt am Kacken ist und seine Scheiße runterspült, sind seine Freunde, denen er lebwohl sagt <lacht> und immer beim Spülen anfängt zu heulen. Schnitt, er lässt einen riesen Folds, atmet
3: es ein, oh ja, sie sind zwar weg, aber ihr Duft bleibt da. <lacht>
0: Scheiße. Es
3: gibt, es gibt zwei Folgen, die davon handeln, dass er Ling, ling. Ähm, aufgrund dessen, dass er Asiate ist, mega ausnutzt. Ähm, einmal, sehr schön, äh, ähm, kann sich sein großer Traum endlich erfüllen, einem Asiaten beim Fahrschüler sein zuzuschauen. Eine geniale Folge. Mega. Die, die wirklich damit losgeht, von wegen Asiaten können äh, nicht Auto fahren, dieses Klischee. Lingling dreht den Schlüssel von dem Wagen um und schnitt, also ungelogen, tausend Autos inklusive Flugzeuge liegen auf dem Wagen. <lacht> Flugzeuge, Boote und ein UFO. Ich ein UFO, ja. Und ähm, ja, halt diese Begleitung dann, wie das so funktioniert, und eine, wo er Ling, Ling halt dazu zwingt, für ihn Turnschuhe zu klöppeln, damit er die im Netz verkaufen kann. Ja, Weil er nachher noch Ärger mit den ganzen chinesischen Knüppelkindern kriegt, also die das eigentlich machen, ähm, die dann zu einem riesigen laserschießenden Roboter fusionieren, diese Kinder. <lacht> Super Sentai halt, ne? Ja, genau, und, und äh, äh, Spanky dann steht: Scheiße, ich habe ganz vergessen, dass sie sowas können.
1: <lacht> Ja, er ist auch in ja, vielen Folgen, er ist auch immer, er ist entweder der Ausnutzer, der miese Boss, der Zuhälter, Stimmt, Zuhälter oder was. Also, er ist so ein totaler skrupelloser Unternehmer halt auch Daddy. immer. Und du siehst, du siehst halt auch irgendwie so oft, so er, er versklavt auch Sender einmal, dass er seine männliche Nutte ist. Und sein bester asiatischer Kunde ist natürlich Lingling. Ling, ja, das, der das einfach ist der, der sich dem dass ich, dass ich einfach nur mit Sender trifft, äh, um, um äh, äh, ihn dazu zu zwingen, sich die Klamotten auszuziehen, damit Lingling Ling sie waschen
3: kann. <lacht> Meine das ist mega daneben. Ja, zu da, ist, da ist er ja Daddy, wo er den dann nachher, also, wo, wo Senna dann abhauen will und er mit einer Knarre bedacht, es gibt nur zwei Wege raus aus Daddys Palast. Entweder tot oder durch ein äh, Managementprogramm, das wir gerade machen, aber da du schon zu weit bist, durch den Tod. <lacht> <lacht> Aber es ist ein gutes Stichwort, weil gerade noch auf ihn äh, zu
1: sprechen kam zweimal. Lingling! Lingling Ling ist ganze drei Jahre alt. Mhm. Äh, drei Jahre in Maus, äh, drei Jahre in Mausjahren ist aber ziemlich alt halt schon. Äh, der ist ein, ja, einfach gesagt, der ist ein Kampfmonster, angelehnt an Pikachu und äh, behaftet mit allen Klischees, äh, weiterer Anime-Figuren und allen Asiaten, die es gibt. Mhm. Ähm, er kann alles, was Asiaten können, und dazu noch Korea-Japanisch. Also er redet irgendein japanisches Kauderwelsch halt immer die ganze Zeit. Also er einfach nur irgendwelche Laute, die asiatisch klingen. Genau. Äh,
0: er mit mit Untertiteln. Er hat immer Untertitel. Genau. Ja.
1: Er kann extrem gut Mathe. Er ist fleißig, auf, so aufopferungsvoll, strebt nach Ruhm und Ehre und fährt fürchterlich schlecht Auto. Also alles, was Asiaten ja. so ausmacht offensichtlich. Äh, er ist bekennender Scientologe und betet regelmäßig zu L. Ron Harpert im Haus. Krass, das <lacht> wusste ich nicht. Ja, das macht er ab und zu. Da gibt's
3: so eine Folge drüber.
1: Ja. Ach du Scheiße. Ähm, das ist auch geil. Er kann R und L nicht richtig äh, korrekt unterscheiden und spricht manchmal
0: von sich selber. als Ring, Ring. Ring, ja. <lacht> Ring, 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 nicht Lingling. Ling. Das finde ich witzig. Es gibt. Ich kenne das aus, von rassistischen kind, äh, Witzen aus meiner Kindheit so, dass Asiaten das R wie ein L aussprechen. Ja, ja leis gebla also, geblaten aber. Geblatener Leis. Was doch aber, also korrigiert mich, aber das ist doch Schwachsinn, weil gerade Chinesen. Ähm, die ja eine der größeren Bevölkerungsgruppen dieser Erde sind, bei denen ist es ja genau andersrum, die sprechen ja immer ein R, also ein gerolltes R Ja, so ein R, ja Aber deswegen, also ja, deswegen bei
1: Nordkanzler Nord Nord ist, ist ja Ring, auch Ringring Japaner können das ja wohl nicht die können R und
3: L, sind ganz, ganz schwierig weil das ja? kommt in deren Sprachgebrauch einfach nicht vor okay. du, hast, du hast es halt so, dass er, wenn er spricht hörst du halt immer statt L R und in den Untertiteln immer L statt, äh, R statt L
1: Ja äh, und was auch noch schön an Lingling an, an Ling natürlich ist, ähm, <lacht> er sondert, wenn er enttäuscht ist, eine halluzinogene Substanz ab. Gibt Gibt's noch super geile Folge von, wo sie Lingling Ling immer erst total ja. aufputschen und dann hammerhart enttäuschen, damit sie am Ende an seinem Schwanz lecken können. Also der, der hat so einen so so ein ja. Hinter, so ein Hinterlaufschwanz, der aussieht wie ein Ausrufezeichen. Und dann lecken die da immer alle drin, damit sie high werden. Ja. Oder lecken generell <lacht> an Lingling, Ling, damit sie high werden. Also die bauen ihn immer total auf, so hey, du machst super gute Arbeit, aber eigentlich bist du scheiße. Und weil er sondert diesen halluzinogenen Stoff nur, ob, wenn er vollkommen am Boden zerstört ist.
0: <lacht> also die Figur ist nicht gerade subtil dargestellt, wenn du den siehst, ist, wenn du den siehst, ist sofort klar, dass das soll die Verarschung ja. eines Pokémon sein, Pikachu. Ja, ja. Also
1: sein, zu seinen Feinden gehören auch sein Trainer Gash. Ja, ja stimmt, stimmt. Gash. Ja. Andere Pokémon und witzigerweise der Rancor aus Star Wars das ist einer seiner Erzfeinde. Als,
0: als, als, <lacht> als Tut, äh, über die wir schon gesprochen haben, die eklige Schwarz-Weiß-Figur, als die, ihr ähm, Nicaraguayanisches Kind adoptiert hat und das vernachlässigt, trifft dieses Kind aus Versehen auf Ling Ling auf der Couch. Und Ling Ling, Pokémon und aggressiver Asiate, wie er nun mal ist, Martial Arts Asiate ist, sieht dieses Kind, denkt es wäre ein Feind und will diesem Säugling mega, einen mega krassen Haduken reinballern. Also fliegt dann schon so in der Luft und sammelt so Power brrr, und will damit dieses Kind platt machen. Es ist auch immer total geil, wenn du die Untertitel auch immer siehst, wenn er dann irgendwie, wenn Lingling so
1: voll der Nachtmensch ist, ne, geht immer hammerhart, zu, geht immer daten und nimmt sich dann immer eine mit. Und schafft mit einfach zu Vögeln kämpfen, die halt aufs Blut die ganze Nacht halt irgendwie in ihrer Unterkupft. oder da ist auch nur total geil, dann gerät er dann an eine, weil ihm eine Ehe arrangiert wird von seinen Eltern, weil die wollen, verteidigst dich Bänder für Lebern. Du musst keinen Partner finden bis zu Ende deiner Tage. Und dann arrangieren sie halt eine Ehe für ihn. Und Lingling ist total am Boden zerstört. Und da kommt dann halt wirklich einer an, die ganze Nacht Nacht mit ihm durchkämpft und dann irgendwann hat die keinen Bock mehr. Ne? Ja. So ist dann halt einfach, sie sind dann verheiratet und irgendwann hat sie halt keinen Bock mehr. Und Lingling, Ling, so geil wie er dann ist, redet dann mit ihr wie so ein Typ, der Sex mit einer haben möchte: So Tanake, Tanake, Tete, soya. so ja. So, Ling Lingling, was du wollen. Und er ist mega am Ausflippen und unten siehst nur die, die Untertitel halt, so dich zu einem Kampf auf Leben und Tod herausfordern.
0: Ja, so. <lacht> Ich erinnere mich an auch in dieser Szene, in dieser Folge, wo wo Tut das äh, Baby adoptiert ähm, verkündet, Tut, dass sie sich jetzt von einem im Haus schwängern lassen möchte und, und alle, alle 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 dann ne, dieses diesen typischen Move, dass man sich auf die Nase fasst und sagt, mhm. ich bin raus. Lingling Ling ist der letzte in der Reihe und äh, er begeht dann rituellen Selbstmord hier. Wie ja, heißt Harakiri? Harakiri. Harikiri. Schlitzt sich den Bauch auf, damit er mit Tut keinen Sex haben muss. <lacht> Aber vor allem richtig übel. So,
1: uah, 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 warum sterbe ich noch nicht?
0: <lacht> In dieser Folge, wo Spanky Ham ihm versucht, Fahren beizubringen, kommt er irgendwann dahinter, dass Asiaten die Welt verzerrt Boah, das sehen. Ist ja, so ey, lustig. Das ist so geil und dann ihn ihn operativ
1: behandelt. Ja, aber mit einem Tesastreifen. Mit ja. klebt er ihm einfach die Augenlider zurück, damit er da runde Augen hat. Ja. Und aber dann, da, dann verwandelt er sich wieder so. weil er kann zwar jetzt gut fahren, aber er kann kein Mathe mehr.
0: Ja, und dann, Alter, ja, das, das ist, ist so lustig. Das ist so sagenhaft rassistisch. Die gesamte asiatische Welt klebt sich dann ja. die Augen nach oben, <lacht> damit sie keine Schlitzaugen mehr haben, sondern halt äh, so hoch, vertikale Augen. Plötzlich können sie alle Englisch sprechen, mega gut Auto fahren, aber sie werden auch alle mega fett. Und weiß, fett, fett, faul und schlecht in Mathe. Genau, richtig. <lacht> ja. also, also weiß. Also er, er ist so die absolute absolute Personifizierung des rassistischen Stereotyps der Asiaten, ne? Ja.
3: Aber es ist auch so geil, wie er ihm so Bilder, äh, nee, genau, der setzt Clara, äh, also Volknoll Sockenbart setzt Clara so einen Hut auf, ähm, der dafür sorgt, dass man so sehen kann, wie ein Asiate die Welt Ey, sieht. Das ist geil, ja. Und dann hält, er, <lacht> hält er ihm so, äh, ihr so Bilder vor, so, so Zeichnungen einfach, ne, von so Menschen, die dann auf einmal alle aussehen, wie sie... Ähm, Manga-Figuren von der Straße, wo dann Autos auf wieder zugeflogen kommt, man hält sich einfach so ein Bild von so einer mega übertrieben komplizierten Gleichung hoch. Sieben. Ja. Ja. Das, ist,
1: ja, das ist ein Helm mit so richtig richtig äh, Aschenbecher -Glas dicken Brillengläsern einfach, so dass sie die Augen so voll zusammenkneifen. Nee, nee ne? die zieht die sogar noch Ach, so stimmt, so auseinander. Ach stimmt, die quatscht so blöd. Ja, ja. ja stimmt, stimmt, stimmt. So, die die, dran, die, ja, so genau, die die Augen auseinanderziehen, sodass ja. dass sie Asiatin. Äh, Aussieht wie eine Asiatin, ja. ja. Auch in der Form von so einem Klischeehut.
0: Äh, wir, haben, wir haben noch zwei wichtige Figuren vor uns, für die wir uns gleich äh, ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, sprechen gleich nach der Unterbrechung auch über die Wissenschaft des Humors. Falls man da überhaupt was dazu sagen kann, da bin ich schon mal mega gespannt. Wir sprechen über, über Big Brother, sprechen wir, und über Kameraüberwachung und bestimmt noch über ganz viel Nekrophiles. Bis gleich. kack und Sachgeschichten. Yeah. Jetzt haben wir gerade über den äh, chronisch-paraphilen ähm, Captain Hero gesprochen, jetzt haben wir über das Internet-Schwein Spanky Ham gesprochen, ähm, haben über die extrem prüde Clara gesprochen, über Foxy Love. Wen haben uh, Toot, Toot Brownstein, äh, die Schwarz-Weiß-Dicke, wen haben wir denn als nächstes auf unserer illustren Liste der Drawn together charaktere
1: Jetzt sprechen wir endlich über den einzig wahren Sender P. Wifflebottom. <lacht> Ha ha ha. Sender P Button, 19 Jahre <lacht> alt, ein Videospielheld auf der ewig währenden Mission seine Freundin zu retten oder seinen Freund oder seinen Freund, später später sein <lacht> Freund, genau. Er ist nämlich äh, hat er anfangs hat er äh, in der ersten Staffel noch einfach nur schwule Tendenzen, gesteht sich aber später erst nach einer organisierten Massenorgie durch Foxy Brown ein, dass der, er schwul der Gaybash, der Gaybash, äh. genau. <lacht> also er,
0: eine sagenhaft geile Folge. Also er ist halt einfach eine super schwule Version von Link aus, ja. aus
1: Zelda. Genau. Genau, und, und Mario halt irgendwo auch. Aber auf jeden Fall, er ist so ein typischer Superheld, der sieht aus wie Link so ein bisschen, trägt unglaublich unanständig kurze Zangas. Äh, hat mega geile Bauchmuskeln. <lacht> ja, und sieht einfach Bl blonde Haare und einen coolen Ohrring. Ja. <lacht> <lacht> ähm, er ist auch total, total, also er ist so ein bisschen die, die romantische Schwuppe in dem ganzen Laden halt irgendwie. Also mhm. so ein Mann, der sehr, sehr nah an seiner weiblichen Seite ist. Äh, er versucht mehrfach Suizid zu begehen. Ähm, scheitert aber immer wieder an seinen unendlichen Leben, die er hat, und macht dann einfach weiter. <lacht> Stimmt. also er, ist, ja. ist immer total, er versucht, Suizid zu begehen, realisiert dann, dass er sich selber nicht töten kann, weil er eine Videospielfigur ist, die unendlich viele Leben hat, und ist dann depressiv
0: deswegen. Stimmt, <lacht> wenn du ihn tötest, respawnt er einfach. Ja, ja. Sieht ich, auch immer sehr geil, ein
3: bisschen, Und
1: dann ist er einfach wieder da. Ja. Ja. Äh, er ist der Einzige tatsächlich, der im Haus der die ganze Sache wirklich ernst nimmt. Also wenn auch eine Ansage kommt von den, von, den, von den Produzenten, ist er der Erste, der immer sagt, wir müssen machen, was die Produzenten sagen. Echt? Okay. Ja, er ja, ist der Einzige, der es ernst nimmt. Ja? Und sein, zu seinen Hobbys äh, zählen äh, Selbstmitleid, romantische Gedichte und
3: Quietscheenten. Er ist, halt, er ist so ein bisschen so ein Abziehbild von einem, von einem äh, äh, ich sag mal, es Geheimhaltenden und deswegen depressiven schwulen Teenager. Ja, ja. So, so ein bisschen... Also mich wundert gerade, dass er 19 ist. Ich hätte ich hätte auch, äh, äh, ich, ich auch abgekauft, wenn er 16 gewesen wäre. Mhm. So ein bisschen, er ist halt jung, schwul, extrovertiert, aber am Land, also darf es nicht ausleben. Er, er, Und ist, er ist die
0: only gay im town. So er ist, ist. Genau, genau, ja. Er ist super attraktiv, also, also er sieht halt sagenhaft geil aus, selbst für eine Comicfigur. Also, also... Äh, ja. Ich, ich, ich würde, glaube ich, mein Gesicht auch gegen seins drücken, <lacht> auch wenn ich nicht äh, homosexuell bin. Ähm... Er hat eigentlich allen Grund, selbstbewusst durch die Welt zu gehen, aber ist halt mega unsicher aufgrund seiner Homosexualität. Genau. genau. Und man muss äh, dazu gibt sagen, sich halt, halt
1: am Anfang immer den Bedanken hin, er muss halt die Prinzessin retten, ja. äh, um danach mit ihr in den Sonnenuntergang Untergang zu reiten, obwohl er auch immer wieder sagt, eigentlich, eigentlich bezweifle ich, dass das, äh, eigentlich bezweifle ich, dass das wirklich der Sinn sein muss. So will. die gesellschaftliche
0: Norm erfüllen. Ja, Vor genau. allem die
1: fickt doch auch diesen Bösen, der sich ständig ja, äh, ja. Äh, entführt. <lacht> ja, <lacht> Nee, also er ist halt wirklich so, so, also er hat auch mehrere sexuelle Beziehungen mit mehreren Personen im Haus auch ab und zu. Ja, unter
3: anderem Captain Hero, Wolkneu ja, Sockenbart, Lingling. Ling. Mehrfach. Ähm, mit, mit Tut mal zwangsweise. Nee, äh, Tut, Tut
1: äh, gräbt ihn ja mal an, äh, bis dann die Inder sie halt verehren, weil sie eine Kuh ist. Ja, aber doch, es gibt so einen, wo sie
3: ihn. Ach nee, das ist mit Wolknäu. Alles gut, wo ja. sie ihn so miseried. Ja, stimmt. Aber das ist Vollknoll, das kann ich ja, sagen.
1: Und wie gesagt, er ist, so, er ist halt der kleine Quoten-Homo. Also er ist ein exorbitant also ex äh, sensibler Typ halt einfach. Äh, ja. Sehr nah am Wasser gebaut. Zum
3: zu, zu Macher hat der Serie, im Abspann läuft immer ein Loop einer Szene, ähm, die entweder so in der Folge vorgekommen ist oder in abgewandelter Form. Also Loop ist etwas, was ich immer wieder wiederhole. Genau, also damit. ein GIF kennt man das heute so. Ja. Dazu muss man ja. sagen, GIF ist ein Dateiformat, kein Inhaltsformat, aber Und das heißt nicht GIF. <lacht> genau. Ähm, Jedenfalls äh, ist der verantwortlich für den nervigsten von allen. Die sind schon wirklich alle sehr nervig. Aber es gibt eine Folge, die geht aus irgendwelchen Gründen. Gibt es einen Zeitsprung in die 30er, wo dann auch Sander vorkommt, der dann irgendwie so ein äh, Gehilfe von einem, von einem Detective ist. Ich glaube, es war Captain Hero. Spielt keine Rolle. Jedenfalls entdeckt er eine Leiche und macht so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und hüpft dabei so im Kreis. Oh, und dann ja. im Abspann. Hast du halt wirklich eine Minute lang wie Sender im Kreis läuft? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Das ist so unendlich nervtötend. Und du konntest halt ja früher bei Comedy Central logischerweise nicht wegdrücken. Nee, ich hatte das früher, ey. Eine Zeit lang lief
1: das ja auch auf MTV. Und wenn du halt so kurz vorm Wegdösen bist und dann das halt nachts bist du wach und du, oh mein Gott, oh mein Gott,
3: oh mein Gott, oh mein Gott, so ein Together läuft. Okay. Aus. Das ist wirklich so unendlich nervig. Ja. Ich finde den wirklich unglaublich lustig. Auch wieder aus moralischen falschen Gründen, weil der kriegt nur auf den Sack. Ja. Die ganze Zeit. Also er stellt sich relativ häufig als der moralisch Richtige dar oder der hat auch so die richtigen Ideen, ist so ein bisschen das gute Herz dieser ganzen Aktion. Stimmt, ja. Aber der kriegt nur aufs Maul von allen, vor allem von Captain Hero. Ja. Aber, und, und von Clara, die ihm ständig also so zum Beispiel, ich muss meinen Eltern beibringen, dass ich schwul bin. Das ist gut sein, der erster Schritt zur Heilung. <lacht>
2: <lacht> ja. Also, also, wirklich das, nur drauf. Da, ja. du,
3: das ganze Haus
1: ist irgendwie tot, alles brennt, alles in Flammen, alle sind gestorben. Das passiert also, wenn ich meinen Eltern beichte. Na, dann mach ich's mal. Mom, ja, Dad. Ja. Dad. Ich bin schwul. Und die Eltern reagieren nur, ach, was?
2: <lacht> so, ein
1: also Newsflash. So unser in kleinen, in kleinen Unterhöschen halb nackt rumrennen, durchtrainierter, Elf unglaublich gestylter, ja, so gestylter Elf. Und der kommt ja aus dem Auenland. So, seine Eltern wohnen ja in so kleinen Häusern wie die, wie die Hobbits aus dem Auenland. Und die dann natürlich wissen,
0: so, unser Sohn steht nicht auf Weiber. Ja, ja. Äh, Captain Hero versucht halt auch ständig irgendwie gewaltsam Sex mit ihm zu haben. Schafft das auch ziemlich Oder häufig. halt durch Tim Thompson, ne? Ja. Ja, ja, ja stimmt. Über den haben wir schon gesprochen. Das alter Ego von Captain Hero, Tim Thompson, eher <lacht> mit einer Brille und noch perverser. hat, Nee, nicht perverser, normal. Er ist halt ganz normal schwul. Er ist ganz normal einfach schwul, wahrscheinlich halt halt so ein intellektueller mit, mit, Klein Kleinstädtler. Ja. ja, stimmt. Und, ja, stimmt. Und, und und Tim, Captain Heroes alter Ego, hat dann eine richtige Beziehung mit Xander, genau. oder? Genau, ja. Genau. Während, während Captain Hero weinend in der Dusche <lacht> auf dem Boden sitzt, weil er auch in Xander verliebt ist, aber sich seine, <lacht> seinen Gefüh seine Gefühle nicht eingestehen möchte. Ach, das Leben ist schon hart, ey. Das Leben in so einem Big
1: Brother Haus ist schon Quatsch, hart. Das ist ey, Alter. Vor allem in diesem wunderschönen Haus. Na gut, äh, kommen wir mal zum letzten meiner persönlichen Lieblingsfigur bei Drawn Together, Wollknäuel Sockenbart. Ganze 13 Jahre alt, was Wee. witzig ist, weil er und Captain Hero zeitgleich Babys sind. Ähm,
3: ja, das macht überhaupt keinen Sinn auf so vielen Ebenen. Ling ja. auch mit drei.
1: Ne? Ja, aber er soll halt 13 sein, ne? Wollknoll Sockenbart ist eine Adaption auf äh, Spongebob Schwankkopf. Ja. Äh, Random Stimpy und den Looney Tunes allgemein. <lacht> ja. 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 Äh, er hat ADHS, tritt immer als hochgebildeter Sachverständiger auf in der Serie. Also er ist immer Arzt ja, oder ja, Chirurg ja, oder Pfarrer
3: oder Psychologe. Er ist immer der, Scheiß. der die Sachverständigenrolle einnimmt. Oh, als er als Pfarrer auftritt, das ist so krass. So und jetzt <lacht> sitzt er da in so einer Katholikenrobe mit so einem kleinen Junge auf der Couch. <lacht> so und jetzt bring ich dir bei, wie man Messdiener wird. Ich will gar nicht Messdiener werden, sie haben mich vom Spielplatz mitgenommen.
2: Whee! <lacht> Und das ist halt, also,
3: ja,
1: vor allem, er wird halt immer so vergiftet, er ist manchmal so, wenn er viel Zeit mit Sender verbringt, dann ist er total gutmütig wenn er viel mit
0: Spanky verbringt, wird er plötzlich total gewalttätig, wenn er viel mit Captain Hero verbringt wird er immer ultra pervers, stimmt, ja, stimmt der sieht unglaublich weird aus. Der ist halt gelb und hat so komische Flügel am Kopf und hat so eine strange rote Nase vorne. Und äh, ein Türknauf einen als Türknauf. Schwanz. Ja. Stimmt. Also nicht also ich, als Pimmel, sondern als als, Schwanz, als Schweifschwanz. Der sieht halt echt so aus, als, hätte es, als wäre Spongebob mutiert und noch krank, <lacht> noch sicker geworden. Ja. Und Hey, wenn wenn Wollknäuel irgendwas Abgefahrenes, Witziges, Perverses oder was macht es, andere, wo andere Menschen zu Schaden kommen, kommt auch oft so eine Spongebob-artige Doodle-Musik.
2: Ja. Oh, für
3: alle, die das nicht <lacht> kennen, es gibt eine wunderbare Intro-Sequenz, wo man die Schlümpfe so in ihren Häusern sieht und auf einmal so riesige Klingen ankommen und die ganzen Schlümpfe so zermetzelt werden und überall Blut und Geschrei und dann schnitt sie so Wollknäuel Sockenbart wie im Vorgarten steht und einfach den Rasen mäht. <lacht> Aber ein, eine, so <lacht> Ich muss dir wohl mal sagen, wo es
1: lang geht. Ich muss dir wohl erstmal an den Schwanz lutschen. Ich muss dir wohl mal richtig. Ich muss dich wohl mal an der, so, der Mutterbrust zeigen. Ich, ich muss so. dir wohl erstmal den Schwanz lutschen. Bestes Argument. Das ist ja.
3: so okay, geil. In dieser schwulen Zukunft-Folge halt auch so geil, wo der Xander, der der da den Kyle Reese praktisch spielt, aus der Zukunft, äh, in die Vergangenheit kommt, um die schwule Zukunft zu retten. Und da steht, komm in mir, wenn, wenn
1: du, du leben, leben willst.
3: <lacht> Was?
1: <lacht> Was? Geil, geil ist auch Captain Hero dieses, äh, heute zeige ich euch, wie man jemanden ins Bett bekommt. Man fängt an mit leichten Gerede. Hey, Wollknäuel, wie war dein Tag? Och, bist ja eigentlich ganz okay? Möchtest du eine Rückenmassage? Dann kommt die Rückenmassage. Dann macht er ihm eine Rückenmassage. Mm, ah, Captain Hero. Ich möchte, mich, ich möchte dich in mir spüren. <lacht> so, und ein, das war's mit der
0: Lektion. Was reines wisst ihr, Schnitt und ihr habt einen Sex. Einerseits ist Wollknoll so ein totaler Cratin-Charakter, wie Spongebob selbst halt auch so eine echte Kartoffel. Ja. Aber du hast es schon gesagt, immer wenn man irgendwas hochintellektuelles braucht ist er auch am Start. Er operiert ja, wie wir schon besprochen haben, Clara, die Vagina, Vagina um. <lacht> Ja, stimmt. der wollte Octopus War ja. raus. Der, der, der äh, ähm, operiert
3: Lingling Ling mit Tesafilm zu einem äh, Weißen. Ach, das war Wollknoll. Das war auch Wollknoll. Ja. ja. ja also also, der
1: ist auch immer Do Dr. Freud Knoll, noch immer, wenn er der, der Psychologe stimmt, ist der als der Dr. Freud. Ja. Und welches ihrer spezifischen Eigenschaften hat mit einem Penis zu tun? <lacht> <lacht> es <Er> kommt <lacht> immer wieder nur einfach auf Genitalien zu sprechen.
0: Wollknoll. So ja, vor, äh, die. Das war vielleicht ein kleiner geheimer Teaser in der letzten Folge, wo wir über die X-Men, über Charles Xavier und Magneto gesprochen haben, hat Mario das ja am Ende bei uns am Bois gebracht. Das ist ja. der Wollknäuel-Ausruf.
1: Genau, den muss er alle 30 Sekunden machen, da er, <lacht> er sonst an seiner eigenen Magensäure erstickt. Stimmt,
2: ja. <lacht> um,
1: <lacht> Und zwar aufgrund...
2: <lacht> 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 das ist so sick,
0: Alter. Vor allem, er war nämlich vorher ein
1: ganz, er war ja vorher ein ganz normaler Junge, Junge namens Walter Saget, der durch ein Verhör auf dem Superhelden-Karussell von Captain Hero als Baby so stark verletzt wurde, dass halt seine Organe durcheinander gebracht wurden. <lacht> also da, wenn du mir jetzt sagst,
0: wo ich bin, dann lasse ich dich vielleicht daraus, ich weiß gar nicht, was du wissen möchtest. Woher soll ich das wissen? Ich bin ein gottverdammtes Baby! Was? Wie <lacht> Durch ein Verhör wurde er so stark verletzt, dass seine Organe durch Die sind auf so einem Kinderkarussell
1: und Captain Hero als Baby hat ihn halt ausgefragt, das war immer wütender geworden, hat dieses Kinderkarussell so schnell gedreht, dass Walter Saget, a.k.a. Wolkneue Sockenbart... Äh, Nieren- und Leberschaden dadurch davon getragen hat, wodurch er halt gelb geworden ist, die ihm alle Haare ausgefallen sind, er von dem Karussell geschmissen wurde irgendwann und mit dem Arsch am Türknopf gelandet ist, weswegen der inoperabel an seinem Körper angebracht ist. Das ist und absolut grauen Und er, er deswegen ja.
3: irgendwann kumpt,
1: hui! Was ist das denn für eine bescheuerte? Was das denn für ein bescheuerter Laut? Ich weiß auch nicht, ich muss den alle 30 Sekunden machen, sonst schicke ich ja meine eigene
0: Magensäure.
2: Boah, boah. Das, ist so schlimm. das ist so schlimm, Alter.
0: Das ist echt schlimm, Mann. Ja. ja. Er wird auf jeden Fall
3: mal von Toot gemiseried, was wirklich fantastisch ist. Sie ernährt, ja. Er ernährt ihn halt, also sie, er ist krank, er hat irgendwie eine Grippe oder so und sie kümmert sich um ihn und äh, findet das dann voll geil, sich um ihn zu kümmern und fängt dann an, als es ihm besser geht, irgendwann mal einen Rohrreiniger immer ins Essen zu ja,
2: füllen. <lacht> Was?
3: <lacht> Damit sie sich weiter um ihn kümmern kann. Ja. Genau, oh, weil sie ja Gott. so, so, so,
1: so, so einen äh, ganz ausgelebten Helferkomplex halt. Also ja.
0: Münchhausen-Syndrom mit Proxy und ja. Rohrreiniger. Und Rohrreiniger. Ja. Äh, Wolkneue, wie
1: gesagt, er ist in der ersten Staffel noch ziemlich naiv und ziemlich dämlich, was sich ein bisschen ändert, weil in der zweiten Staffel durchlebt er seine Pubertät, <lacht> äh, wo er lernt zu masturbieren und halt irgendwie alles, er ist ständig rattig, er fickt halt irgendwie alles, was geht, seine Hände so werden noch irgendwann total haarig. Naja, wie was? gesagt, er, er lernt dann halt durch Foxy, lernt er zu masturbieren und zwar indem er sich, äh, was war das, auf der Stelle tanzt, Ein Finger um, einen Finger. Nee. Richt, der, der einen Finger ins Auge der, der, der stecht, erst, die, Nase, erst die Nase. Die
3: Nase, die Nase, die Nase Na, schnippt er schnippt einmal. erst die Nase, dann, also tanzt er dabei die ganze Zeit, schnippt sich die Nase, drückt sich hinten an seinem komischen Türknauf. Dreht, ähm, er dreht, dreht daran. Genau, er genau, dreht daran, dreht sich dann einmal im Kreis, sticht sich ins Auge, bricht sich einen Finger und bricht sich einen Finger und dann kommt er, nämlich aus dem Mund. Genau, und zwar äh, so, zeigt es sich so: er, er
1: äh, masturbiert, nee, er kann Klammbabys aus seinem Mund masturbieren. Ejakulieren, ja. Masturbieren, erkulieren. ja.
0: Nicht so schnell, nicht so schnell. Ähm, redet mal ein bisschen langsamer, bitte. Was, <lacht> was ejakuliert er da?
1: Klammbabys, das sind so wirklich äh, Säuglinggroße, kleine, sind aus wie kleine Geister und die haben aber dieselbe. Ultra krasse Funktion wie Stammzellen. Das heißt, wenn er die auf jemanden auflegt, dann verflüssigen sie dich, die sich, gehen in dich rein und sowas wie Blindheit oder, oder, oder Tod und Co. werden von diesen Dingen. Alle ja. Krankheiten werden dadurch geheilt. Genau was, so
0: funktionieren äh, Stammzellen. Was total geil ist, weil er benutzt
1: die Klammbabys zum Beispiel und um einem Typen, der nicht laufen kann, der so Schienen hat, legt das Klammbaby auf seine Schienen auf. Und das Wunder passiert, seine Schienen quietschen nicht mehr.
3: Ja. <lacht> und das Geile ist, natürlich findet Spanky Helm einen Weg, äh,
0: das zu monetarisieren. Na klar, das Internet halt, ne? Ja.
1: Genau, woraufhin Clara dann diese komischen erzkonservativen Früchte, die es in Amerika da gibt, ja. die hier ah, ich liebe es, wie eure, wie eure christliche Propaganda in kindliche Weisheiten verpackt wird, ne? ja. ähm, dann ankommt und, und die Stammzellenforschung und ihn als Sünde Gottes erachten und als Werkzeug Gottes agieren und alle im Haus erschießen. Okay. <lacht> Also und er ist, ist vollknäuel, dann noch ein, ein Clum-Baby habt, im Prinzip alle wiederbeleben kann. Und sobald das Clum-Baby auf Clara liegt, er ist weg und sagt: Nein, nein, mein Freund, jetzt noch nicht. Erst haben wir ein bisschen Spaß. <lacht> Schnitt, Folge vorbei. So, also der fickt erst alle und dann belebt er sie wieder. <lacht> oh
0: Gott. Also, seine, seine Wichse hat heilende magische Kräfte.
1: Mhm. Wie gesagt, Stammzellen ähnlich. Ja, und das sind unsere Lieben, das sind die Bewohner des Hauses bei Drawn Together. Ja, also, alles, alles, was jede Big Brother-Folge braucht. <lacht>
0: Das ist echt abgefahren, ey.
1: Ich find's so geil. Aber wie Tobi gerade schon sagte, ich habe jetzt auch, ich habe den Fun-Overload gerade
0: so ein bisschen. Ich freue mich schon aufs ja. nächste Thema. <lacht> es gibt auch noch so ein paar regelmäßig okay. wiederkehrende Figuren. Die müssen wir aber nicht groß besprechen. Es gibt den König, den geldgeilen Produzenten. Judge da, Fudge. Äh, Judge Fudge, so ein Keks, der als Richter auftritt. Das ist ein Brownie. Brownie, Verzeihung, Richard. Ähm, den octopus War, also das Vagina-Monster von Clara. Steve aus Long Island.
1: <lacht> Steve aus Long Island, der der Blinde
3: so ein paar harte Hände hat, weil er zu viel gewichst hat, ne? Nee, das, das ist nicht der, aber der äh, Steve aus Long Island. Treffen die, warte, genau, als sie hier mit Lingling Ling da auf Nutten-Show gehen. Ach, stimmt. Also, ah, ja, stimmt, wir ja. sind an seinem äh, etwas merkwürdigen Kumpel geraten. Hi, hey, ich bin Steve aus Long Island. Wir <lacht> 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 sind so ein Surferboy. Dann äh, äh, Ausschließlich, der in zwei Folgen, als sie in dem, mit einem Van in einem Kleinwagenparkplatz äh, äh, stecken bleiben und darin äh, sterben und. Naja. Kannibalismus betreiben, außer ausschließlich, der kriegt ganz normales Essen, weil er nicht auch sterben darf, wie alle anderen.
0: <lacht> Mann ey.
3: realfilm Kuh gibt's noch.
1: Das ist so ein bisschen, ja stimmt, Realfilm-Coup. Ähm, das ist so ein bisschen, Drawn Together ist so ein bisschen die Cartoon-Verhuhnepiepelung eigentlich so ein bisschen von, äh, was witzig ist, äh, von von ähm, durch die Galaxis. Phasenweise, was? so habe ich das Gefühl. Die ganzen Gesetze oder sowas, die bei, die bei Drawn Together plötzlich aufkommen, das ist die vulgäre, geschmacklose Version ein bisschen auch von Per Anhalter durch die Galaxis, phasenweise. Weil dann kommen du ja so
3: randommäßig irgendwelche ja, Gesetze. Ja, so, also genau, so, so,
1: genau sowas wie halt hier auch die, die Tothaltungsmaschine und sowas bei äh, Per Anhalter ja, ja. durch die Galaxis. Ne? So, solche Sachen, sowas passiert bei Drawn Together auch ständig. Also alles, was du weißt,
0: wenn du die Serie guckst, ist, dass die Figuren alles wissen, nur du nichts.
3: Ja. ja, das
2: ist echt so
0: der, ähm, ich, ich scroll hier nebenbei gerade so ein bisschen in dem Wiki-Artikel rum ähm, über Drawn Together ganz interessant, hier gibt es einen, ähm, Abschnitt, der heißt Musik, ähm ja, darüber habe ich mir auch noch gar nicht so Gedanken gemacht. Also so vom vom von der Machart so, vom Stil her, werden ganz oft Techniken benutzt, die wir aus, ich nenne es jetzt mal wirklich ganz profan Asi-TV kennen. Mhm. Also dass in bestimmten emotionalen Situationen so übertrieben passende Musik sofort unterlegt wird. Also ich weiß, dass unsere Hörer, die Kakonauten, jetzt natürlich sich eher auf äh, äh, Netflix und Amazon Video und anderen Streaming-Portalen äh, rumtreiben oder sich äh, die Extended Blu-ray-Version von Herr der Ringe zum 20. Mal reinziehen und dass wir jetzt kein Free TV gucken, aber Ach, wenn, unsere
1: Jünger, weißt du, Slipknot nennt sie die Maggots, wir nennen sie die Kakonauten, ja?
0: Ja, yeah. okay. die Maggots, die Maden. Aber aber <lacht> falls ihr mal in die Verlegenheit kommt, so ASI-TV zu gucken, also so. so ähm, Mitten im Leben. Mitten im Leben, Frauentausch, den ganzen Scheiß. Aber
1: Bauer sucht Frau kommt
0: noch, oder halt Big Brother. Die, irgendwann, irgendwann können wir auch mal darüber gerne detailliert sprechen, über dieses Trash-TV-Phänomen. Vielleicht auch im Premium-Feed, müssen wir mal schauen. Aber ähm, da, müsst ihr das, da müsst ihr auch mal darauf aufpassen, dass auf übertriebene, lächerlich plumpe Art mit Musik gearbeitet wird. Ja. Dir wird in jeder Sekunde mit der Musik mitgeteilt, was du jetzt gerade fühlen sollst. Vor allem mit so richtigen, mit so Chart-Hits. Ja. Ja, mit so ja, richtig ja.
1: schlechten, dämlichen Chart-Hits halt.
0: So, wo rein. der Text dann auch passt. Also zum Beispiel... Uns wird gerade erzählt, durch Schnitt und durch bla, bla die Bilder, dass der in der Saubude wohnt, in der widerlich unaufgeräumten Drecksbude und sofort wird alles schwarz-weiß dargestellt, damit es noch schlimmer aussieht und es kommt im Hintergrund, mir fällt jetzt kein passendes Lied ein, aber so ein deutscher Schlager ja. Es sieht aus wie Sau ja. Es sieht aus wie Sau Dann habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, Überraschung Aber ihr wisst, was <lacht> ich meine Und, und, und dann gibt es den Abschied von den Kindern, weil sie jetzt eine Woche lang bei den anderen wohnt und dann kommt Time
2: to say goodbye also die, oder halt,
0: die, so, halt so,
1: weiß ich nicht, wenn sie einen Streit hatten und sich dann vertragen, final und beide mit Tränen in den Augen sich in die Arme fallen kurz bevor die Arme sich schließen kommt die Zeitlupe und es läuft im Hintergrund it's
2: too late to apologize ja. also, it's too late.
0: Es, wird, es wird dir so auf übertriebene Art und Weise gesagt, wie du dich gerade fühlen sollst und das auch in einem wahnwitzigen in einer wahnwitzigen Frequenz Ja, das also, macht Till Schweiger übrigens ähm, auch so bei, oh ja Mann bei, also bei Frauentausch zum Beispiel, ähm, ist es so, dass da echt in einem Sekundenrhythmus unterschiedliche Popsongs laufen, die dir sagen, jetzt ist die Wohnung unaufgeräumt, jetzt vermisst du gerade die Kinder, jetzt habt ihr gerade Spaß. Echt in einem Sekundenrhythmus. Das ist Wahnsinn. Wenn du da mal drauf achtest, mhm. ist es wahnsinnig anstrengend, das zu gucken. Bei Til Schweiger ist es auch so, ja Mann? Ja, Til Schweiger äh, nutzt,
1: nutzt alle Regeln der Billigunterhaltung, um halt dich äh, So, Man sagt immer schön in der, in der Filmwelt, das ist immer zum Beispiel auch bei Schauspielern, ähm, zum Beispiel, ein guter Schauspieler, so, der weiß, wie er sich in die Emotionen bringt. Ein schlechter Schauspieler hört sich vorher einen Song an. Ja, sorry, das ja. ist einfach, das ist so, ja, sorry, das ist so, das ist so die, die, die Bulimie der
0: Emotionshervorholung. Sich kurz einen traurigen Song anhören und schon fühle ich mich traurig. Ja, das ist halt, das mag für manche ja funktionieren, aber das ist schon eher so. Das, das, kann das, das, das ist eher so der, die Erd, die, das Erdnussbutter-Sandwich der Schauspieltechnik, das ist so ein bisschen plump. Ja, ja.
3: Das ist auch, ähm, also im Schnitt habe ich damals im Studium gelernt, was eine Sache ist, die ich auch unterschreiben würde, ein Film funktioniert vor allem eben auch ohne Ton oder muss ohne Ton funktionieren, also wenn du noch auf Stumm schellst, musst du immer noch checken, worum es in dem Film geht mhm. und das können solche Filme nicht, Ey, das sag weil, ich da bei, checkst du es einfach nicht, weil du es nicht
1: siehst. Das sage ich bei Fotos auch immer, das ist dasselbe das Prinzip, äh, Mut zur Dunkelheit. Und auch manche sagen so, ja, bei dem und dem Folie sieht man ja gar nicht alles. So, ja, Mut zur Dunkelheit, das kann auch ein stilistisches
0: Mittel sein. Dass da einfach auch mal Sachen halt ja. auch einfach mal dunkel lässt. Das stimmt, ne? Es, es gibt nur dort Licht, wo es auch Schatten gibt. Ja,
2: oh.
0: ja ne? Also Musik, Musik darüber haben In wir Licht geht's nicht, ohne also, Ton geht's schon. schon. Oh. Und das sagt der Podcast,
1: na, schönen Dank. Ja. Ja, das sind mal so Dinge, auf, die ich im Filmstudio genau, gelernt was totaler Quatsch genau, ist, wir, schalten,
0: wir
2: schalten jetzt mal um auf, auf Video. Ihr seht jetzt nur das Video ohne Ton. Mann, war das geil. Das war geil, oder? Ja, ja das war, aber, was, aber, <lacht> aber, <lacht> aber... Wahnsinn,
0: ey. Tobi, das war der beste Witz, den du mir jemals gebracht hast.
2: Danke, ey, ich freue mich auf das... Ey, Alter, ich das Videomaterial ist
1: super geil ja. bei der
0: Folge. Also mega interessant, das ist jetzt auch kein Thema, das wir vorbereitet haben, das ergibt sich jetzt gerade hier so spontan, aber so bei unserer Bühnenshow im Oktober haben wir darüber gesprochen mega interessant, ähm, wie du Emotionen steuern kannst mit Ton und vor allem mit Musik. Musik ist so ein mächtiges Mittel, um Emotionen in uns zu steuern. Ja. Und das ist halt auch geil. Wir alle lieben geile Film-Soundtracks oder wenn das gut und clever eingesetzt wird. Aber es wird halt auch oft zu so plumm. Till Schweiger, oh geil. Weiterer Grund, wieso ich diese Filme nicht mag, habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Da wird dir wirklich so mit der Musik eingetrichtert. Also bei einem, bei einem guten Film sitzt du da und die Musik plätschert von der Seite rein und beeinflusst dich so unterbewusst. Und bei Til Schweiger fühlst du dich wie eine Stopfente, die von oben so ein Metalltrichter-Flump in so, den ja. Mund kühlt Fühl dich jetzt traurig, das ist ja. traurig. Ja, Mann, hier wird so ein Metalltrichter-Flump in den Rachen gesteckt und dann ballert der da irgendwelche Popsongs rein. Jetzt ist traurig. Jetzt hast du gerade Spaß. Jetzt ist dramatisch. Ja. ja. Grau grauenhaft. Ja. Ganz,
1: ganz furchtbar. Das ist so wirklich, das ist die, ja, Fliegenklatsche der Film kurz. Einfach rauf, gib's ihm. Ja. Ist einfach scheiße. Macht man nicht so. Ähm, Macht man nicht. So ein
0: guter Regisseur äh, beeinflusst dich unterbewusst. Zurück zu Drawn Together, wieso wurde der Scheiß denn abgesetzt? Du hast es vorhin schon angedeutet, also wir, wir feiern den Scheiß hier mega, weil wir auf diesen unfassbar abgefuckten Humor stehen. Ich behaupte mal so, ich sag mal erzählerisch, drehbuchtechnisch sind jetzt nicht alle Folgen Gold, aber <lacht> aber ähm, das, Ding hat, das Ding genießt, besonders bei Leuten so in unserer Altersgruppe, so zwischen 20 und Mitte 30, äh, schon Kultstatus bei vielen Leuten. Wieso gibt es nur drei Staffeln? Wieso das Ende? Na vor allen Dingen, du, man muss halt auch ein bisschen sehen, zum Beispiel,
1: nehmen wir mal als Beispiel so Beavis und Butthead oder Ren und Stimpy oder sowas. Weißt du, Beavis und Buttet haben sich darüber lustig gemacht, wenn einer Anus gesagt hat. So Ren und Stimpy haben das dann schon, haben diese, diese, diese pervertierten Sachen dann ja auch äh, hervorgebracht. Aber immer so ein bisschen mit so einem Augenzwinker, immer so ein bisschen mit der Gefahr, können wir uns das jetzt erlauben oder nicht? Ja, wir zeigen es trotzdem. Nächste Stufe war dann South Park mit äh, ficken, bumsen Blasen und dummes Arschloch, blöder Breitfett Jude. Fett
3: Arsch, leck mich, du Hippie! Ja, genau. Das <lacht> ja.
1: ist wie hier, wo, wo sie Cartman ans Kreuz nageln, damit sein Stans Vater wieder auferständern kann und Officer Barbrady dann kommt. Ne? Tee! Das ist ein Tee! Also Holen Sie mich hier runter, verdammte Scheiße. Und wenn ich hier unten bin, dann trete ich Ihnen die Eier. Also, nee, aber ähm, So South Park, aber Drawn Together macht das, was sich alle bisher nicht getraut haben. Und zwar wirklich auf die Fresse unkorrekt sein. Und nicht versteckt, sondern wirklich da und Vor allem so überhöht, dass du halt auch wieder drüber lachen kannst. Ich meine, ey komm, Nikrophilie ist nichts, worüber man lachen kann. Wenn Captain Hero macht, wenn solche Sätze kommen wie, und damit wurde ja zum meistgesuchten Nikrophilen des Landes, Alter, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Dass sie das so schamlos dann einfach zeigen und das war also einer der Gründe mit, warum sie abgesetzt wurden, war, weil es gibt ja in Staaten zum Beispiel gibt's ja diesen Elternrat, diesen Elternfernsehrat und da sind ja, die sind ja seit Jahren auf Platz 1 ist ja zum Beispiel Family Guidance. Wir werden ja. immer als geschmackloseste und und, und ähm erziehungstechnisch unseriöseste Sendung äh, mhm beworben oder gewotet und, und gewinnen das dann dann halt auch noch jedes Mal. Und Drawn Together hat halt diese also die müssen also die die Produzenten der Serie erstmal Hut ab, dass sie sowas machen, weil Drawn Together ist wirklich ein Format, das kommt nicht so sowas kommt nicht oft. Ja. Sowas kommt wirklich nicht oft, dass ein Studio wirklich dahinter steht und sagt so, ja, wir senden so eine politisch unkorrekte Scheiße, weil damit kannst du so also die, deren Prämisse ist es ja, wir wollen alle beleidigen. Ja. Ja, aufs Übelste. Aufs Übelste, auf der Übelsten, auf Übelste Sorte. Wir bedienen alle Klischees, wir äh, sind rassenfeindlich, wir sind diskriminierend, wir sind religiösfeindlich
0: und wir hassen alles und jeden im wir, Prinzip. Wir, wir hassen alles. Es, ja. ist, es ist so ein bisschen wie der Wahlspruch Serdar, so Sumundschus, jede Minderheit hat ein Recht darauf beleidigt zu werden. Ganz genau.
1: Und wir machen uns vor allen Dingen, wir machen uns halt, vor allen Dingen halt auch über alles lustig. Also ist ja, bei Drawn Together nichts ist ja davor gefeiert. Die machen sich ja lustig über Behinderte. Die machen sich lustig über, über, weiß
0: ich nicht, über Linksextreme, über Rechtsextreme, über Normale. Die machen sich einfach über jeden. Über, über Schwarze, Asiaten, ja. über Weiße, über, sie machen sich halt, das ist Frauen, das, Männer, Kinder, ja. alles gleich, also gleicher, Art halt einfach, ja, ja. ne? Und das also die, 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 die die Krankheit und die politische Inkorrektheit wird ja im Prinzip nur dadurch ausgeglichen, dass sie sich wirklich über alle lustig machen, auch genau, über ja. die in Anführungszeichen Normalen. Genau. Ja, aber was sie auch ständig sagen,
3: so, so, äh, ja, und jetzt könnt ihr Asiaten endlich Auto fahren, ihr wisst schon, so wie Normale.
2: <lacht>
3: <lacht> ja. Aber eben die Normalen dann zusammengefasst werden wie eine mit Fett, äh, Fett, faul und Schlecht in Mathe. Ja. <lacht> Ja, genau. Und das das ist halt so der Charme aus dem Ganzen
1: halt heraus. Dadurch, dass die halt so unverhohlen auch kritisieren dadurch, ähm, ist es halt einfach, ich will mir nicht vorstellen, wie viele Hass... Mails und Post die Produzenten bekommen haben. Mhm. Und am Ende tatsächlich, das fand ich halt geil, haben sie die Sendung eigentlich abgesetzt, weil es ihnen zu teuer wurde. Mhm. Weil die Produktion zu lange gedauert hat, weil sie gesagt haben, ey, für das Geld hätten wir bei, weiß ich nicht, Nickelodeon oder bei äh, Cartoon Network halt irgendwie zwei Sendungen bekommen für die mhm. Zeit, die ihr braucht. Aber ich muss auch sagen, um so politisch unkorrekt zu sein, ich glaube, das erfordert eine ganze Menge Arbeit, um auch noch so witzig zu sein. Weil das ist ja nicht nur eine Aneinanderrennung von politisch unkorrekten Sachen. Die haben ja irgendwo auch einen roten Faden. So, Das muss echt schwer sein, das in Form zu kriegen. Es äh,
2: ist halt und tatsächlich,
1: warte mal, eingestellt haben sie es dann Obwohl die Sendung, übrigens IMDb-Wertung von 7,0 ähm, Was in, für Ernst Serien
3: Gar nicht so hoch ist
1: ja, aber trotzdem, eher mittelmäßig, trotz, aber trotzdem ich. Im, im höheren mittelmäßigen Bereich halt äh, vertreten ist. Also okay. bei, bei Drawn Together hätte ich weniger erwartet, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, die Sendung aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Revenue hatte. Am Ende aber, aufgrund der hohen Kritik vieler meckernder Eltern, mehrere Werbepartner abgesprungen sind, Echt? es zu teuer geworden ist und sie aber auch nach der dritten Staffel gesagt haben: Okay, Luft ist raus. So, sie haben irgendwie alles politisch Unkorrekte erzählt, was es zu erzählen gibt. Jetzt ist vorbei. So, jetzt gibt es nichts mehr. Jetzt werden die Cartoon, die Figuren nur noch bescheuert, Was sie selber gesagt haben, die zweite, die zweite Hälfte der dritten Staffel mussten sie als vierte Staffel verkaufen, obwohl es das schon gar nicht mehr war. Das war einfach die zweite Hälfte der dritten Staffel, die aber schon so schwach war, dass sie gesagt haben so, ja komm, der Drops ist gelutscht, es ist alles gesagt.
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, also das, das hat auch echt äh, nachgelassen. Ne? Also die dritte Staffel war schon nicht mehr so geil, vor allem die zweite Hälfte war bei weitem nicht mehr so geil wie die ersten zwei. Vor allem die zweite Staffel finde ich, glaube ich, am besten. Ähm, ich habe auch gerade äh, gelesen, dass die ähm, äh, ein Teil der Autoren... Ähm, um, mm -hmm. 2008 äh, von diesem Autorenstreik betroffen waren. Wir erinnern uns alle. Mhm. Oh, stimmt, 2007, ja. 2008 war dieser riesen Autorenstreik, ja, ja, ja. Ähm, der, der uns dazu geführt hat, dass Heroes Staffel 2 nur äh, sieben Folgen hatte, dass Scrubs Staffel 7 nur vier Fol äh, Folgen, Hollywood hatte. der Hollywood lahmgelegt hat. Also, das war echt irre. Da haben gerade Serien haben richtig drunter gelitten. Der uns völlig zurecht, wie ich finde. Also die Leute sind zurecht auf die Straße gegangen. Aber es hat halt echt
1: künstlerisch echt viel gekostet. Der uns so cineastische Meisterwerke wie Crank 2 eingebracht hat, weil sie <lacht> einfach
3: jedem Idioten plötzlich Geld gegeben haben. Ja, ja. <lacht> der den gleichen Film nochmal macht, nur mehr. Ja. Ähm, obwohl, das ist ja mittlerweile zu einem Klassiker geworden. Ne? Also, Fortsetzungen sind einfach nur mehr, Ey, das gleiche nochmal. Ich liebe Crank 2, er ist einer ich meiner auch. absoluten Lieblingsfilme. Ja. Ähm, genau, dass sie äh, die sind entlassen worden. Also ein Teil der, der Autorenschaft ist einfach entlassen worden während dieses Streiks. Also das, kann, das gehört eben auch dazu, wie gesagt, sonst Werbepartner. Also es gibt kein... Ähm, offizielles Statement dazu, warum das abgesetzt wurde. Ja. Es gibt tausend Gerüchte, tausend Dinge, die da äh, reingespielt haben, wie zum Beispiel, dass es so teuer wurde, dass den Werbepartner abgesprungen sind, dass Leute gefeuert wurden ja, ja. und so weiter. Aber es, wahrscheinlich war es so ein Konglomerat aus dem Ganzen. Also es gibt nicht wirklich einen Grund.
0: Ja, und manchmal ist es halt aber auch gut so, nicht auf dem Höhepunkt, aber wenigstens kurz danach aufzuhören und das nicht ewig weiterzuziehen und dann wird es so eine lauwarme Scheiße
1: ja, halt ja. an der einer, einer Höhe halt aufgehört, halt wirklich sich auch mal einzugestehen, dass genau wie The, uh, The Big Bang Theory jetzt auch aufhört, wie halt uh, Jim Parsons halt auch gefragt wurde, warum sie aufhören und er hat auch gesagt hat, so er yeah, ehrlich gesagt, das ist genug, die, ne? die Charaktere sind abgenagt, so ich weiß
3: nicht, was ja. aus meinem jetzt noch rausholen soll, das ist alles gesagt, ja. so finde ich richtig, Serien brauchen einen Abschluss. AFA heißen die übrigens. Diese Familienorganisation, diese Stimmt, christliche ja. Familienorganisation, die grundsätzlich gegen alles ist und vor allem eben gerade mhm. gegen, gegen Dings. Ja. Die ja. Äh, witzigerweise
1: halt auch immer ähm, in Kanada oder generell in den Staaten, äh, wenn du da Fernsehen guckst, das fand ich immer mega witzig, wenn du da irgendwelche politisch unkorrekten Cartoons anguckst, unter anderem halt auch die Simpsons oder Family Guy oder sowas, wo am Anfang... Äh, eine, eine Content-Warnung kommt für alle Eltern, jetzt abzuschalten, wenn sie nicht wollen, dass ihre Kinder sowas also sehen hier, so parental, parental scheiß advice is, ja. is advised. Das, das, hat,
3: das hat doch, ähm, South Park hat das auch in den ersten Staffeln geil verarscht, die haben genau diesen Text und äh, darunter dann, aber den so ein bisschen umformuliert, so so von wegen, das basiert alles auf äh, fiktiven Charakteren, weil so ein Scheiß würde niemand wirklich machen, mhm. Ir irgendwie so ähnlich, also die haben ja, den selben ja. Text genommen das umgeändert, der lief deswegen nämlich auch in Deutschland, dieser
0: <lacht> Text. Also ich frage mich bei so einem abgefuckten Scheiß wie Drawn Together. Stimmt, und dann ging das Intro immer los bei MTV. Genau. Ja. Also in der, in der Cartoons für Erwachsenen-Folge haben wir da schon so ein bisschen drüber rumgerätselt. So, warum lachen ja. wir über so eine Scheiße alles ist falsch an dieser Serie und ich würde es meine Kinder ungern gucken lassen ohne ohne wenigstens meinen elterlichen Kommentar dazu. Also
1: erst erst ab 16 17 so würde ich das ja. gucken lassen. Ja, das ist ja. wirklich nichts für Kids. also das wirklich ist das ist echt nichts. Ja. Also wenn ich mich überlege, wann habe ich Drawn Together gesehen? Ja, so als ich ja, so 16, 17, 18 so ja, in dem auch, Dreh. Da ja. fand ich das mega witzig. Heute, muss ich sagen, habe ich genug Abstand dazu, dass ich es immer noch witzig finde. Ja, ich glaube, wir hätten das auch schon mit 12,
0: 13 verdaut gekriegt. Aber ja, Du hättest dich alles damals, verstanden.
3: Nee, ich habe damals auch schon South Park geguckt. Ich habe
0: einfach nur die Hälfte verstanden und fand die Pups ja. und Pimmel zu lustig. Ja, genau. Du verstehst halt dann einfach viel nicht, natürlich. Genau, ja.
1: wenn ich heute äh, Drawn Together sehe und dann hier Timmy aus Long Island oder wer auch immer... Ja, der da kommt bei der clum Baby Folge und mhm. der ist halt geht am Stock, weil sein Rückgrat verkrümmt ist, ist blind und hat behaarte Hände. Ja, kommt alles vom Wichsen, sind alles die Symptome von zu viel Wichsen. Ne? So man ja. Aber das Geile ist ja, dass er dann vom Wichsen geheilt wird und das erste, was er macht, ist Wichsen gehen. Ist gehen. Ge und vor allem so lange, so lange Wichsen gehen, bis er dann diese komische Mörder nicht mehr richtig erkennt, weil seine, sein Augenlicht schon wieder am Verschwinden
2: ja, ist, weil er so viel am Wichsen war. Ist das eine Scheiße, Alter?
3: Ja, das sollte man vielleicht als zwölfjährige nicht sehen, denn Wichsen Ey. ist was Tolles. Ja.
0: Du bist völlig körperlich deranged, <lacht> ey, Du bist echt in einem desolaten, du bist warte, Du bist nicht nur in einem desolaten Zustand, sondern du bist behindert, Nur weil du masturbiert hast. Was ist das für eine Scheiße, ey?
1: Ja ich sagen. Willkommen ey. bei Draw Together. Ja. Oder der bei den amerikanischen Fundamentalisten, ey. Ja, das oh, krass, ist so geil. Ey. Vor allem ja, so beha behaarte Finger. Also ja. der, einzige, der einzige, der also wirklich, wenn mir jemand gezeigt hat, dass behaarte Finger was Cooles sind, dann das ist es Spider-Man.
0: Deswegen wichst um euer Leben, damit ihr zu Superhelden werdet. Jetzt Oder Frodo. Diese scheiß Folge kann sich doch niemand morgens in der U-Bahn anhören, Alter. Ich brech selber hier gerade weg. <lacht> ich, ich hoffe. So, hey, hey, Leute, so äh, Werbepartner, ne? Hey, Kack- und Sachgeschichte, ne? Ich hab euch gehört, ey. Wollt ihr mal Werbung für Durex Rex, machen? <lacht> die, die, die Kack- und Sachfolge hier wird auch polarisieren. Die Hälfte davon ja. hört die sich gar nicht erst an und die Hälfte der Folge bricht jetzt auch völlig weg. <lacht> ähm, warum
3: lachen wir über so einen Mist? Ich habe ich hab mich mal mit dem Thema ähm, Humor so ein bisschen auseinandergesetzt. Äh, es gibt ja seit einigen Jahren, äh, noch nicht so lange, wie man denken sollte, ähm, Humorforschung im großen Stil. Ähm, übrigens einer der, der größten Sozialstudien, die je gemacht wurden, war zum Thema Humor, dieses, ähm, dieses Love Room oder sowas. G gibt's es dafür einen Fach Fachbegriff? Humorforschung. Einfach nur ein Humor, das ist ja. nicht Humorlogilität oder so. Also ja, vielleicht gibt es den, aber den habe ich nicht gefunden, ja. keine Ahnung. Also er wurde zumindest nirgendwo genannt. Ähm. Obwohl ich sagen muss, ich habe diesmal gar nicht bei Wikipedia geschaut. Vielleicht steht er bei Wikipedia, keine Ahnung. Jedenfalls. Also, Tobi, ähm, dieser fucking Hinterwäldler, nimmt seine Lexikas. Äh, ja, ja. ich habe nach, nach einer habe Also eigentlich war der Plan, mich äh, schlau zu machen, ob ich irgendein cool. Ich habe mich mit Ramona auch zusammengesetzt, meiner Freundin, die äh, Psychologin ist, mhm. ähm, um Fachartikel zu finden zum Thema Abstumpfung äh, ähm, in, im Humor. Mhm. Also, ne, Gerade bei, bei dem Thema. Wir haben jetzt gut anderthalb Stunden oder so darüber gesprochen, warum Drawn Together fragwürdig ist und warum lachen wir trotzdem drüber. Ähm, wir haben witzigerweise nichts dazu gefunden. Okay. Also zumindest nicht so dezidiert. Also falls ihr Lust habt und Psychologen seid oder Logopäden oder sowas ja. und über Lachen schreiben wollt, nehmt euch dieses Thema, warum können wir darüber lachen, wenn Foxy Love sagt, ach du heiliger Baumwollsklave.
2: <lacht> so viel neben halt und so falsch ist. Das ist ja <lacht> krass, ey. Wie, wie
0: willst du das
3: denn erforschen, hey, ey? Alter. Ja genau, das ist eben das Schwierige. Und ähm, es wurden halt mittlerweile, werden super viele Studien gemacht, äh, es wird super viel an Humor geforscht, warum finden wir Dinge lustig, ähm, wer findet welche Dinge lustig. Ähm, bei diesem Love Room hieß es glaube ich, oder Love Center oder sowas, hat sich übrigens herausgestellt, ähm, wir Deutschen sind sind auf Platz 1 weltweit der Leute, die einfach alles lustig finden.
1: Ja, aber da, dabei,
3: witzig, dabei ist doch ein altbekanntes allbekanntes Klischee, Deutschen haben keinen Humor. Genau, also die, die besten Witze kamen auch nicht aus Deutschland. Der Deutsche findet einfach nur alles witzig. <lacht> also, die, die ganze, also die ganzen deutschen Probanden haben einfach alles, fanden einfach alles lustig. Ohne Scheiß? Das, Ohne Scheiß, du, das überrascht ja. mich. Also die Witze, die die Deutschen eingereicht haben, haben es nirgendwo ins Rank Ranking geschafft. Also unsere Witze sind scheiße, ja. aber wir finden alles witzig. Wir sind eher passiv begabt. Genau, äh, da kamen dann auch noch so geile Sachen bei raus, wie... Ähm, dass zum Beispiel je zufriedener die Bewohner eines Landes ist, äh, sind, desto weniger Humor verstehen sie. Was? Ja, fand ich total schräg, weil hätte ich mir eigentlich andersrum vorgestellt. Ähm, das wird, Stand jetzt ist so Stand der Theorie, damit begründet, dass, die, ähm, dass zufriedene Leute... Ähm, ne, beziehungsweise dass unzufriedene Leute eher die Zerstreuung suchen. Galgenhumor. Galgenhumor, wenn Galgenhumor, du willst, genau. Das, und der Deutsche an sich, obwohl wir eigentlich kein, so viele Gründe haben, unzufrieden zu sein, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ähm, ist der, Deu der, der, der Deutsche an sich von Natur aus unzufrieden. Neigt zum Meckern. Genau. Und äh, einer der Gründe, warum wir einfach alles witzig finden, stand jetzt. Weil okay. das ist so, so, so eine Gemeinsamkeit, die man da entdecken konnte. Ähm, also auch bei anderen Ländern, ne? also wenn die Leute unzufrieden sind und es gibt ja super viele Studien zum Thema Zufriedenheit in verschiedenen Ländern und Deutschland ist da ja immer ganz weit unten mhm. und die, die da ganz weit unten sind, die fanden im grundsätzlich viel mehr Dinge lustig und auch äh, ähm, potenziell lustiger als Leute in zufriedenen Ländern. Krass. Ja. Ich habe auch gelesen Also der, äh, der Schwede an sich lacht über weniger Dinge als der Deutsche an sich ja,
1: witzig. Ich habe auch, hab auch gerade äh, gelesen äh, laut dem äh, tatsächlich dem Deutschen Institut für Lachen und Humor gibt es mm. wohl irgendwie ja. äh, Statistisch gesehen lachen unter der Gürtellinie am meisten alte Menschen
3: Ja weil, sorry, sind alle Rassisten Echt? und Kinder. Na, nein, also das, da gibt es... Also jetzt nicht sind ja,
1: Rassisten. Ja, nein, Sondern, äh, das, ja. war, das war jetzt... Das war, das, ja. das war ein versteckter <lacht> Witz, das
2: kann nicht war. Ja klar, ja. das sind alles Rassisten. Richard ja, aber alte
1: alte Menschen und oder älte, ältere
3: Mitbürger und äh, Kinder äh, lachen wohl am, <lacht> am meisten unter der Gürtellinie. Ja, also gerade gerade was Pups- und Peniswitze angeht, sind unter... Also gerade Kackewitze sind bei Kindern der Renner, alles was irgendwie mit Scheiße zu tun hat... Finden Kinder sagenhaft lustig. Ja. Danke, äh, liebe Community, ihr habt's gehört. <lacht> wir sind ja Kind geblieben, ne? Ja, ja. Und ähm, je älter man wird, desto eher äh, oder steigt die Rü äh, wie nennt sich das? Äh, Rüdigkeit, Rüd, Rüdheit. Die Witze werden rüder. Ruffer mhm. rougher, rougher. 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 Das sind, ja, wir sollen nicht so anglizieren. Rüder. Ja, ja. Die Rüdheit. Äh, ähm, rauer. Also derber. Derber, ja. So, und, ähm, im was sexistischen Herbes. Bereich. Ja, hier, ich brauche jetzt was Herbes, ein Bier und eine dickärschige Schwarze. <lacht> ja, ja, sowas, ja. ja. Und ähm, genau, das hat man aber festgestellt, fand ich ganz interessant. Und es gibt vier verschiedene Theorien, ähm, warum wir Dinge überhaupt lustig finden, beziehungsweise wie Witze funktionieren.
0: Oh, das ist interessant. Ähm, oh, der
3: ja. Rockstar ist das ähm, Inkonkurrenzprinzip, das ist eben auch das, was Drawn Together ganz stark macht, nämlich die, Unterha die Erwartungshaltung brechen. Mhm. Das heißt, äh, ähm, ja, wir kennen alle die Idee, es wird, es wird irgendwas Cooles aufgebaut und auf einmal, weiß ich nicht, irgendwer läuft episch in Zeitlupe einer Straße entlang und rutscht dann aus und fliegt aufs Maul. Der dicker ha, Mann ha, geht ha, um die Ecke, lustig. tritt auf den Keks.
0: Ja, oder genau. Ja, oder, genau du brichst nee, die Erwartung... Das ist was anderes. Da komme ich gleich zu. Du brichst die Erwartung, klassischer Gag, der in den letzten Jahren in praktisch fast jedem Cartoon benutzt wurde, irgendwer, ähm, ich sag mal kündigt an oder es wird angedeutet, dass jemand sich gleich mit Karacho verpissen wird. Ich verschwinde! Genau. Und dann sitzt er auf einem Gefährt, das ganz langsam wegfährt. Genau, so, ja. ähm, ich unverbesserlich, wo der, dieser Professor auf diesem Mofa dann so in Zeitlupe wegfährt. Ja, äh, äh, äh. So, du denkst zuerst, okay, der verpisst sich jetzt in Hyperspeed und dann sitzt er auf diesem Roller, dass der sagenhaft langsam vor sich hin tuckert. Das ist zum
3: Beispiel etwas, womit Family Guy mega spielt. Ne? Also, Family Guy macht ja praktisch nichts anderes, als die Erwartungshaltung zu brechen. Zum Beispiel, so wie damals, als ich vergessen habe, wie man sitzt, man sitzt, was ich schon mega geilen Satz finde, und Peter halt vor einem, vor einem äh, Sessel steht, du erwartest, der setzt sich jetzt dumm hin, und er springt einfach nur kopfüber auf dieses Ding drauf. <lacht> ja. Ah ja. <lacht> Das ist die sogenannte Inkonkurrenzprinzip. Das, das Schlimme ist Prinzip. aber,
1: Family Guy erwischt mich bei sowas. Auch. Ich habe alle Folgen schon x tausendfach mal gesehen. Und sie, ja. erwischen,
3: sie erwischen mich immer Ey, wieder. Also gerade mit dem Gag, das ist mein absoluter Lieblingsgag und du, ich muss jedes Mal lachen. Du hast
0: mich echt gerade auf der Bettkante sitzen. Ich, ich würde <lacht> Geld jetzt zahlen, um die drei nächsten Theorien zu hören. Ohne Scheiß, ich finde das gerade so interessant. Ja Mann. Gut,
3: der, die nächste Theorie, also die sind, die sind tatsächlich alle vier super simpel. Ähm. Aber auch das muss ja mal aufgeschrieben werden. Ja. Die nächste ist die Superior, äh, Superioritätstheorie. Ähm, das ist übrigens in, den Amer äh, in Amerika der Rockstar. Die Amis lieben diese Form von Witzen. Das ist da, wo ähm, äh, eine Person bzw. ein Ding dem anderen übergestellt wird. Mhm. Also das heißt, äh, du, du, du machst eine, entweder äh, also eine Auf- oder Abstufung eines Status. Das ist zum Beispiel der Klassiker: jemand rutscht auf einer Bananenschale aus. Hm. Und Schadenfreude ist so, 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 so ein Klassiker in dem Bereich. Das heißt, weißt ja. du, äh, Richard zum Beispiel rennt volle Pulle gegen eine Glastür, ich lache mich kaputt, weil mein Status ist höher als seiner, Er ist ein Idiot, ich nicht. Das fand also, er, ich wollte gerade sagen:
1: alle Sitcoms arbeiten damit sehr, sehr genau. häufig. Also zum Beispiel bei Mom, ey, ich habe mich totgelacht einfach nur, wo die Tochter sich, äh, weil sie irgendwie, die fliehen aus dem Haus oder so und sie lässt sich rückwärts aus dem Fenster fallen und ihre Mutter sagt zu ihr: Lass dich einfach, lass dich fallen, ich fange dich auf. Und sie lässt sich fallen und fällt volle Möhre daneben halt auf den Rücken. Und sie steht ja. dann am Ende nur da, so einfach blöden Fallgag. Und sie steht da, ey, du hast
0: voll meine Arme verfehlt, ne? Ja. <lacht> also kann man, kann man das zusammenfassen mit, irgendjemand macht sich zum Depp oder tut sich weh? Ja, genau. der, der, dicke, genau. Junge ja. der, der klasse, dicke Junge fällt ja, hin. Der dicke ja. Junge ja, genau, fällt genau, hin. Ja, der dicke Junge fällt hin. Oder dem Kind fällt die Eiskugel runter. So, du ja, siehst, beim, du, beim Eislecken. Du siehst Doug Heffernan beim Versagen zu. Genau.
3: Das ist also ja. generell auch diese diese ganze Asi-TV-Grunddebatte, äh, ähm, ne? Slapstick, diese Slapstick basiert darauf sehr. Also genau, Slapstick basiert darauf, Asi-TV basiert darauf, ne? Dass wir es witzig finden, wenn da ein Typ steht, sexy Playboy, hier, aber dann denkst du, was für ein Vollidiot. <lacht> ne? Also dass dass du darüber lachen kannst, Frauentausch oder so, ne? So, so was ist denn mit Carsten los? <lacht> <lacht> ja, ja. Wir lachen eigentlich über jemanden, der gerade einen epileptischen Anfall hat. Ne? Ja, aber, aber einfach los, du loskommt, stehst und sich dann voll über auf die Schnauze ihm. pettet, ja. Genau. Ähm, ja, das, ist das, das Internet besteht daraus, das gesamte Internet. Ja. Wenn du YouTube-Aufmaß gibt nur Videos von Leuten, die sich aufs Maul legen, die irgendwo gegenrennen, die einfach nur Vollidioten sind, die sich die Zähne mit einem, mit einem Sexy Maiskolben Sexy an einem Bo haben hm. Kennst du das? Ja. Sexy Playboy. Das ich yeah.
0: <lacht> ich kenne das leider.
3: Ja. Beste ja. Mann. Nee, aber, ja.
0: äh, ähm, aber ich stehe, Sexy ich
2: Playboy. <lacht>
0: Googelt mal Sexy Playboy, <lacht> Ich muss das gleich mal sehen, ich kenne es gar nicht. Echt? Das nee. sind halt, das sind halt so, das ist halt so ein unfassbar blöder Typ aus den 90ern, so ein, so ein möchte gern-Macho, der so in die Kamera so übertrieben, selbstbewusst guckt und sagt, Sexy Playboy, yeah. Und dann macht er so mit seiner Zunge so eine schnelle Bewegung. Ja. <lacht> und dann, der ist Und, so eklig. und, und dann <lacht> denkst du, es kann nicht blöder werden, dann schwingt die Kamera zu einem anderen, äh, eher muskelgepackten, aber nicht sehr intelligent aussehenden Typen und der macht genau das gleiche. Sexy Playboy, yeah. Und während er das sagt, dieses Sexy... Ja, das ist völlig oh, daneben. Und, ne? und während er dieses
3: Sexy Playboy,
0: yeah. Und, yeah. Wer, yeah. und während ja, er, dieses, das genauso. Und ja, während er das. dieses sexy Playboy Yeah sagt, guckt er so Für den Müh einer Sekunde So für eine Millisekunde an der Kamera Vorbei <lacht> ja, was, ja, so seine, ja. was so seine Unsicherheit offenbart ja. Und du merkst so Irgendwie fragt er sich gerade auch Warum mache ich, mach ich das hier gerade <lacht> Das, das, heißt, also, ich daneben, ey, ich weißte,
1: das Einzige, worüber ich war, mich, ey, bei TV Total war das, wo ich mich so beömmelt
3: habe. Du kennst das Video sicherlich auch hier so. Ey Marvin, wer ist der Coolste hier? Und er fährt nur mit seinem Rad vorbei. Ja, ja du nicht. Ja, ja genau. Ja, genau, <lacht> genau genau so. <lacht> ja, und, das, und, ja, und Marvin,
2: da,
1: er steht bei so einem scheiß Fernsehinterview. Ey Marvin, wer ist der Coolste im Dorf? Du nicht. Und, <lacht>
0: und wie, wie heißt die Super <lacht> Superior Hypothese? Superioritätstheorie. Superioritätshypothese. Theorie. Superioritäts eigentlich ja eher eine, eine Hypothese, ne? Theorie wird ja immer falsch benutzt, denn eine Theorie wird etwas ja, nur, stimmt. wenn es durch unzählige, ähm, das hatten wir schon mal, als Theorie gilt in der Wissenschaft eigentlich nur etwas, das durch unzählige Versuche und Berechnungen als bestätigt gilt. Ja, aber das tut's ja. So, so wie die Relativitätstheorie. Ja, aber das Tut's ja. Ja, okay, kann man sich also drüber gibt's ja, streiten, Wie gesagt, ne?
3: es gibt da monströse ja, ja. Studien mittlerweile drüber. Okay. Dieses Love-Ding da war, wie gesagt, einer der größten Studien weltweit.
0: aber war, mit 50.000 Teilen okay ja. Okay, dann nennen wir es Theorie. Riesig, nee, aber, ja. aber nur so als kleiner Klugschiss am Rande, das hatten wir schon mal. Ja. Wenn du nur die Idee hast und Richard guckt sich sexy Playboy an <lacht> <eigentlich> gerade. <lacht>
3: Oh Gott, das will. Ich habe mir gerade Sexy Playboy. Ja, ich, spiel, ich spiel's mal kurz Boah, ins Mikro. Ey, diese Copyright Junge, Verletzung,
0: diese Copyright Junge, Verletzung, Junge, gönnen Junge. wir uns kurz. Ja,
1: äh, Mai Spaß lässt grüßen, ey. Junge, Alter, auch nee, warte mal, das das ist es. Nein! Herrgott nochmals. Warte, ich, ich hier, es ist herrlich.
0: Schwenken. Sexy
2: Playboy. Yeah. <lacht> Das
0: ist so beschissen, ey.
1: Wo, halt, wo du halt wirklich schon. Sagst, sexy Playboy. Was mache ich hier? Ich hätte einen Schulabschluss machen können. Yeah. Also, wenn,
0: wenn, wenn du nur die Idee hast, es könnte so sein, ohne das jetzt durch x verschiedene Versuche zu, be zu bestätigen, ist es nur eine Hypothese. Ja, aber das ist geschenkt. Das ist anerkannt, dass man das immer verwechselt. Worauf wollte ich hinaus? Also, diese Superior-Hypothese-Theorie, mega spannend du lachst einfach darüber, dass sich andere zum Affen machen.
3: Genau. Ja. Ja. Also das Und ist es. Du,
0: du stehst denen
3: über oder eben ähm, äh, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir mit Schweizern reden, hm. stellen wir uns unter. Ne, machen uns zum Beispiel über die Obrigkeit lustig. Ich oder echt so. Ich, oh, diese Stars da oben, hin, oh, wie die da immer mit ihren... Oh, und diese, Weißt du, dass wir darüber ja, ja. lachen können, ne? wie, wie dekadent jemand ist. Oder so, oder wie, stellst du dich halt runter. Stich oder moralisch drüber. Stich Stichwort,
1: Stichwort Kaviadöner. Ja, aber gut, äh, willkommen bei unserem humoristischen Erfolg.
3: Ich habe echt <lacht> keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht hier, Tobi. Was, was ist denn die Nummer drei? Ähm, ich tausche jetzt mir hier kurz meine Reihenfolge. Ähm, dann gibt es die Wichtigkeitstheorie, die ist auch relativ leicht erklärt. Das ist, es ist witzig, weil es wahr ist. Ähm, Ach, hier, äh, Kenze. Ja, ja, genau. Äh, Mario Barts komplettes ähm, Programm. Mario Barths oder halt ähm, auch äh, Dieter Nuhr halt wirklich. Oder äh, worauf worauf hier Dieter
1: Extra drei ja. beruht. Der reale Irrsinn
3: halt. Genau, quasi, genau, ja. Oder eben auch hier die, die, die Heute-Show oder so, ne? Ja. Und die Leute einfach nur Witze aus Be äh, äh, wahren Begebenheiten machen. Also, wir alle kennen diesen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, woher der ist. Das ist witzig, weil es wahr ist. Ja, ja. Ja, ja, ich, ja. ich weiß also, gar nicht mehr, woher der ist, aber das ist tatsächlich die Zusammenfassung dieser Theorie. Okay. Was habe ich
1: heute noch Schönes gelesen? Äh, ja, so Memes bauen darauf auch ganz groß auf. Äh, was hatte ich heute noch ja. äh, gesehen vorhin? so äh, April ja. 2000, nee, 2019 could be the first year when May ends before April. Ja, ja genau, ja, genau. Das wäre so, wär so, so Ther hätte. Theresa genau. May halt zum Beispiel, ne? steht kurz davor, halt wirklich abzudanken in London. So, ja, haben wir May sind englisches Wort für Mai. Äh, 2019 ja. könnte das Jahr sein, in dem der Mai im April schon zu Ende ist. Ja. Mega
3: und, Witz, aber genau, ja, das war. ist witzig, weil ja. Oder ja. James Blunt, der mal gepostet hat, ihr dachtet, äh, 16, wäre scheiße, ja. nächstes Jahr kommt mein neues Album.
2: Ja. <lacht> das das habe ich auch äh, gerade gedacht. Ist
3: ein riesen Gag, finde ich super lustig ja. und mega sympathisch, ja. aber äh, ja, das ist, das ist halt genau das. Es ist witzig, weil ja. es wahr ist. Und das Witzige ist, ihr lacht jetzt vielleicht, äh, 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 aber Tobi
1: ist tatsächlich so ein Mensch, der sitzt hinter dir im Auto, du machst gerade irgendwas, das ist komplett ruhig und Tobi sitzt hinter dir und sagt, Boah, das ist jetzt echt witzig, ne?
3: Stimmt, das jetzt halt bei der Rückfahrt. so. Ich hab nee die ganze Zeit den Twitter-Account
1: nee von James Blunt nee angeschaut, aus, der Typ ist super lustig. Nee auch so, aber wirklich, Tobi ist so ein Mensch, der sitzt wirklich in der Bahn, hat sein Handy in der Hand. Keiner, also keiner führt gerade eine Unterhaltung und Tobi sitzt einfach dann da und
0: sagt still für sich selber, ich glaube, das machst du auch, wenn du alleine ja. bist. Boah, das ist gerade echt witzig. Aber. <lacht> Leute, wisst ihr was, wisst ihr womit ihr euren Mein, worum ihr euren Mind, euer Gehirn mal wirklich wickeln müsst? Stell dir mal vor. Jemand bringt jetzt so einen Wichtigkeitstheorie-Witz. Mhm.
2: Ähm,
0: haben wir gerade ein Beispiel dafür. Ähm, meine das mit James Blunt zum Beispiel. Das mit James Blunt, mein Album ist scheiße. Oder diese Mario Barth-Nummer, kennst du, kennst du, kennst du so meine, ja. meine, meine Freundin nimmt mir die Fernbedienung weg. So diese Scheiße. Mhm. Und dann lachen wir. Und dann sagt jemand vom Rücksitz, das ist witzig, weil es wahr ist. Mhm. Und in so einer Situation wird dann oft noch mal kurz gelacht. Das ist der fraktale Wichtigkeitswitz. Das ist selbstähnlich. Das ist eine meta unter der meta -Ebene. Sprich, Alter. du lachst darüber, dass es wahr ist, dass es wahr ist. Ähm, Stimmt, es gibt ja, auch zum ja. Beispiel. Das die, ist doch kranker Scheiß, äh, Mann. Hier, Waluli
1: sieht fern, die haben supergeil aufgedröselt, wie das Comedy-Programm von Mario Barth im Prinzip funktioniert. Und zwar immer durch diese Prämisse kennst du, ne? Kennst du, kennst du, kennst du, kennst du. Er sagt ja. den Leuten so oft, dass mhm. sie es kennen, dass ja, kenne ich. Also irgendwann geschieht es dir selber in Ja-Situation. Selbst Ken. wenn ich glaubst du, so, dass du es kennst. Ja, genau. Se selbst wenn ich sie nicht kennengelernt habe selber, glaube ich zu meinen, dass mhm. ich das kenne, weil mhm. das ist ein anerkanntes Klischee, whatever. Äh, und dann die Leute, weil er sich selber auf der Bühne, er baut ja, er macht es ja immer so, er sagt kennst du. Dann baut er einen Witz auf, der daraus, äh, der darin mit involviert, dass er höher gestellt ist als seine Freundin. Mhm.
0: Äh, oder scheinbar höher gestellt ist. Oder ja. scheinbar
1: höher gestellt ist, ganz genau, weil sie ist ja immer das dumme Blondchen. Er ist ja immer der rational denkende Mann, der alles richtig macht. Mhm. Äh, und dann der Witz tatsächlich die Leute, die Menge anfängt zu lachen, weil was in unserem Gehirn passiert ist, dass in der Zeit, wo er den Witz aufbaut, gehen wir unterbewusst alle Möglichkeiten durch, die der Witz haben könnte. Mhm. Und haben dann, äh, unser Hirn sucht dann selber die logischste und die unlogischste Variante gleichzeitig aus. Das finde ich total krass, was ist erforscht mhm. worden? Hirn sucht unlogischste und logische Variante zugleich aus. Und dann lacht sich Mario Barth, macht das dann so, er lacht sich selber über seinen Witz tot, bis die Pointe kommt und dann alle losbrusten. Ne? Alle wirklich losbrusten. Das ist psychologisch und, und, und physisch im Hirn äh, sind, schlägt das Wellen aus, die mit Folter zu assoziieren sind. Nämlich Was? mit Schwer, mit, mit Schmerz. Uns mit der Antwort herauszuzögern, ist für uns, dass wir lachen, eine Erleichterung dessen, dass wir wissen, es geht gleich weiter. Das ist sein Humorprogramm. Das also Mario Barth setzt euch selber physischen
0: Schmerz aus zum, eigentlich. Zum, zum ich brauche kurz ein Blatt Papier, um mir das aufzuschreiben. <lacht> Alter, das ist sicker Scheiß, Mann. Das ist großer, das ist wirklich, das sind große Dinge, die wir hier rausfinden heute wieder. Ich
3: hab kein Papier, da liegt, ein, da liegt ein, Ich hol äh, was aus dem Papiermüll. Papier. Ja, warte, wir haben hier einen äh, Briefumschlag. Ähm. Ja, vor allem, weißt du, einen guten Humor. Man äh, ähm, sagt ja, Mario Bartemann macht dummen Kackhumor. Ich muss leider gestehen, ich muss ständig über ihn lachen, so beschissen ich ihn auch finde. Also wirklich beschissen. Ich, ich finde den Typen richtig scheiße, aber der kriegt mich immer wieder mit seinen Gags, wenn ich es irgendwo höre. Und ich glaube, das geht den meisten so. Ja. Und, ähm. Weil, weil er, also, genau, ja, genau, bei mir funktioniert das nämlich auch. Der triggert eben auch genau das. Mhm. Und wenn du einen guten Witz machst, das ist was Dieter Nur zum Beispiel, ich bin jetzt ein Fan, und man muss ihn nicht mögen, aber was, was er macht. Ich liebe Dieter Nur. Ich auch. Aber wie gesagt, es gibt viele, die ihn nicht mögen und da gibt gibt's auch Gründe für. Na klar. Ähm, was, was er halt macht, ist A, diese Wichtigkeitstheorien, mhm. ne, dass er halt über wahre Dinge einfach nur redet. Ja. Und was er eben tut, ist die Erwartungshaltung brechen. Ja. Also nicht die Erwartungshaltung durch, durch Ver Verzögerung, äh, aufrechtzuerhalten, den Leuten Zeit zu geben, sich den Gag selbst zu erklären und die, sich dann darüber, äh, ähm, damit man sich selber darüber kaputt lachen kann, dass man eigentlich die Antwort schon kannte. Ja, genau. Also im Prinzip das, warum ich heute das Leben des Brian noch viel lustiger finde, als beim ersten Mal gucken, weil ich weiß, welcher Gag kommt.
1: Äh, ähm, witziges Beispiel auch bei, bei Dieter Nuhr fällt mir gerade ein, wo er dann noch ein sagt, der macht das auch. Der, also es machen viele Com Comedians halt wirklich dieses. Ähm, Dieter Nur ist mal angezeigt worden von einem äh, Kölner Salafisten. Mhm. Ähm, ist er angezeigt worden äh, und er hat ihn verklagt und als Hassprediger bezeichnet. Mhm. So und Dieter Nuhr hat sich Hingestellt bei seinem Jahresrückblick, den ich so unfassbar geil finde jetzt Mal und meinte so: Jetzt müsst ihr euch mal versinnbildlichen, was für das für eine, für eine kontrovers konfuse Situation ist. Ein Hassprediger, wirkungsvolle Pause, nennt mich, wirkungsvolle Pause, alle wissen, was kommt einen Hassprediger und alle brusten halt los. Weil so, naja, na ja, eigentlich voll der geile Vergleich. Jeder weiß es. Wenn du es ja. einfach nur. Es ist eine Frage dessen auch, wie du es rüberbringst. Und diese wirkungsvolle Pausen
3: halten dich in dem Moment verbal als Geisel eigentlich im Prinzip. Ja, aber damit, äh, ja, stimmt. Da sind wir so bei Humortechniken angelangt, ne? Also wie man es schafft, eben äh, diese, diese Theorien in die Praxis umzusetzen, dass du eben zum Beispiel durch Kunstpausen ähm, Im Prinzip das Wichtigste beim hum äh, lustig sein grundsätzlich bei egal was du machst ist immer Timing ja ähm, wir hatten wir es mal im Studium ist kein Klischee genau unsere cutter ja. äh, äh, ähm, Dozentin die sagte mal Timing ist nicht wichtig Timing ist alles und das ist ja. gerade beim Humor ist ist das so du kannst den
0: lustigsten Text der Welt äh, vorlesen wenn du ihn nicht vorlesen kannst ist er nicht witzig da kann ey da kann da kann teilweise, ob eine Aktion eine Sekunde später oder früher stattfindet, den Unterschied machen zwischen Tragik und Komik. Genau. Ey, das
1: ist, Wie oft hatten wir das, wenn wir uns untereinander unterhalten haben, ohne dass die Mikros auch mal liefen. Wenn dann einer nicht sofort eine schlagfertige Antwort hat. so Ja, übrigens so schlagfertige Kommentare unter zwei Sekunden. ne? So, ja, erst
3: dann ja, genau, cool. genau. Ja. Das ist krass, ey. So, wir haben jetzt noch die letzte Theorie. Ähm, die nennt sich die Freud'sche Interpretation. Ähm, das ist im Prinzip neben der äh, Inkonkurrenztheorie eigentlich sogar das Hauptding von Drawn Together. Mhm. Nämlich äh, Witze bedienen sich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das freudsche Interpretation genannt hat. Das ist halt ja. so ein soziologischer Name, den mhm. sie so da drauf gesetzt haben, um das Ganze so ein bisschen greifbar zu machen. Mhm. Und zwar geht es darum, dass man in Witzen über Dinge reden darf, über die man sonst nicht reden darf. Oh. Ah, aber gut, eine
1: weibliche Komödiantin kommt auf die Bühne und fängt halt ihre Show mit an mit: äh, 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 Ich habe gerade meine Tage bekommen und mein Freund hat ein Zungenpiercing, das stört beim Küssen oder solche Sachen. Also sowas ganz Intimes ja, halt. Ja, ja genau, so.
3: genau. Du, also, bei, im, im humoristischen find, Gedanken darf man über solche Dinge sprechen,
0: da darfst du über alles sprechen. Ich finde diese Bezeichnung gar nicht mal so unpassend, weil das macht bei mir so das Bild auf, dass du bei deinem Psychologen gerade auf der Couch sitzt.
3: Ja, klar, also Freud ja. ist
0: halt Psychoanalytiker
3: gewesen, ja. der Begründer der Psychoanalyse im weitesten Sinne. Und deswegen, ja, das, also der Begriff Freud assoziiert was, das hat eigentlich, glaube ich, nicht viel mit Freud zu tun. Ja, ja, ja. Aber der Name macht es halt verständlich.
0: Das ist interessant, ja.
3: Und, äh, ähm, das fand ich ganz geil, weil, ähm, also, deswegen, deswegen auch diese Freud-Nummer, weil das über ich, ne, also das System, wenn du so willst, in dem, in dem Zusammenhang, ähm, es verbietet darüber zu sprechen. Es mhm. sei denn, du machst Witze. Mhm. Und das ging ja schon von, ähm, oh, da, ich habe übrigens ein schönes Zitat dazu. Genau. Und, ähm, also, du kannst im Prinzip im Witz erzählen, was du willst. Und da schwinge ich jetzt direkt über zum nächsten Punkt, was Drawn Together betrifft die machen das ja, ne? Also die machen schwulen Witze, wo wir keine schwulen Witze mehr machen dürfen. Die machen fetten Witze, wo wir keine fetten Witze mehr machen dürfen. Das sind auch alles
0: begründet, dass wir das nicht mehr machen dürfen, aber deswegen finden wir das super
3: lustig, wenn John Together das macht oder wenn South
0: Park das ja, macht. Ja, weißt du, es, es, kommt halt, es kommt halt so ein bisschen auf den Kontext an. Also mh, Thema Schwule jetzt zum Beispiel. Ja, Also wir haben bei uns im Freundeskreis ähm, mehrere Personen, die sich als homosexuell geoutet haben und wenn ich jetzt öffentlich gegen irgendeinen fremden Schwulen bashe, dann ist das die eine Sache. Wenn wir jetzt mit unserem Kumpel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zum Beispiel unser Freund S. -Punkt, ähm, zusammensitzen und dann Schwulenwitze reißen, dann ist es für uns in dem Kontext in unserem Freundeskreis klar, dass wir uns eigentlich mögen, mm. gegenseitig und respektieren, aber es halt einfach witzig finden, gerade so einen plumpen Scheißgag zu machen. Genau. Ja. So, ne? Oder genauso halt, wenn du. Wir haben halt auch Leute im Freundeskreis, die andere Nationalitäten haben oder so. Und dann macht man. <lacht> ey, das kennt jeder. Mm. Jeder, also so, so Jugendliche, die jetzt einen Freund haben mit Migrationshintergrund oder halt auch andersrum. Ähm, ich sage jetzt mal ganz plum Türken, die mit Deutschen rumhängen, mhm. da macht man dann halt irgendwie auch so rassistische Witze. Mhm. Aber da ist durch den Kontext, weil man sich kennt und weil man die Beziehung zueinander einschätzen kann, klar, wir mögen uns eigentlich, aber wir reißen jetzt halt diese behinderten Witze, weil wir gerade diesen, weil wir gerade diese Lust an diesem makaberen haben. Ja, und Das ist genau das. Ja. ja,
1: genau, wir hatten, wir hatten, er erinnere ich mich gerade daran, äh, wir hatten auf dem Schulhof, früher hatten wir auch einen Kumpel, äh, Fabian. Ja. Fabian, Fabian war äh, oder ist immer noch tatsächlich, das war nicht nur eine Phase bei dem, was die Eltern uns so abkündigten. Fabian ist Punk. Ne? Der ist wirklich, der ist einfach Punk. Mhm. Der hat allen möglichen Punk-Scheiß mitgemacht, der läuft rum wie ein Punk, der spricht wie ein Punk, der lebt Punk, Punk ist seine Religion, seine Lebensweise. Sein Spitzname ist auch Hose. Ja, so ein so etwa oder quasi. Oder Hemd. Ja. Oder ja, Mütze. so, so, so ein etwa. Und Fabian, wenn der halt irgendwie, wir haben uns super gut mit dem verstanden, ich habe mit dem Abitur zusammen gemacht und wenn der halt auf den Schulhof kam, haben wir uns halt zu ihm umgedreht so, ey Fabian! Deutschland den Deutschen, ne? Und haben ihn halt immer damit mit diesen ganzen Nazisprüchen halt immer vorgeschlagen so, ja, hier, Fabian, ne? Gucken dir doch an, ne? Ja, klar, sie geil. Ja. <lacht> so, ja, ja, und ja. Fabian stand halt immer da so, ja klar, komm, ey, halt's mal <lacht> so, ja, und, und dann hat ja. man sich halt gegenseitig damit aufgezogen mit diesen dämlichen Punk-Sprüchen und diesen dämlichen asi nazi
3: sprüchen halt immer so, mhm. ey, Fabian!
1: Deutschland den Deutschen, ne? <lacht> ja, ja, bist ey, doch klar, klein vorne, erzähl mal. Klar, wir hatten,
3: wir hatten bei uns im, im Studiengang war genau einer schwarz. Also, kannst du dir ja vorstellen, wie, wie es dann abging. Und Ach, du vor... meinst hier Prass? Ja, Ich will den, den vollen Namen jetzt nicht sagen, aber ja, Prasanna. Und äh, wir, wir haben den halt, wie gesagt, das war halt der einzige Schwarze bei uns in der Klasse oder in der ganzen Stufe und die 80 Leute. Ja. Und der hieß halt irgendwann nur noch Prasanna, klick, klack, mein Nigger, ding, dong. Was? Ja. Das hat, das hat er nachher auf eigenen Wunsch sogar auf seinem Abi-Shirt stehen
2: gehabt. Wir wissen, ey, dass er ein Hörer ist von uns übrigens. Genau, genau, ja, deswegen ey, das, ich, das.
1: Ey, ich weiß doch, als du mir das im Studium irgendwann hast du mir das beim Rauchen mal erzählt. Ich habe original, ich muss so lachen, dass ich irgendwann gesagt habe, hör auf, ich habe gleich gepinkelt.
0: So, liebe, liebe Hörer, wir möchten noch mal dazu, wir möchten noch mal klarstellen, dass wir hier gerade keine rassistischen Witze machen, sondern also dass genau, wir, falls ihr kurz weggehört habt, so ja. sondern dass wir darüber sprechen, wie es ist, unter Freunden rassistische Witze zu machen. Aber das ist mega interessant, weil der gleiche Spruch mhm. hätte in einem öffentlichen Kontext. Einen mega, krasse, eine ja, mega äh, krassen Backslash, äh, ja, mir auch. Ja. aber weil ihr halt zwei Kumpels seid und ihr wisst, bla bla bla, den Ke Kontext könnt, ist es halt mhm. einfach ein blöder Spruch unter ja, euch. Wir haben
1: zum Beispiel bei uns hier auch im Hamburg und unserem Freundeskreis haben wir auch einen Asiaten, einen Vietnamesen und der kam zum Beispiel auch mal bei einer Party, weil wir halt auch dann natürlich sehr gut darin sind, die Asiatenwitze natürlich nicht ruhen zu lassen der irgendwann halt Flucht nach vorne betrieben hat, was ich bis heute unfassbar lustig finde, äh, fand, der halt wirklich äh, dann mittlerweile, wenn wir uns alle treffen zum Game of Thrones gucken, zum Saufen, zum Grillen und was auch immer, immer begrüßt
3: mit Ching Chong besucht deine Weiße in der Oberlage. <lacht> ja. Das war so geil. Ja. Als wir das Spiel des Wissens gespielt haben ja. und, und Richard ließ eine Frage vor, ja, äh, 1960 in China, oh nee, das weiß er, <lacht> Alter, ich bin Vietnamese. <lacht> ja, 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 ja. ja, jetzt muss man, man muss Fairness halber auch an der Stelle kurz die Thematik auf den Tisch werfen und ich weiß, sie ist nervig, aber darüber mhm. muss man sprechen, dass vielleicht rassistische Probleme genau da anfangen. Ja. Ne?
0: Vielleicht, ja. Also,
3: weil, weil da fleischst du dir halt die Grundidee, dass das ja alles nicht so schlimm ist an. Naja, an, das ist ja, ja, das
1: ist ja wie auch manche Leute sagen: ja, jedem im Klischee steckt ein, bisschen, steckt ein bisschen Wahrheit drin. Deutsche sind immer pünktlich, Schotten sind geizig, Brasilianer
3: kleben immer zu viel Porto drauf. Also ja. Das <lacht> Also da, da muss man, man muss da wirklich vorsichtig sein. Also ich bin ja. auch jemand, der das macht. Ich mache mich über jeden lustig grundsätzlich. Ja. Fred, das Fred alt ist zum Beispiel, das ist finde ich sagen ja. lustig. Ich meine, er ja. ist ganze zwei Jahre älter als ich. Ja. Aber es hört nicht auf, lustig ja. zu sein. Ja, Tobi ist ganze 20 Kilo schwerer als Fred und ich mache mich auch drüber
1: lustig. Ja, ja, genau. Also ja, ja klar, passiert halt einfach so. Ne? Ja. Aber ich eigentlich muss mir immer ist, diese Schönlingsscheiße immer anhören.
3: Also jeder hat sein Kreuz zu tragen, genau, was das genau. angeht. Und dass ja, du so ja. zickig bist. Ja, genau. Ganz aber, halt, aber du es ist Bitch. halt eigentlich beginnt da ja im Prinzip Problematik, da kann man, äh, muss man ja. drüber sprechen, finde ich. Ich glaube, wenn du jetzt Mitte 30 bist und äh, generell ein reflektierter Mensch, ähm, dann ist die Problematik jetzt nicht so groß. Aber mhm. wenn wir jetzt zum Beispiel von Kids sprechen oder von äh, den alteingesessenen Stammtisch-Nazis, äh, liebe Grüße an euch oh, Wichser da draußen, dann, ähm, dann sind das halt Probleme, weil dann die steuern sich hoch. Ne? Ja. Also da bist du dann eben ganz schnell, ich habe es jetzt vor kurzem äh, erst wieder erlebt, als ich in der mhm. Heimat war, dass du dann halt eben dir dann so, weißt du das, dass da ein Haufen Männer untereinander sitzen, die dann gegenseitig über Flüchtlinge schimpfen, bis dann bei mir ein Spruch genau. ankommt, wie ich habe äh, wir haben dafür gesorgt, dass da kein Flüchtlingscamp gebaut wird, damit, Zitat, die Molukken mir nicht das Kupfer von den Rohren klauen. Oh, ne? ja. Also, das, das kann eben auch dazu werden. Ja, Und da muss man echt vorsichtig die, sein. Also
0: die Leute, die solche Sprüche halt reißen, sind meistens diejenigen, die noch nie einem solchen, in Anführungszeichen, Molukken begegnet sind. Ja, ist so. Echt so ne? ja. Also die Leute, die halt über Italiener schimpfen, sind oft diejenigen, die gar nicht mit Italienern in Kontakt kommen. Ja.
1: Ja, ist immer total geil, ne? Wenn so kommst du, ja, ich mach dieses Jahr Urlaub in Italien. Was? Und bei diesen, bei diesen spaghetti und Mulacken und Ölaugen und wie sie dann nicht alle, alle benannt werden und du hört das ja so, ey Dude, was du überhaupt mal da? Ja, ja, nee, muss ich, muss ich nicht hin. Ich weiß, was ich wissen muss. ja, ja. Go fuck your face. so Geh halt einfach mal hin. Ja,
3: also das ist ja eben, deswegen, ja, Witz im Freundeskreis muss man im Kontext betrachten. Je nach Kontext kann das auch ein Grund des Problems sein. Ja, aber ohne
1: Witz, wenn aber, wir jetzt einen Italiener bei uns in der Gruppe ja, hätten, ich ja, würde ja. ohne Witz, wenn wir das nächste Mal uns im Stadtpark treffen und zusammen grillen, würde ich aus Spaß halt wirklich, äh, Spaghetti machen und einfach reingeschnittene Würstchen mitbringen mit Ketchup und sagen so, ich hab's gemacht wie Mama zu Hause. Nur aus, nur aus nur um ihn ja, zu trollen. Ja, schon, ja schon, ey, das klar, aber das ist halt das ja, hat, wie gesagt, ein anderer ja, Kontext, ja, ja. ne? Also, du hast recht, ja, man ja, genau. muss
3: man,
0: jetzt man haben
1: muss den
3: Kontext des Freundeskreises Ja, ja genau. ganz, ganz genau, genau, da hast du vollkommen recht. Also, Deswegen sage
1: ich ja, ich würde das auch ja, ja. nur im Freundeskreis machen. Ich würde nicht zu jedem Italiener gehen und sagen aber so, auch, hier, guck mal, ich habe die billigste Scheiße gemacht, das schmeckt wie bei euch zu Hause. Ey,
0: aber auch im Freundeskreis muss man aufpassen. Also wir haben das gerade auch ein bisschen oberflächlich besprochen. Man muss da auch wirklich aufpassen, weil ich glaube... Viele von uns, wenn nicht jeder von uns, kennt eine Situation, gerade so bei Teenies, die dem Druck Gruppenzwang ja noch viel mehr unterliegen als alle anderen Menschen, hormonbedingt. Ähm, ich glaube, das kennen viele von uns, dass jemand im Freundeskreis oder vielleicht man selbst sogar im Freundeskreis solchen Sprüchen ausgeliefert war und irgendwie verletzen die einen schon, mhm. aber um das Gesicht vor der Gruppe zu wahren, täuscht man vor, darüber zu lachen und spielt macht so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel.
1: Lass mich raten. Äh, Fred ist aus dem Süden. Bei euch war es wahrscheinlich... Bei dir war es wahrscheinlich irgendwas, dass ihr
0: geizig seid wegen, wegen Schwaben. Ja gut, das, das kriegen wir ja aber nicht mit. Denn als Zwölfjähriger verlässt du nicht so wahnsinnig oft dein heimisches Kieselbronn, um äh, eine Deutschland-Tournee zu machen. Also ich kann,
1: ich kann ich, dir sogar ganz... Ich, ich immer, kann dir sogar... Bei Tobi sind sie dicken Witze. Ich kann dir zum Beispiel auch ganz genau sagen, wo ich immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht habe. Das war immer so sorry. So... Ja, der blöde Ossi. So, ja. Wo du halt da steht so, Alter. Ja. So, ja. Ostdeutschland ist nicht nur Sachsenmann. So, selbst, die, ja, klar, selbst ja. die Ossis machen sich über die Sachsen lustig, phasenweise. <lacht> so, Viele Grüße an alle Hörer aus Sachsen. <lacht> nee, <ich. lacht> Ich mag die Sachsen, aber trotzdem halt so dieses, dieses Klischee oder diese Witze, die dann gemacht werden. Ich finde das immer so, mich hat das immer so tierisch auch im Studium angekotzt, dass nur weil ich aus Ostdeutschland bin, äh, immer gleich, das gleichgesetzt wurde mit
3: Sachsen. Wo ich ja, selber das, sagen muss, ja, Alter, ja. So, nicht cool, Mann. Aber das ist eben genau das Gleiche, wie mit, ne, wenn du halt einem ja, Italiener ja. die Spaghetti machst. Oder? Ja, ja, also, ja, ja. Deswegen, also, es geht nicht nur um den Kontext im Großen, sondern eben auch um den Kontext im Kleinen. Ja, das stimmt. Man muss da gerade bei solchen Witzen echt vorsichtig sein, ob man eventuell falsches Gedankengut verbreitet. Das kann auch passieren, dass man dass man Gefühle verletzt, die man eigentlich nicht verletzen wollte. Oder dass man einfach was saublödes sagt. Auf, ja. weißt du, dass man ja. sich als Politiker hinstellt und sagt, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Neger. Ja. Äh, es war ja in den 70ern irgendwann so, der das auch nicht böse gemeint hat. Aber es ist halt dumm gewesen. Mhm. Ja, also das, ja. da muss man echt... Äh, Aufpassen. Egal, ich wollte den Schwung ja. bringen. Zu, warum man, lachen wir trotzdem über John ja, Ich wollte gerade sagen, wie sagt man so ja. schön, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. ne? Ja, das, <lacht> ähm, das haben wir in der Schule äh, hatten. Also das diese, immer gesagt. Weil ich also, hier,
0: bevor ja. wir weitergehen, diese vier Humortheorien, die finde ich, find ich echt fantastisch interessant. Und lass uns, lass uns diese vier Theorien noch ein, einmal ganz kurz ähm, Revue passieren lassen. Genau, also es gibt das Inkonkurrenzprinzip, das bedeutet
3: äh, eigentlich nur die Erwartungshaltung zu brechen mhm. als Witz. Dann das Superioritätsprinzip, äh, Theorie, ähm, das nur Aufstufung oder Abstufung des ähm, Status. Der dicke gefällt hin. Genau. Mhm. Dann, ähm, ja, beziehungsweise die Assis reden dumm. Mhm. Dann ähm, die Wichtigkeitstheorie, ist es ist witzig, weil es wahr ist. Mhm. Und äh, die freudsche Interpretation eben, dass man einfach über Tabus sprechen darf in ja. Witzen. Ähm, die sind natürlich, äh, die gehen so ein bisschen ineinander her. Ich ne, mal, die, die fließen so ein bisschen ineinander, ja.
0: klar. Ja, ja aber ey, Humor ist so ein krasses Thema, weil jetzt, nachdem ich dieses, diese, diese vier Theorien gehört habe, habe ich irgendwie so das Gefühl Geil, ich könnte jetzt sofort aufgrund dieses theoretischen Wissens ein dreistündiges Comedy-Programm schreiben, aber es geht trotzdem in die Hose, weil Humor ist halt einfach echt verdammt nochmal ernste Scheiße.
1: Ja, das ist ja Humor, ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? Also du musst halt auch einfach. Du musst. Auch, es ist so Dieter, Dieter Nur hat mal eins seiner, seiner Comedy-Programme darüber gesprochen. Meinte so, ey, es gibt jetzt Humor. Äh, es wird an irgendwelchen Medienakademien, Schulakademien, wird äh, äh, Comedy als Studiengang gelernt, ja. gelehrt. Also du versuchst jemandem beizubringen, der kategorisch unlustig ist.
0: Versuchst du beizubringen, wie man witzig ist. Ich glaube, schon, mhm. dass, ich glaube schon, dass das bis zu einer gewissen Grenze geht, dass man Leuten beibringt, witzig zu sein. Aber es ist halt, boah, da gibt es diese Star Trek der Next Generation Folge, in der Data, der Androide, der ja Zeit seiner Existenz danach strebt, menschlicher zu werden, ähm, versucht, Humor zu erforschen. Und alle Menschen und alle Aliens und alle, ich sag mal, fleischlichen Wesen, mit denen er sich unterhält, die können ihm das nicht so wirklich erklären, was Humor ist und was witzig ist. Und er kriegt es halt auch nicht auf die Reihe. Und ähm, er versucht dann sein eigenes Comedy-Programm zu machen auf dem Holodeck, das absolut kläglich scheitert. Und das finden wir dann wieder witzig. superior, superior genau. äh, Superitätstheorie. Oh, er erklären heißt ja immer entzaubern.
1: Also oh Gott, wenn du das jetzt alle zu alles hört vergesst das ganz schnell wieder. Sonst, ja, macht, aber, ihr, sonst äh,
3: macht ihr euch jeglichen oh, Spaß kaputt.
1: Jetzt, jetzt habe ich darüber
3: gelacht, weil das der Witzigkeitstheorie ja. ent, äh, Wichtigkeitstheorie
0: entspricht. Äh, dieser dieser Spruch, den wir ja so mögen erklären, heißt entzaubern, der ist halt aber auch nicht pauschal richtig, denn wie wir aus dem Wichtigkeitsprinzip wissen, kann erklären auch verdammt nochmal geil und witzig sein. Mega, klar. Diese, ja. diese The Next Generation-Folge, wo Data sein Comedy-Programm erklärt, äh, zeigt, da kriegen wir im Prinzip erklärt, naja, nicht erklärt, aber gezeigt, dass eine Maschine es nicht hinkriegt, Humor zu reproduzieren und das finden wir dann wieder
1: witzig. Ey, tu, Tobi und ich waren, ich weiß nicht mehr welcher Film das war, wir haben äh, irgendwann mal zusammen im Kino gesessen, ich weiß wirklich nicht mehr bei welchem Film und haben uns scheckig gelacht über einige Sachen, ja. aber einfach nur, weil das äh, das sind so, das waren so das war nicht mal lustige Situationen, das war vom Film nicht mal lustig angedacht. Wir fanden es aber sau witzig, weil es irgendwas aus dem Filmgenre war, wo du dich halt wirklich als Filmemacher selber auch reflektiert drin gesehen ja. hast halt einfach so, also von wegen Erklären heißt ein Zaubern. Wir wissen, was es, was es bedeutet und wir waren die Einzigen im Kino, die wirklich hammerhart Spaß hatten. Alle anderen haben gar nicht verstanden, warum wir da losgeprustet haben ohne Ende. Stimmt, ja. Ich
3: erinnere mich, was war das? War das ich weiß nicht mehr welche,
1: nee, der ist älter. Nicht, nicht Tropic Thunder, das war irgendwas, irgendwas anderes. Wir haben zusammen im ja, Kino gesessen, ja. wir haben wirklich, wir haben das ganze Kino zusammen gebrüllt und am Ende äh, hatten wir noch vorne welche, die dann noch mein ich hey, verstehe gar nicht, warum die die ganze Zeit gelacht haben, war voll unlustig.
3: Also, mhm. Ja, aber für uns war es scheiße witzig, Mann. Ja, es mhm. ist halt Kontext, ne, also ja. ähm, äh, das Problem Problem bei Humor ist, äh, es sei denn, du bist Deutscher offensichtlich, laut diesen Studien, die wir einfach alle alles lustig finden, ähm, also laut dieser Studie, ähm, ist halt Kontext mega wichtig, ne? ja, also dass ja, du, dass ja, du ja. eben auch eine Zielgruppe eben definierst, ähm, wie, wie das John Together ja selbst in der Serie macht, so ja, du bist nicht unsere Zielgruppe, natürlich findest du das nicht lustig. Ja. Also das ist eben auch ein Punkt. Ich meine, du kannst dich ja auch zum Beispiel, wenn du, wenn du ähm, Volker Pispas, äh, ich weiß nicht, ob er den kennt. Volker ist ein, ja, Satiriker, Satiriker, Kabarettist, ähm, der setzt sich im Prinzip hin und nimmt die Tageszeitung auseinander. Ja. So und, und Das eben auf einem relativ hohen Niveau und da musst du ein gewisses politisches Bildungsniveau haben, um das lustig finden zu können. Wir zum, ja. zum Beispiel. Ja, also,
1: wir hatten, äh, ich habe früher im Hansa-Theater hier in Hamburg gearbeitet. Das ist ein, das ist ein äh, varieté theater ne? Varieté ist ja auch so eine eigene äh, Form des Entertainments und der Show im Prinzip. Und da hast du halt auch immer wieder äh, Laudatio gehabt von verschiedenen Moderatoren, die da natürlich hinkommen durch den Abend mhm. geführt haben. Und da gab es zum Beispiel auch einen, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber der hat sich tatsächlich, der hat sich hingestellt, der ist auch irgendwann, ist der rausgeschmissen worden, weil die Leute gesagt haben, so ey, völlig witzig. Der hat sich hingestellt und hat tatsächlich irgendwelche Schlagzeilen von einer Bildzeitung mal genommen, hat diesen Stapel Bildzeitungen in, in der Hand gehabt und hat sich dann hingestellt, ja, hier sieht man auch, ne? Äh, Bundesminister hat schlecht auf Stuhl gesessen, na, wahrscheinlich war es von Hodendorf, äh, Hoden, äh, Dodenhof, das ist dann für die Hodendorf, ne? Und die, die Menge, also gab ein paar, die haben richtig losgeprustet, ein paar saßen da so, hä, äh, ist... Billiger Scheiß, Mann. Ja. Voll den Arsch. So. Ja, ja, ja. Du machst dich über
0: Zeitungsartikel lustig. Ha, 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 ha. Ey, kommt, ey, aber kommt aber drauf an, in welcher Stimmung du bist. Weißt du, wenn, wenn du zu dieser Veranstaltung hingehst und im Kopf hast oh ja, da trifft sich jetzt so die Theater High Society und oh, irgend, wenn du schon so eine grundskeptische Haltung gegenüber dieser Community hast, die sich ja. da triffst, dann sitzt du da und denkst dir Bäh, was für ein primitiver Scheiß. Ja. Aber, wenn, aber wenn du denjenigen kennst oder den magst oder allgemein gerade in der geselligen Stimmung bist, dann schmeißt du dich weg über den Versprecher oder über diesen schlechten Wortwitz. Ja, im
1: Prinzip Schlager, Schlagersong beim Ausgehen. Ich höre absolut keinen Schlager. Wenn ich 3-8 im Turm habe, bin ich der Erste, der bei Atemlos auf der Tanzbühne steht und richtig mit Singt.
3: Da, da fällt mir ein schönes Beispiel an, das hat äh, Switch Reloaded mal in, Ko äh, in Kooperation mit mit, mit äh, äh, Stefan Raab, ich weiß nicht, wie abgesprochen das war, aber die haben es auf jeden Fall am selben Abend, also es muss abgesprochen gewesen sein, ähm, als Gag gebracht. Es äh, äh, gab hier den Max Gehrmann, der hat äh, äh, Stefan Raab ja mal so geil nachgemacht bei Switch Reloaded und da hat er mal so vor seinem Publikum, also wir kennen das ja alle noch von TV Total, Stefan Raab steht vorne, erzählt welche Witze, drei, vier Leute lachen. Ne? Und ähm, da hat Max Gehmann halt den Witz erzählt, so, ja, jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen oder die Namen, ich improvisiere jetzt, so, irgendwie so, ja, jetzt, war äh, eine Zeitung, 100 Jahre äh, Fahrradsattel, oder wie Guido Westerwelle sagt, schade. Und bei, bei Switch kam dann so ein den, also nichts. Ne? <lacht> <lacht> so und den gleichen Witz hat exakt gleich erzählt Stefan Rapp bei TV Total am selben, also es wurde am selben Abend ausgestrahlt. Ja, ja, ich weiß ja, nicht ja, genau, wann ja, die ja, Aufzeichnung ja. von den beiden Sachen war. Ich glaube, Stefan Rapp immer am selben Tag ne, hatte schon. Hat ja, er noch Stefan, Stefan
1: Rapp hat immer so äh,
3: Tag vorher um 16 Uhr oder ja, irgendwie oder sowas. Gezeichnet, ja. Gezeichnet, ja. Also das wird entweder abgesprochen gewesen sein oder halt die Switch-Folge gesehen im Vorfeld. Bei dem gehört da ja auch alles. Ähm, hat genau den gleichen Witz erzählt. Also genau das Gleiche. Und die Leute haben gelacht. Ja, ja, so, ja, ja. Und jetzt sitzt du da als Switch-Zuschauer, natürlich war das Lachen, das Nicht-Lachen da fingiert, aber du, du lachst darüber, weil der Witz so scheiße war, dass keiner lacht. Ja, <lacht> ja. Während du, wenn du TV-Total schaust und das vorher nicht gesehen hast bei Switch, lachen musst, weil das irgendwie witzig war. Ja. Also so viel zum ja.
0: Thema Zielgruppe ne? und auch Kontext. Kontext, in welcher Stimmung du gerade bist. Genau. Ja.
2: ja, ja. ja.
1: Müsste nicht ein Prominenter wie sie eigentlich mit, äh, nicht mit Bus oder Bahn fahren? Nee, genau. Gute Frau. Warum fragt die mich, warum fährt ein Prominenter wie sie mit Bitte dem Bus. Bus? Sag ich, ja, gute Frau,
3: der gehört mir. <lacht> Johann König, ne? ja. finde ich mega. Jo, ich kenn, ich König, kann stundenlang über den ey, Typen lachen. Ich Johann, den Johann,
1: Johann König fand ich, fand ich als Teenager so fand ich den mega dumm. Ich dachte, was soll das mit der hohen Stimme
0: und so? Und ja. mittlerweile als Erwachsener muss ich sagen: Ey, Hut ab,
1: was für ein geiler Typ. Das ist, der, ich, der, ich typ, das so ist der Typ
0: in dem Polunder, der so mit hoher Stimme immer so tut, als wäre er so ein super, super weirder. Ähm, Nee, nee, ich glaube, den verwechselst du gerade. Das ist nicht der mit den Locken und diesem äh Nein, Ja, Airbnb nee doch, doch aber die sind beide ähnlich. Ja, ja. ja die, sind, die sind ähnlich, ja. Das der stimmt. tut immer so super schüchtern. ne? Er wirkt ja, immer wie
1: wie hier äh, der 35-Jährige, der noch bei Mama im Keller wohnt. Ja ja, 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 ja. der gibt ich sich hab,
0: immer so extrem
3: schüchtern. Ich habe den mal in Keveler gesehen, aus irgendwelchen Gründen in seiner Karriere, ist er in Kevela aufgetreten und da hat er gerade sein komisches Comedy-Programm mit diesem Cord Anzug, den er da getragen hat, wo er auch ein Gedicht zu hatte. So, bei Ihnen sehe ich sofort, Ihnen steht nur Kort. So. Mega. Mega lustig. Oh Gott, ey. Und, Ja, super lustig. Mit seiner Katze Hector Pascal und so. Das war wirklich toll. Oh Gott, ey. Und äh, jedenfalls ist er während der Vorstellung, da hatte ich echt also echt Hut ab, was für ein Profi der dann auch irgendwo ist, ähm, muss, ist eine Frau aufgestanden mit ihrem Kind und die mussten scheinbar zum Klo. Ne? Also die standen so auf und gingen raus und, und ihr so, äh, wo, wo wollen Sie denn jetzt hin? Und so Ja, der Kleine muss aufs Klo. Oh, hier ist klar, dass ich das Ganze dann in fünf Minuten nochmal erzählen musste. Ne? Ging <lacht> raus, er macht sein Comedy rum weiter, die kommt wieder rein, er wartet, so sitzen sie jetzt, und erzählt wirklich die fünf Minuten exakt so nochmal. Ich habe auf dem Boden gelegen, also wirklich exakt genauso so nochmal. Das ja, war ja, so ja. lustig, auch die Idee, das so durchzuziehen. Egal. Pass ja. auf, kommen wir, auf <lacht> <lacht> kommen wir zum Thema Grenzverschiebung. Interessant. Ähm, Darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, vor so, vor einer halben Stunde. Ähm, bei dieser Freudchen-Interpretation, dass man halt eben über alles sprechen kann. Ne? Und ähm, dieses Alles, worüber man sprechen kann, hat sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ähm, super verschoben. Also früher, wir kennen das so aus dem Mittelalter, wenn man da so, so alte äh, Lieder hört, wo man dann mal einen ganz leichten Witz über den König macht, und weil man Angst haben musste, getötet zu werden. Während man in den 30ern, äh, 40ern halt äh, mega auf so, auf so Tabu-Geschichten in der, in der Ehe oder sowas eingegangen ist. Ähm, oder auch, wenn man ein bisschen später, so 70er, 80er, 90er geht... Ähm, was, was in Deutschland zum Beispiel passiert ist, äh, Loriot ist ein Riesenthema. Ähm, oder äh, Heinz Rümann, der hier äh, in den 40ern die Feuerzeugmodule zum Beispiel gemacht hat. Oh, da macht Lehrern einen dummen Witz. Oh, der hat, der hat, einen, der hat einen, kölnischen einen kölnischen Akzent. Wie lustig ist das denn? Ja, ja. Heute haben wir Fuck you Goethe. gürtel so, ja. ne? ähm, Alkohol also alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt also, Alkohol, Alkohol erzeugt Erzeug Gärung, die ja, sogenannte ja, alkoholische Gärung. Gärung. Also
0: so ja. der, 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 der der Humor von Fuck you Goethe dass ich dass wir alle Zeit unseres Lebens glaube ich verachten der humpt... <lacht> Sorry, aber ich fand Alter. den
3: ersten gar nicht so der scheiße. Der Humor von Fuck You Goethe ja, basiert ja. Der,
0: der Humor von Fuck You Goethe ist ein gutes Beispiel. Dass der Grundhumor basiert darauf, dass der Lehrer, also eine Autoritätsperson, die eigentlich gesellschaftlich anerkannt wird und auch eine gewisse Seriosität wahren muss, plötzlich ein lockerer Typ ist, der das alles nicht so ernst nimmt. Und Kernassi. Aber da muss ja. ich aber auch sagen, ich auch sagen: Das
1: muss ich aber auch sagen, wir Deutschen können ja super gute witzige Assi-Filme machen. Bestes Beispiel auf Netflix ist gerade Manta Manta. Ich habe mir den neulich angeguckt. Das habe ich mich schrecklich gelacht. Ja. So so genau. Manta Manta, ja. bekannt durch Netflix. Ja, ja pass, pass mal. aber, aber äh, zum Beispiel halt auch einer meiner liebsten deutschen Filme, Bang Boom, Bang, ein todsicheres Ding. Wo die halt ja. irgendwie in, in wo war das? In Unna oder irgendwo sind so irgendwo im tiefsten ja. NRW halt, ne? Und das ist total geil. So Ralf Richter, der den total Oberproll spielt, der mit seinem Mercedes so den, den Zitat Pornowixer jetzt killen geht <lacht> und setzt sich in den Wagen so. Ja, wie findest du den Wagen? Ja, scheiß Laune, hab den ganzen Tag nicht gepennt. Und fährt halt irgendwie weiter. Wo war denn der Kackladen hier? Ja, da hinten, bist gerade dran vorbeigefahren. Und er so, hm. legt einen Rückwärtsgang ein, fährt zurück und von Ralf Richter improvisiert würde zu Fuß gehen können.
0: <lacht> Alter, ja. ich habe also das erstmal gesehen, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Bang, boom, Bang ist echt ja. geil. Ey, ich ja, liebe, ja. ich
3: liebe die, die alten deutschen Trash-Comedies sind der, sind der größte, der größte geile Scheiß überhaupt. So, und jetzt behalten wir uns das mal im Kopf, worüber wir gerade gelacht haben bei äh, äh, Dings und bei Rümern und bei Big äh, Bang Boom Bang. Und äh, ein, äh, wie hieß der Scheiße. Wit, wir, wir, wir oder so, keine Ahnung, irgend so ein Professor ähm, von irgendeiner Uni, der halt äh, ähm, Humorologe ist, <lacht> wie auch immer man das nennen will, also der eben an Humor forscht, ähm, der hat gesagt, ähm, die Frage ist nur, wo die Grenze liegt. Früher habe man sich zum Beispiel über Loriot amüsiert, weil er die Regeln der Etikette auf den Arm genommen hat. Ullmann heißt er. Äh, die Etikette auf den Arm genommen hat. Heute braucht es schon einen Borat, der eine, Tü äh, eine Tüte Scheiße auf den Tisch stellt. Hm. Es ist so, die Grenze, also der Gag bleibt der gleiche. Wir überschreiten eine Grenze, um uns darüber lustig zu machen. Nur die Grenze verschiebt sich. Und Drawn Together ist da halt ein Extrembeispiel für. Ne? Also, Drawn Together verschiebt die Grenze ja extrem weit nach unten. Also wirklich da, wo es schon fast wehtut oder für manche auch schon zu sehr wehtut, dass es nicht mehr zu ertragen ist. Ähm, da haben natürlich Leute aus unterschiedlichen, im, im unterschiedlichen Kontext, aus unterschiedlichen äh, Gesellschaftsschichten oder Gesellschaft, Gesellschaftsarten ähm, auch eine unterschiedliche Schmerzgrenze. Ne, also, dass du jetzt zum Beispiel, ähm, äh, ich, ich suche jetzt irgendwas, womit ich politisch keinen Ärger kriege, wenn ich das sage. Ähm, sagen wir <lacht> ja. Family Guy, dass das dann irgendwelche ähm, Leute von der AFA, also so hardcore christliche Texanermütter, ähm, und das ist kein Klischee, das ist so. Ähm, Probleme, ja, ja, wirklich. Also die bestehen hauptsächlich daraus. Ähm, ein Problem damit haben, dass äh, da Gott verunglimpft wird. Mhm. Die haben zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Lucifer kennt, die ja, haben versucht, sie ja. zu verbieten. Weil da der Teufel äh, als menschliches Fühlens, als Wesen cooler dargestellt typ. wird. Ja, genau. Und das ist ja im Prinzip ist die, die, die Weiterentwicklung dieses Grenzen Grenzenüberschieben, der sogenannte schwarze Humor. Die Weiterentwicklung äh, dessen ist im Prinzip der äh, sogenannte schwarze Humor. Ne? Dass man etwas drawn together ja auch macht. Sich einfach über alles lustig macht. Tabulos. Ähm, kleiner Sidefact Der Begriff äh, äh, schwarzer Humor wurde zum ersten Mal 1949 von einem Surrealisten namens André Breton benutzt. genau Aber die Idee gibt es schon deutlich länger. Aber der hat den äh, Begriff geprägt. und Interessanter äh, Klugscheißer-Fakt, ja. ja. Ja, wirklich, ja fand ich
1: auch. Ja, wenn, du mal so ein richtiger, wenn du mal auf einer Party so ein richtiger Appa sein möchtest, weißt du, so beim Bier am Kühlschrank, den man, an dem man sich frei bedienen kann, kommst du einfach, ey, weißt du, Schwarzer Humor, Humor herkommt, von André Goulon?
0: Ah, André Breton, das war Breton, ein französischer oder? Surrealist. <lacht> ja, wow. ja, genau. Damit du, macht
1: man sich auf jeden du, Fall
0: beliebt. Du, ja, äh, du, äh, du, du äh. guckst gerade halt zu, wie Xander und Foxy, Foxy Love in der Dusche sich über Zwangsprostitution unterhalten. Alle, alle lachen, Eine tolle Szene. Und, alle lachen und du stehst dann daneben und sagst, Na, ein klassischer André. <lacht> ja, der, also pass auf, der hat das nicht erfunden. Ne? Der hat dem ganzen Kind nur einen Namen gegeben. Ja, ja genau, genau, genau.
1: <lacht> ja, okay. Ey, Oh Gott, Benjamin Franklin hat auch nicht die Elektrizität erfunden, aber er wird mit allem immer dahingehend assoziiert. Also von genau, daher ja, ja, ist jetzt, ja, ja, mal, ja, ja. wenn wir was äh, humoristisch äh, gesellschaftlich Fragwürdiges lachen, fordere ich habe jetzt ein, das immer gesagt wird, ein klassischer André. Nee, lass mal Breton
3: sagen. Das ein klassischer immer. Breton. Oh, ein Breton. Ähm, genau. Kurze Sache noch äh, ähm, zu dieser Studie, was dabei rausgekommen ist: <lacht> ähm, Das Geschlecht, also da habe ich unterschiedliche Quellen gelesen. Ich habe mich jetzt mal auf die gestützt, äh, die sich direkt auf die Studie bezog, auf dieses Love Center Love. Hauslauf, irgendwas, wie auch immer sie jetzt mal aufschreiben soll. Ähm, das Geschlecht spielt ka kaum eine Rolle, ob Leute Lust, äh, Dinge lustig finden oder nicht. Also Männer wie Frauen oder Sonstiges äh, lachen alle über die gleichen Witze. Ja. Außer logischerweise sexistische Witze. Mhm. Da sind Männer dann ganz vorne, die haben die meisten und auch die dümmsten. Es ähm, gibt ja aber auch sexistische Witze, die sich über Männer lustig machen, natürlich. Klar, aber bei weitem nicht so viele wie Männer, die sich über Frauen lustig machen. Das ja. ist halt, das war jetzt halt über Jahrhunderte der Rockstar des, 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 des das Gags. Ja. Wie, das, heißt, ähm,
1: wie heißt eine schöne äh, Liedtextzeile aus dem berühmten Musical Avenue Q? Everyone's a little bit racist today. <lacht> <lacht> ja, und, Everyone's
3: ähm, a little bit racist, it's
2: Okay.
3: <lacht> <lacht> Und ähm, genau, das fand ich super spannend. Frauen und Männer lachen tatsächlich äh, über die gleiche Scheiße. Also da, da kann man jetzt nicht ja. sagen, Frauen haben einen feinfühligeren Humor oder Männer haben einen stumpferen Humor oder so. so. Nee. Solange es nicht ums Thema Sex geht, nein. Okay. Da lachen wir alle
1: über das. Verstehe. Witzig, wenn es nicht ums Thema Sex geht. Wie, wie bitte ist Mario Barth berühmt geworden? Aber gut.
3: ja Der mit typische, dicke, weiße, faule Mann, der kein Mathe kann.
1: Mit also
0: ich. einfachen Gemütern. Ja, ja, ja. ja. ja.
3: Ich wollte sagen, es ist relativ
1: unlustig, wenn sich ein Comedian hinstellt und sagt: Ich habe neulich mit meiner Freundin oder meinem Freund geschlafen. Boah, habe ich es nicht gebracht. Da lacht keiner. Weil das ist viel zu nah an der Re ja. Re
0: Realität.
3: Das ist zu kommt, kommt drauf an, wie du es aufbaust. Ja,
0: ja, ja, ey, kommt ja. drauf an, in welcher Stimmung du bist, wie du den Gag aufbaust, dein Timing ja. und so weiter. Wie war das noch so? Ne? Ich habe einen Witz erfunden, der alle,
1: der alle Gruppen und alle Rassen vertritt. Ein schwarzer Jude, ein schwarzer jüdischer Grieche
0: kommt in eine Bar. <lacht> Big Mac Theory, diese ja. ähm, diese Cartoonshow ähm, Drawn Together spielt ja so ein bisschen mit dieser Big Brother-Idee. Also ich will da jetzt nicht zu, zu tief darauf eingehen. Das hat es auch nicht verdient, dass wir da jetzt eine Stunde drüber sprechen, aber diese TV-Show Big Brother war ja wirklich also, ein Riesending Anfang der 2000er. Kommt Die Idee kommt aus Holland und ähm, von übrigens, der Produktionsfirma äh, Brainpool.
1: Ich sagen, übrigens, äh, wer man eine sehr, sehr schöne Folge dazu hören möchte, wir haben in unserer Premium-Folge, in, in unserem Premium-Format die Stuhlprobe, hatten wir mal die Vorgabe, uns gegenseitig Fragen zu stellen zum Thema Big Brother. Oh, ja. Die schlimmste Recherche
0: in unser aller drei Leben, oh, ja, oh, auf jeden Fall hörenswert, Aber weil die, Fra die Fragen waren der Hit. Aber es ist witziges Trivia-Wissen dabei rausgekommen. Ja und Big Brother, eine TV-Idee, die aus Holland kommt, machte international Karriere. Es gibt, äh, es gibt so eine geile äh, Weltkarte im Netz, wo farblich markiert ist, welche Länder Big Brother haben. Äh, die sind blau markiert und Überraschung, fast die ganze Welt ist blau das wurde in x Nationen ähm, exportiert. Lief Ach, wahnsinnig lange. Ich glaube, es gibt in Deutschland über zehn Staffeln. Es gab auch vorletztes vor Jahr sogar noch mal eine. Mittlerweile interessiert das keine Sau mehr, weil es mega abgedroschen ist. Ähm, die, die Grundidee ist ja eigentlich interessant. So Du sperrst einen Haufen Leute unterschiedlichster Herkunft und, und so die Theorie unterschiedlichster psychologischer, ich sag mal, Grund. Präferenzen? Grundpräferenzen und... <lacht> Eigenschaften Eigenschaften, zusammen. ja, zusammen, genau. Ja. Möglichst unterschiedliche Menschen zusammen. Im Endeffekt waren es dann irgendwie doch alle Selbstdarsteller. Die sperrst du in ein Haus zusammen... Und beobachtest die ja, und schaffst ein geschlossenes System. Das System war nicht wirklich geschlossen, weil Produktion und Regie haben ja von außen dann immer auch Sachen und Aufgaben reingegeben.
1: Aber aber äh, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil wir haben das selber ja auch bei Drawn Together, weil äh, da sind es acht Charaktere. Wen sperrst du denn in so ein Big Brother-Haus immer ein? Es gibt immer, sorry, äh, den Typen aus der Arbeiterklasse, den Mechaniker. Es gibt ja. immer den Pumper. Es gibt immer den Schönling. Ja. Es gibt immer die blonde Sexbombe mit den aufgeblasenen Titten. Mhm. Es gibt immer dazu den Gegenpart, äh, die etwas rationalere Brünette. Witzigerweise, mhm. meistens mhm. immer bei den Frauen. Mhm. Ähm, das Flittchen brauchst du helf, auch noch? Helf, helf mir mal aus. Ja, das, äh, dazu zähle ich die blonde Sexbombe. Ach so, gesagt. stimmt. Ja, ja. Dann gibt es die Zicke. Die, die, es gibt die Zicke oder den
0: Zicken, je nachdem. Und es äh, gibt oder beides. Ein, oder? Und es
1: gibt einen alten. Stimmt. Und es gibt, ja, wirklich, ja,
0: wirklich, ja oder eine Alte, aber meistens war es ein Kerl. Ja. Es gibt den Alten, den Erfahrenen oder die Erfahrenen. Ja. Und, und genau. dann
3: einige Statisten, die in der ersten, Hel ersten Hälfte des Films genau. erschossen Und ja. da
1: müsst ihr mal drauf achten, das gibt es auch immer, auch beim aktuellen äh, Dschungelcamp jetzt zum Beispiel, da hast du auch genau dasselbe gehabt. Da hat man ja so große Hoffnungen auch gehabt, so Achtung, Schleichwerbung hier, äh, Leila Lowfire vom, vom Sex-Podcast hier. Ne? Handvergnügen. Ähm, Hand, äh, genau, Handvergnügen, gesponsert von den Kack- und Sachgeschichten. Nee, aber dass sie, <lacht> halt, dass sie halt so dass, das Flittchen im Camp halt irgendwie ist und hat dann auf ganzer Linie halt irgendwie enttäuscht, weil die hat sich die ganze ja, Zeit... Ja, weil sie, die sie total war, normal war. Ja, äh, vor allem die hat sich die ganze Zeit, in der sie halt irgendwie da war, hat sie sich vollkommen zurückgehalten. Äh, weiß ich auch nur, ich habe es nicht gesehen, ich weiß nur, weil die Bild-Zeitung nicht über sie berichtet hat. <lacht> äh, aber ja, Vorfisch das ist hinaus, halt, ja, aber ja, nee, klar. Aber ja, 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 ja. Da, daran kann man das halt auch mal wieder sehen. So, es, es findet halt auch den Schwung in die Moderne. Das heißt, wir drei werden irgendwann mal ins Dschungelcamp eingebucht, <lacht> weil sie brauchen. Heils die die, Assis, oder die Assis und
0: die Perversen, ja. ja. Dschungel, Dschungelcamp ist ja im Prinzip auch nur Big Brother im Wald. Ähm, ja. Und ja, absolut. Und mittlerweile, also es interessiert mittlerweile keinen mehr, weil es einfach, weil wir dahingehend auch abgestumpft sind und es für uns auch nichts Besonderes mehr ist. Und ich habe mich mit diesem Thema Beobachtung oder unter Beobachtung stehen so ein bisschen auseinandergesetzt und da gibt, es, da gibt es einen ganz interessanten Effekt, der gilt als der Big Brother Effekt. Es gibt übrigens witzigerweise zwei Big Brother Effekte in der Wissenschaft. Der, es gibt einen Big Brother Effekt, der besagt, dass Männer mit zunehmender Anzahl an älteren Brüdern eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, schwul zu werden. Ha! Du hast zwei kleine Brüder, ne? Ist Scheiße, tatsächlich ja wissenschaftlich nachgewiesen und es gibt sogar eine These, dass das biologische Gründe hat. Ja, und was ähm, jetzt nicht
1: äh, wirst, Tobis kleiner Bruder erleichtert sich auf Dachstühlen äh,
3: und <lacht> ähm, <lacht> <ein> kleiner Insider. <lacht>
0: Pff, <lacht> nee, Aber
1: ich war das, so, nee, das, das mache ich nicht auf Arbeit, ich gehe dafür in die Werkstatt,
0: das Wähler... <lacht> Wenn ihr solche Insider droppt, müsst ihr die auch erklären, Leute. Das ist sonst echt, sonst haben wir eine Outgroup. Sonst schaffen wir eine Outgroup, weißt ja, du? Gut, ja, dein Bruder ist halt, dein Bruder ist Schreiner und wir haben ihm mal vorgeworfen, dass Zimmer, er immer, ja. dass er immer in die Dachstühle von anderen Leuten kackt. Wichst. Ja, wichst. Und ähm, es gibt auch noch den Big Brother Effekt, der besagt, dass Menschen, die unter Beobachtung stehen, ehrlicher sind. Ein super interessanter Versuch, der wurde 2006 gemacht und zwar wurde eine Kaffeekasse aufgestellt in einer Küche. Und Menschen wurden dazu aufgerufen, in diese Küche zu gehen und Kaffee dort Kaffee zu trinken. Und wenn sie möchten, sollen sie einen Beitrag dazu beisteuern, in diese Kaffeekasse. Und der Versuch wurde wohl einmal gemacht mit einem Bild an der Wand, wo einfach nur eine Landschaft zu sehen ist. Einfach ganz normal normales Bild, das irgendwo hängen würde. Und bei der zweiten Gruppe wurde dann ein Bild aufgehängt, wo ein Augenpaar zu sehen ist. Dass dir das so Beobachtung symbolisiert und die Menschen, die das getan haben bei dem Augenpaar an der Wand, haben mehr Geld in die Kaffeekasse reingeworfen als die andere Gruppe. Ach krass! Also ergo, weil sie sich beobachtet gefühlt haben. Ja, oder genau. Was? Und, das ist ja krass. Das liest, leicht manipulierbar? Das liest man relativ häufig. Es wird häufig im Netz auf irgendwelchen popwissenschaftlichen Seiten und so darauf verwiesen. So von wegen, hey, wenn du willst, dass weniger geklaut wird, häng ein Augenpaar an die Wand. Dazu muss man tatsächlich leider sagen, dass dieser Versuch äh, nicht wirklich reproduziert werden konnte. Man hat ein paar Mal noch versucht, das zu wiederholen, wo man aber kein eindeutiges Ergebnis bekommen hat. Also nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft muss man davon ausgehen, dass es sehr unsicher ist, ob da wirklich was dran ist. Aber das,
1: ja. das setzt doch je, jedenfalls eine Prämisse in irgendeiner Art und Weise heraus. Sagen wir mal, wir haben so ein Big Brother Haus mit acht bis zehn Bewohnern. ne? Mhm. So hier das Sendeformat Get the Fuck Out of My House Abs, so die 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 treiben das ja dann ab rum. Mit irgendwie 100 Leuten auf 60 Quadratmetern oder so.
0: Das war die perverse Variante. Ja, aber die noch aber das, setzt doch,
1: das setzt doch prinzipiell erstmal davon, da, 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 daraus heraus, weil, wenn wir die Zeitspanne dann nehmen, wie lange das dauert, plus die, die Anzahl der Anwohner, die sich in dem Haus dann befinden, dass prinzipiell wahrscheinlich in der ersten Woche, die gesendet wird, die Leute sich erstmal total konträr
0: ungefähr zu dem ja. verhalten, wie sie eigentlich sind, oder? Ja, ja. Ähm, ja, und also. Ach. Darüber kann man auch lange sprechen. Über, aber Überwachung, egal ob es jetzt im, im Umfeld von so einem TV-Experiment oder in der Realität am Bahnhof und so weiter oder wo in welchen Räumen auch immer ist, kann dramatische Folgen auf den Menschen haben. Äh, Menschen, die sich beobachtet fühlen oder beobachtet werden, neigen zu einem erhöhten Stresslevel, zu Müdigkeit, zu Angstzuständen. Es gibt Studien, die wohl zeigen, dass, äh, dass am Arbeitsplatz die Leistungsfähigkeit von Menschen vermindert wird, wenn sie beobachtet werden. Ja,
1: selbst, selbst und, bei mir alles
0: ein, wenn wir Livestream haben. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, da, ey, finde ja, da, ja, ich interessant. Darüber können wir gleich sprechen. Ja, ja. Darüber können wir gleich sprechen. Wieso das da <lacht> dann vielleicht anders ist. Ähm, Menschen, was ich interessant finde, Menschen tolerieren ein schwaches Maß an Überwachung, solange sie davon überzeugt sind, dass sie sich Sicherheit erkaufen. Mit der, ähm, mit der Freiheit anderer. Also wenn wir eine Überwachungskamera hier jetzt vorm Haus, vorm Kack-und-Sachstudio aufbauen, dann hast du so das Gefühl, ja, wir sind sicherer und wir erkaufen uns das mit der Freiheit anderer, weil du selber mhm. stehst nicht 24-7 vor dem Haus, das ist dir scheißegal. Du erkaufst dir diese Sicherheit mit der Freiheit anderer, die gerade da draußen sind. Nein, das England. ist cool. Das in, ist für uns Menschen cool. In England ja. oder
1: in London die äh, Straßenkameras. Weißt du, wenn ich bei der Arbeit, ja. wenn ich jetzt eine Kamera in der Arbeit in meinem Büro hätte, würde ich höchstwahrscheinlich im Büro nicht popeln. Sobald, ich weiß, ich das regulär mache, ja. aber in ich London, wenn, wenn jeder, wenn jeder ja. halt überwacht wird, dann popelst du halt trotzdem, weil dann so, denkst du Arschlecken wahrscheinlich.
0: Sobald Menschen klar wird, dass sie sich diese Sicherheit mit ihrer eigenen Freiheit erkaufen, mhm. werden sie unzufrieden. Also sprich, die Kamera ist plötzlich nicht mehr draußen vor der Haustür oder im Flur, sondern die ist hier bei dir im Wohnzimmer oder an deinem Schreibtisch, wo du gerade arbeitest. Ja, und das, das Gefühl, überwacht zu werden, finde ich auch äh, interessant, erzeugt praktisch immer Misstrauen gegen die Obrigkeit. Also überwacht zu werden, erzeugt nie Misstrauen gegen deine Mitmenschen, sondern immer gegen die da oben, die Regierung oder der Chef, die Chefetage. Ja?
3: Was empfindet denn dann Angela Merkel, wenn sie gefilmt wird?
0: Oh, gute Frage, Sie wird ja Alter. nicht in ihrem Büro gefilmt. Nee, aber was wäre, wenn? Was würde sie da finden? Also, ich behaupte, du hast echt fast immer noch eine höhere Instanz. Hm. Selbst die Bundeskanzlerin ja, hat noch eine höhere Instanz. Ja, ne? Die Reptiloiden, die, die darüber stehen. Genau. Ja. Aber
1: South Sa hat das Thema doch auch so schön äh, aufgegriffen, als sie dann in der gesamten Stadt halt irgendwie äh, Überwachung einführen und dann zeigen, wie es in einer Überwachungszentrale dann halt wirklich aussieht, wo dann ein so ein ekliger Typ dann das ist, nicht den ganzen Tag einen runterholt. Ja. <lacht> so mit, mit Creme, der sich richtig so. Ja. Die
0: ja. Ähm, das das und dann Gefühl, da, da wieder sitze <lacht> das Gefühl überwacht zu werden bezeichnet man in der Psychologie auch Überwachungsdruck finde ich ein geiler Name könnte auch der Name unserer Deutschrockband sein Überwach <lacht> Überwachungsdruck wie war das hier mal Atmosphäre? Äh, äh, unsere deutsche Band Tankbrand 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 und ja. es ist <lacht> Überwachungsdruck. es ist Tankbrand mit ihrer ersten Single Überwachungsdruck interessant finde ich auch das kann man sich im Prinzip schon denken aber Triviales will auch erforscht sein. Es ist scheißegal, ob du tatsächlich überwacht wirst oder ob du nur das Gefühl hast, überwacht zu werden. Ähm, um hier mal ein bisschen klugscheißerisch hoch, äh, hochgetragenes Deutsch rauszulassen. Bei einer Kameraüberwachung zum Beispiel hast du ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Beobachtetem und Beobachter. Sprich, wenn ich dich jetzt im Real Life hier stalke, Tobi, und ich dich beobachte, weißt du, okay, da ist eine andere Person, die guckt mir zu, aber ich sehe auch, was die macht. Bei einer Kameraüberwachung, und das haben wir ja bei Big Brother, ähm, hast du keine Ahnung, ob du gerade beobachtet wirst, von wie vielen du beobachtet wirst, wird das gerade aufgezeichnet? Wird das vielleicht sogar gespeichert? Bin ich vielleicht offline? Gucken da eine Million Menschen zu? Das hat so das hat so was düsteres, dunkles. Du weißt nicht, wer und wie du beobachtet wirst. Ja.
1: Aber sitzt dann da bei solchen Sachen nicht auch äh, relativ schnell, weil jetzt auch mal auf Drown, Drown Together halt einfach auch gebracht, oder halt auch Big Brother, dass sich relativ schnell bei solchen Sachen, weil stell dir mal vor, du wärst wirklich in der Situation. Ja. Dann setzt doch bei einem selber, also jetzt von mir mal ausgehend, wenn ich mich wirklich in die Situation hineinversetzen würde, wir würden hier permanent gefilmt werden oder ich wäre in so ein Big-Brother-Haus, irgendwann ja. würde doch bei mir die Fuck-You-Einstellung einsetzen. Ich würde doch einfach wahrscheinlich nur aus Jux und Dollerei, würde ich doch nackt früh
3: mir meinen Kaffee kochen. Das ist ja genau das, was ja, bei das, Big Brother äh, passiert.
1: Ja, und das, was sie wahrscheinlich auch wollen. Deswegen ist wahrscheinlich auch Drawn Together so vulgär. Weil sie die mhm. Extrema der Person, der Person zusammengesteckt haben. Und deswegen gibt es da nur äh, Sex, Tod und Folter.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Übrigens, es ist. Wissenschaftlich völlig unklar, ob Überwachung Kriminalität senkt, zum Beispiel im öffentlichen Raum. Ähm, es gibt da die, die, ich sag mal, These, dass dadurch keine Kriminalitätsverminderung, sondern nur eine Verschiebung stattfindet. Sprich, mhm. es passieren immer noch genauso viele Verbrechen, nur die passieren jetzt plötzlich woanders, nämlich da, wo nicht überwacht wird. Und dadurch könnte ähm, die, die Schere, die Kluft zwischen Arm und Reich zum Beispiel steigen. Sprich, in Stadtteilen, oh, ja. Ja. in Stadtteilen, wo jetzt plötzlich überwacht wird, ist alles cool und clean. Dafür wird in den dunklen Ecken, wo nicht überwacht wird, die Scheiße aber richtig rausgeballert. Sprich, in den Ecken, die überwacht
3: werden, steigen, steigen die Mietpreise ins Absurde, weil da keine Kriminalität mehr stattfindet. Die Leute werden da wohlhabender. Und äh, ja. äh, dementsprechend in den anderen
0: äh, Stadtteilen geringer. Das ist, ey, das ist, das ist grauenhaft. Also diese, ja. diese, diese Schere zwischen Arm und Reich ist, soweit man weiß, echt Verursacher von so vielen Problemen. Beispiel, zum Beispiel, ähm, San Francisco, das habe ich bei The Pod, ein bekannter Games-Podcast, im Premium-Kanal von denen vor ein paar Tagen gehört. Da hat ein Games-Journalist darüber be berichtet, dass San Francisco seit Jahren vor die Hunde geht, weil da so viele große Messen sind und weil da Google und andere Firmen aus, dem, aus der Digitalbranche Fett äh, Asche reinbuttern. Und das führt dazu, dass die Mieten extrem steigen. Mhm dass viele Leute sich keine Wohnung mehr leisten können. Sprich, es gibt auf der einen Seite diese super extremen Reichenviertel, mhm. wo du echt mhm. nur noch wohnen kannst, wenn du 100.000 Einkommen im Jahr hast. ja. Und auf der anderen Seite gibt es diese absoluten Ghettos und die Obdachlosen. Was dazu führt... Dass du diese, dass du halt die, die, die Bonzen auf gut Deutsch hast, die mit Limousinen rumfahren, aber du dich nirgendwo in der Stadt mehr sicher fühlst, weil es so viele kriminelle und Obdachlose gibt. Und deswegen wollen viele Firmen sich aus San Francisco oder auch Messen sich wieder verpissen, weil es so krass sein soll, dass du dich mhm. da, dass du dich nach Sonnenuntergang dann nicht mehr raustraust.
3: Das ist schon
1: echt das hart. Ist hart. Das
0: ist schon echt ne? richtig,
1: ja. Und dass das im Prinzip sowas dann halt auch einfach, ja, wie du schon sagtest, ne? ja. sobald Überwachung oder äh, Sicherheit dann irgendwie da ist, kommt das mit einem gewissen Preis daher. Ja klar. Wir Menschen sind so scheiße manchmal. Das ist dann halt doch wirklich das wieder vermarktet wird im Sinne von halt einfach so, ja, wenn du keine Sicherheit leisten kannst, dann äh, verdienst du es quasi daran zu
3: sterben. Das, so, das, ne? wird ja, das wird ja im Prinzip nicht mehr vermarktet. Ne? Du hast ja. Okay, ich breche das
0: jetzt hier ab, bevor ich damit anfange, weil ja. äh, sonst kommen wir jetzt hier in eine äh, Immobiliendiskussion. In ja, eine ja, Feedback-Schleife. Ja, ja. 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 Ja, ja. Also wir schweifen jetzt gerade ein bisschen vom eigentlichen Thema von Big Brother ab, aber dieses Thema Überwachung ist echt ein nicht zu unterschätzender psychologischer Faktor. Menschen… Also, Menschen, die zum Beispiel über Jahre lang gestalkt werden, was ja auch dieser Überwachungsdruck ist, die kriegen, die können massive körperliche Probleme kriegen. Das geht echt bis zu einer hier posttraumatischen Belastungsstörung, bis zu einer PTBS, wo wo was eigentlich Leute kriegen die im Krieg waren oder die schlimme Tragödien erlebt haben, das kann auch bei Leuten passieren, die einfach nur jahrelang das Gefühl hatten, überwacht zu werden. Mhm. Das kann dich verrückt werden lassen. Das ist krass. Und ich habe da ein Interview gelesen mit einem der Psychologen, die an Big Brother mitgearbeitet haben. Ähm, das, was wir bei Big Brother, bei diesen TV-Konzepten sehen, ist damit nur teilweise zu vergleichen, weil die Menschen sich aktiv in diesen Raum bewegt haben, von dem sie wissen, dass sie dort überwacht werden und im Prinzip auch überwacht werden wollen. Wenn wir die kack und Sachgeschichten jetzt bei Twitch livestreamen oder wenn wir jetzt ins Big Brother Haus oder ins Dschungelcamp gehen und um da Kotzfrüchte zu fressen und dann Kamelhoden zu nuckeln, dann bewegen uns, wir uns ja aktiv in diesen Raum rein... Und das ist für uns auch ein externer, fremder Raum, der für uns, der eindeutig mit dieser Situation gekoppelt ist. Viel schlimmer ist es, wenn Leute in ihrem eigenen privaten Umfeld überwacht werden. Also diese ASI-TV-Geschichten, wo Leute bei sich zu Hause in der eigenen Wohnung beobachtet werden, äh, ist viel, viel fragwürdiger als diese Geschichten, wo ein Haufen Selbstdarsteller für 300 Tage in einen Container in Holland eingesperrt werden. Ja. Viel fragwürdiger. Krass. Und ich kann das Gefühl auch nachvollziehen. Wir haben ja schon diverse Livestreams gemacht, als wir damals noch in meiner Wohnung, in meinem Wohnzimmer gestreamt haben. Und ähm, meine Freundin, die Nina, sagte da auch, und ich kann das nachvollziehen, zeigt mal bitte mit den Kameras nicht ganz so viel von der Wohnung, weil das ist immer noch unser privater Raum. Ja. Und ich, ich kann das auch nachvollziehen, definitiv. Ja.
1: Tja. Wenn wir das jetzt weiter noch hochspinnen, dann sind wir beim Problem von Social Media, aber haben wir keine Zeit
0: mehr zu. <lacht> ja, Leute, ähm, Drawn Together, guckt es euch an. Auf jeden Fall. Ja. Baut euch genau. die Nummer ein. Auf jeden Fall. Genießt Drawn Together und
1: äh, also findet auch mal ein bisschen was über euch selber heraus, wie dunkel Puh. ist euer Humor eigentlich Ey, wirklich. Ohne,
3: ohne Scheiß habe ich heute mit, ja. äh, mit Ramona gemacht. Äh, Ey, ich oh, wollte unbedingt wissen, weil ich wusste, die mag, so, also die mag auch schon solche Witze, aber ich habe mir gedacht, die findet's, also die findet die Gags gut, aber die Serie scheiße. Mhm. Hat, Echt? hat sich genauso so rausgestellt. Okay. Die hat die ersten fünf Minuten sich mit mir scheckig gelacht und dann wurde so von Minute zu Minute weniger und meinte am Ende so, ey Tobi, ich fand's ja anfangs lustig, ne? Aber irgendwann macht es auch noch blöd. Ja. Genau dasselbe, also das ist, Da muss man echt ein Typ für
1: sein. Genau dasselbe hatte ich, hatte ich mit Frieda auch. Wir lieben geschmacklose Witze. Also mhm. wer, wer, wer mich kennt, so, ja, sorry, ich bin mit mir selber zusammen. Frieda ist ich mit Pimmel, äh, ohne Pimmel. <lacht> äh, und Frieda den, ist Richard mit Pimmel, das oh. halten wir so fest. <lacht> <Ja>. <lacht> genau so. Nee, aber jedenfalls, äh, wir haben uns das halt auch halt angeguckt und halt doch so, so abends so zum, zum Einpennen halt auch noch so ein bisschen. Aber wirklich, äh, du hast recht, nach ein paar Folgen sitzt halt auch, sitzt man selber ja. wirklich da so, okay, jetzt ist zu viel. Ja. Jetzt reicht's.
3: Es wird auch, äh, weil, weil es ist relativ repetitiv. Mhm. Es ist keine Binge-Serie. Also Binge Binge Lieber ein, zwei Folgen am Tag und ja. dann am nächsten Tag ein, zwei Folgen, weil dann
0: bleibt es nämlich super geil. Wir hören heute zum letzten Mal in der Geschichte der Kack- und Sachgeschichten. <lacht> dieses Instrument. Ach so, das meinst du. Stimmt,
3: der april jetzt ist ja durch. Ah ja.
0: Das hören wir Stimmt, zum letzten Mal, denn. Ähm, wir haben eine neue Ukulele bekommen, die habe ich heute noch zu Hause vergessen. Ab nächster Folge hören wir sie. Dazu in der nächsten Folge mehr. Und jetzt kommt das Hörerfeedback. Sebastian schreibt uns und möchte wissen, was unsere Lieblingsbiersorten sind. Weizenbier, Rotbier, Pilz, helles Bier, Schwarzbier oder Kellerbier?
1: Ich mag unglaublich gerne Schwarzbier wirklich. Achso, also wirklich, aber Tobi, ich weiß das von dir auch, weil Tobi, ich und, ich, auch Tobi gerne. und ich waren mal, ich glaube in Köln war das oder, nee doch, da waren wir zusammen in Köln, in irgendeiner Brauerei und wir haben gesehen, es gab Schwarzbier. Wir haben uns den ganzen oh ja, Abend stimmt. nur, und zwar gutes Schwarzbier und wir haben uns nur an Schwarzbier betrunken. Also ich mag Schwarzbier und Tobi mag auch Schwarzbier sehr ja. gerne.
3: Aber mein, mein Lieblingsbier, also Lieblingsbiersorte ist Weizen. Ich mhm. glaube, das, das weiß so ziemlich jeder, der mit mir mal ein Bier trinken war. Wenn ich, wenn ich Bier trinke, trinke ich Weizen. Wenn ich mich besaufe, trinke ich Pilz. Genau. Und da Feltins. Im ja. besten Falle.
1: Ja, auch Feltins liebe ich auch sehr mhm. gerne. Also es muss ein bisschen süffig sein, aber ich persönlich muss sagen, wenn ich mir mal wirklich auch was Schönes Bierliches gönne, mag ich persönlich sehr, sehr gerne Schwarzbier. Wie
0: sieht es mhm. bei dir aus, Fred? Ich gehe da genau d'accord mit Tobi, wenn ich es genießen will, Weizen, wenn ich mich besaufen will, Pilz. Ich ja. habe keine präferierte Lieblingsmarke. Ähm, ich ich bin da Nutte, ich trinke, wie es kommt. Ja. Natürlich gibt es ein paar mhm. Marken, die man mehr mag und weniger, aber ja.
1: ja. Also, ihr haltet fest, schwarzes Hefeweizen,
0: ist. Schwarzes Hefeweizen ist mega. Ja, Mann, ja. ist der geilste Shit. Isolde schreibt uns, ähm, hallo, ihr drei Shaolin kackspaten In der 50. <lacht> Jubiläumsfolge habt ihr euch eure Hörer so, äh, ja, vorgestellt, also wie wir denken, dass die aussehen. <lacht> ich bin kein 24 7 Asi. Nicht dick und kein Nerd. Bin What? 30 Jahre, Familienvater und, ach jetzt, ach sorry, ich habe den Namen nicht vorgeschrie vorgelesen ganz. Isolde mal duschen. Isolde <lacht> mal duschen. Oh ja, bin ich drauf reingefallen. Oh, ich Isolde wirklich. mal duschen bin 30 Jahre, Familienvater, Schichtarbeiter, das Einzige, was vielleicht assi in mir ist, an mir ist es die Tatsache, dass ich euch seit drei Wochen immer während meiner Arbeitszeit auf die Löffel gebe und <lacht> trotz Handy- und Kopfhörerverbot. Aber ihr seid uh. es einfach wert, gehört und gefeiert zu werden, habe bereits fünf Arbeitskollegen mit eurem geistigen Auswüchsen infiziert und es werden mehr werden. Keine Sorge.
1: Ich frage mich immer, ob wir in so, so Handwerkerwerkstätten, weil wir wissen ja, viele von unseren Hörern sind ja Pendler. Und ich frage mich ehrlich gesagt manchmal, ob wir wirklich in so einer weißt du, so einer Schreinerwerkstatt, wo dann richtig gemalocht wird und getan ob da einfach so ein Radio läuft mit Bluetooth und da laufen wir dann. Das
3: gibt's bestimmt. Also man, ich, ich, ich weiß, mein Bruder hat das mal versucht. Mein Bruder ist halt, wie gesagt, Zimmerer und äh, der hat das in der Werkstatt mal versucht und es hieß ja nur, mach den Scheiß aus. Und dann musste <lacht> wieder Radio laufen. <lacht> weil, gesagt, weil, weil, nee, weil, weil das Problem ist, äh, also meinte Torben dann, was, was die Arbeitskollegen eben auch hatten, äh, wenn du halt arbeitest und Maschinen bedienst und so ein Zeug, also sprich der einzige Ort, wo man was hören kann, wäre ja in der Werkstatt. Stadt, aber da laufen halt ständig irgendwie Maschinen. Du kriegst ständig irgendwas nicht mit und, ja, so. ja. und deswegen lässt man dann halt so Doodle-Radio da laufen. Na ja,
0: klar, man muss sich auch drauf einlassen können. Aber ja. äh,
1: wir hatten ja mal die Challenge, äh, schickt uns ein Foto von eurer Oma, Kack und Sachgeschichten gehört. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal geschafft. Äh, jetzt möchte ich mal, ich hätte ganz gerne Videos von euch, wie ihr uns euren Kollegen uns empfiehlt.
0: Ja, oder einfach oh, das ist cool. ja geile Challenge oder halt einfach ein Foto, wie ihr als Kollegen bei euch in der Werkstatt, im Büro, wo auch immer steht und Kack und Sachgeschichten hört. Und das das Handy so hochhaltet genau. mit dem Logo. Genau, legt das Handy einfach mal von
1: irgendwem in die Mitte, macht die Kack- und Sachgeschichte. Finde ich klasse und macht ja, ein schönes
0: ja. Foto davon, äh, wie die Leute reagieren auf das, was sie ja. hören. Finde ja, ich das super. Finde ich cool. Macht das. Wir, wir verbreiten die Fotos dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Oder ihr macht selbst Hashtag Kack und Sach. Ja. 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 <lacht> äh, Mario schreibt: Hallo, ihr Kackoholiker. <lacht> Scheiße. <lacht> Ähm, sagt und,
1: er, er und trank an sein
0: Bier Ja und er lobt uns kakophonisch und er hat mal eine Frage und zwar, wo genau bekommt man den Merch von euch her? Hatte in einigen Insta-Stories da schon T-Shirts und so weiter gesehen. Ähm, wir hatten das schon ein paar Mal besprochen, aber man kann es in regelmäßigen Abständen nochmal erwähnen. Wir hatten mal so einen Merch-Shop online bei Spreadshirt.de, den haben wir wieder abgeschaltet, weil die Qualität dann nicht so geil war, die war kacke und dann haben wir gesagt, lieber keinen Merch-Shop als einen beschissenen Merch-Shop. Ja. Ich will
1: mal die Schwarmintelligenz nutzen, äh, weil wir auch darüber mit Fans in Essen gesprochen haben. Liebe Fans, wir wollen tatsächlich sehr gerne wieder Merch machen. Äh, wer einen guten Anbieter kennt, wer eine Idee hat, also nicht für Merch, weil für Merch haben wir selber genug Ideen, aber wer einen guten Anbieter kennt für irgendwas, wo wir das irgendwie cool machen können, der auch eine gute Qualität hat, ey, haut uns gerne mal an, Alter. Ich bin, ich, bin, ich persönlich bin für
3: jeden
0: Vorschlag dankbar.
3: Zu einem Preis, den wir auch zahlen können. Ja. Weil so groß ist unser Budget nicht. Ja.
0: Ja, und halt das muss halt ein Full Service sein, wo die Leute das auf der Webseite von denen kaufen, weil Leute haben uns dann so angesprochen, ey, verkauft doch die T-Shirts selber. Nein, geht nicht. Erstens müssen wir da steuerlich ganz andere Sachen beachten, weil wir dann wirklich Handelsgewerbe treiben. Mhm. Zweitens können wir kein Lager hier in unserem kleinen Studio einrichten, wo wir 50 T-Shirts auf Lager haben und wir haben leider noch keinen Schülerpraktikanten, der die dann <lacht> alle verpackt und per Post verschickt. Ja. Wir haben einfach keine Zeit für.
3: <lacht> ja,
1: nee, wirklich ja. so da, ja. da sind leider, Le dann, leider
0: weil ich brauche ganz dringend neues Kack und
1: Sachshirt. Da, da sind die 43 Stunden Jobs leider äh, hinderlich bei. Dabei hätten wir so gute Leute, die für uns Sondereditionen produzieren würden.
0: Ah, ja. nein, Ron schreibt, hallo ihr Stuhlsitzer. Ähm, das, <lacht> das war der Typ, der uns äh, linguistisch verbessert hat, was mega interessant war mit oh, der ja. Nummer ja. mit, ähm, ne? wie, was war seine Chlorektur nochmal, wie er gesagt hat. Äh, äh, Scheinbar zum Beispiel. Ja, Und, ja. ja. Und er hat eine Neuklorektur für uns, und zwar Worte versus Wörter. Mhm. Ein häufiger Fehler ist, Worte statt Wörter zu sagen. Zitat Richard zu John Coffey, weil er zu simpel ist und die Worte nicht weiß. Gemeint war hier unter anderem das Einzelwort helfen. Und der Plural eines Einzelwortes lautet in der Regel Wörter. Beispiel, der Text enthält 500 Wörter. Der Plural Worte hingegen meint meist einen Ausspruch, etwas Zusammenhängendes. Beispiel: geflügelte Worte oder ich will nicht viele Worte machen. Eselsbrücke: Wörter bestehen aus Buchstaben, Worte aus Gedanken. Ah. Muss man sich auch mal okay. einbauen. Ist auch nicht ganz das, einfach. Ne? Nee, ey, so das, das ist ja spannend. spannend.
1: Ich bin über sowas immer. Ich habe so, gedacht, das wäre das Gleiche. Ey, ohne Scheiß. Als äh, äh, Ostberliner Bulette bin ich über jede Verbesserung meiner Sprache sehr, sehr dankbar. Das weiß, cool. wissen die meisten ja auch nicht. Hey, ne? Finde ich, find ich super gut, danke. Jetzt erzähl bitte cool. noch, warum die
0: Leuten, warum es nicht an Fest heißt und wir sind cool. Pff. Isabel schreibt: Hallo ihr Lieben, gehören zu eurem Repertoire auch deutsche Filme? Ich hätte dann einen Film für euch: Das Experiment mit Moritz bleibt treu. Der ist äh, super.
1: Ja, und das ja. amerikanische Remake war ist wie immer scheiße. scheiße. <lacht> Aber ja.
0: Finde find ich einen mega spannenden Film. Das ist einer der, eine der wenigen deutschen Filme, der absolut prädestiniert für eine Kack-und-Sach-Geschichte ist. Ne? Ich, mein, ich
1: habe mir neulich der bader meinhoff komplex mal wieder angeschaut. Den fand ich,
0: cool. ich super geil ja.
1: als deutschen Film. Ey. Aber wie wir jetzt gelernt haben, äh, hier, äh, hier, wie ist er denn? Till Til Schweiger, Til Schweiger bringt jetzt ins Kino seinen neuen Tatort und zwar
3: Chill Out. Oh Gott. Ey, so geil, ne? Entschuldige, das muss ich kurz einwerfen. Ich habe heute. Weil der äh, Hauptcharakter heißt Nick Schiller. Ja. Ja, ja, das wissen wir. Wow. Ähm,
1: weiß weiß ich die, jeder. Haben,
3: die haben. Äh, 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 <lacht> wie heißt der? <lacht> Till Schweiger, Head Full of Honey. Ja. Ähm, musste ja auch in, Das wusste ich, Hol ich nicht. Hol im Kopf? Nee, nee, das Remake. Head ja. Full of Honey. Na, Honey Full ähm, of Head. Ähm, der musste auch in den deutschen Kinos laufen. Ich habe mich da furchtbar darüber aufgeregt, was es soll. Musste, weil der hat fast 5 Millionen von der Förderung gekriegt. Ja. Ähm, weißt du, wie viele Zuschauer der 125 oder so. Ja, irgendwie ja. sowas, ja. ja. Nee, warte mal, halt, ich lüge. Der hatte insgesamt. Unter 700 auf jeden Fall. Nee, aber er hat, das muss man sich mal vorstellen. Er unter diese... 700 Zuschauer. Wenn man bedenkt, das Original, und den fand ich schon doof, aber der hatte wenigstens eine Daseinsberechtigung. Der hatte in den ersten drei Wochen oder also so fast 7 Millionen. Und der hatte unter 700 ja. Zuschauer. In den Staaten, weiß ich noch, war das Box Office von 127 oder so, also daher diese Zahl, die du gerade meintest. Was war das nee, nee, Box Office er in den hat, Staaten? Er hat,
1: diese Woche, er hat diese Woche einen Einbruch gehabt an Besucherzahlen von sage und schreibe 95 Prozent. Äh, was darin resultierte, dass er dieses Wochenende nur 100, 127, 125 irgendwie Besucher oder so hatte. Dieser so. gesamte Film, ey. Viel, ich, viel zu geil. Ich gönne es ihm. Ja. Ich gönne ihm auch die Niederlage endlich mal wirklich, weil sorry, er hat zwar selber gesagt so, ja bei äh, Honig im Kopf sieben Millionen Menschen, äh, können doch nicht alle dumm sein und sich irren. Nee. Aber vielleicht
0: haben sie einen Geschmack entdeckt. <lacht> Eine letzte Zuschrift habe ich noch von Axel Schweiß. Classic. <lacht> das ist witzig, weil es vielleicht wahr ist. <lacht> Stimmt. Wann, wann schreibt uns immer rosa Schlüpfer? <lacht> Axel rosa Schweiß. Eichel. Also pass auf, Axel Schrei Schweiß Rosa schreibt, Eichel? <lacht> liebe Turds, liebe Turds, erstmal vielen Dank für die unzähligen Stunden der Unterhaltung. In der Magneto und äh, Dr. Xa, äh, Professor Xavier Folge habt ihr diskutiert, ob Magneto tatsächlich Patronen, also aus Pistolen und Gewehren stoppen kann. Die Info, dass Hohlspitzmunition und Geschosse aus Flinten nicht magnetisch sind, ist schlicht nicht ganz korrekt. Basis aller Munitionsarten ist fast immer Blei und Messingbunt. Ja, beide sind diamagnetisch. Könnten also von MoFo Magneto sicher beherrscht werden. Viele Grüße aus der Schweiz, Axel.
1: Ja, Bullshit. Äh, hatte ich nämlich auch recherchiert. Nicht die äh, Munition, die wir halt angesprochen haben, die im Staate New York äh, für Nachteinsätze eingesetzt wird. Ich habe
0: ich hab deswegen nochmal, ich glaube, dass der Axel Schweiß da ein bisschen was falsch verstanden hat oder in, äh, oder vielleicht nur oberflächlich geguckt hat. Ich habe mich auch noch mal damit beschäftigt. Nochmal kurz Zusammenfassung. Alle Stoffe, die wir auf unserer Welt kennen, können in drei Kategorien eingeteilt werden. Ferromagnetisch. Das ist Eisen, Nickel und was war es? Kobalt. Kobalt, glaube ich, Also die ja. sehr stark von Magnetfeldern angezogen werden und unter bestimmten Voraussetzungen selbst sogar andere Stoffe magnetisch machen können. Dann gibt es paramagnetische Stoffe. Das sind Stoffen, die auch von Magnetfeldern angezogen werden, aber nur extrem, extrem schwach. Und dann gibt es die dritte Kategorie, diamagnetisch, das, was er hier meint. Das sind die meisten Stoffe, die wir kennen. Das ist wirklich echt fast alles, ja. was wir so an Materie kennen. Dein, ist Kugel Diamagn Dein Kugelschreiber zum Beispiel ja. auch ist diamagnetisch. Oder unser unser Körper. so schwach, dass du ihn ja. nicht kontrollieren könntest. Diam diamagnetisch heißt, dass diese Stoffe von Magnetfeldern sogar abgestoßen werden. Aber so viel... Unfassbar extrem schwacher als ferromagnetische Stoffe. Und dazu gehören Blei und Messing auch. Also, ja, es kommt darauf an, von welchem Magneto wir sprechen. Wenn wir von dem Magneto sprechen, der Neutronenstern äh, Magnetfelder erzeugen kann, wie wir, wie wir analysiert haben, wenn wir von unserem Magneto dann kann sprechen, er, dann kann er eh alles bewegen. Mhm. Wenn wir vom Mag Magneto sprechen, der im engen Sinne nur ferromagnetisches Zeug bewegen kann, kann der mit Blei und Messing nichts anfangen. Ja. Ja. Dann wird's schwierig. Ja. Gut, Leute. Dann kommen wir jetzt zum. <lacht> zu den iTunes-Rezensionen. <lacht> Was machen wir mit den iTunes-Rezensionen, Leute? Wir, wir lesen, lesen alle vor. Es sei denn, sie sind viel zu lang. <lacht> ja.
1: <lacht> Was war? Wir lesen sie alle vor. Außer sie sind viel zu lang. Das sollte gar nicht so genervt klingen, ne? Aber. Ja, ja. I solemnly swear
0: to the flag to, of the United States State of, of America. Amerika. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. Wenn sie kurz sind, sogar in voller Länge. Brown Typhoon gibt uns fünf Sterne und schreibt: Super, ich bin zwar 13, aber verstehe trotzdem fast alles. Bitte mehr. Oh, du darfst uns nicht hören, Alter. So ein Angeber. Ich
3: finde,
1: das okay. Verstehe trotzdem fast alles. Ja, das ist wirklich so Hey, ich höre die Kack- und Sachgeschichten.
3: Du wirst sie nicht verstehen. Ich, ich, ich glaube, das hat nichts mit Intellekt zu tun, sondern ich vermute, dass er das ja von den Filmen spricht, dass wir immer alte Filme
1: sprechen, aber ja, stimmt. Kann natürlich auch <lacht> sein, ja. aber sowohl als auch, ja, ne? weil wir waren ja. Kategorie Bildung.
0: <lacht> stimmt, stimmt, wir sind ja jetzt Kategorie Bildung. Ja, genau. Dann haben wir eine iTunes-Rezension von Gügeböjnjikl. Fünf Sterne, im Chaos steckt eine gewisse Ordnung. Schwer zu sagen, wie oft ich in der Bahn oder im Auto laut losgebrüllt habe vor Lachen. Euer Podcast ist sehr unterhaltsam, besonders wenn ihr alle drei versucht gleichzeitig zu reden <lacht> oder einer der anderen den anderen unterbricht und seine Gedanken zu äußern, fällt es echt schwer zu folgen. Einen ja. kleinen, also er mag uns, einen kleinen Anschiss möchte ich jedoch trotzdem loslassen. Achtung, jetzt kommt's. <lacht> Keiner von euch hat großartig Ahnung von Physik. Also, lasst es oder informiert <lacht> euch besser. Mein Lieblingsfail an der Stelle ist die Matrix-Folge und in der Folge danach die Korrektur. Lernt doch wenigstens Einheitenvorsätze. Trotzdem sehr informativ macht weiter so. Ja, ich habe Mega und Giga verwechselt, <lacht> meine Herren. Je, ach, Leute, ihr, der, der, Sinn, der Sinn der Story bleibt. Was sagt ihr dazu?
1: Also, ich sag du, dazu ich halte mich
0: bei dem Thema Physik immer raus, deswegen mich betrifft das nicht.
1: Nee, das ist alles okay, aber wie gesagt, äh, ähm, ich sag dazu nur Folgendes. Alter, wie lange ist bitte die Pulp Piction Folge noch her, wenn ich noch eine Nachricht kriege mit, sie hat Kokain oder nee, sie hat Heroin und nicht Kokain geschnupft, dann raste ich irgendwann aus. Weil wir haben das sofort in der zweiten Folge korrigiert. Ich glaube sogar noch am Ende der Folge. Aber die, Leute, wir die am Stück die, aufgenommen haben. Die ja. Leute hören das, rasten aus und schicken uns dann sofort eine Nachricht.
3: Hört doch einfach erstmal weiter. Hört du, vielleicht sogar noch in die nächste Folge, weil da korrigieren wir sowas. Du, ich muss sagen, ich kann so ein Gemecker natürlich verstehen. Es wird nicht dazu führen, dass wir damit aufhören, weil. Ja. Ähm, Einfach erklärt ist besser als gar nicht erklärt. Und vor allen Dingen, es soll auch für
1: euch spannend sein, wir bauen diese Fehler mit Absicht ein.
0: Also ich sagte mal was, ich möchte diesen Zuschreiber, den Björn Jürkele, nicht dissen, denn er ist ein Hörer von uns und damit ein cooler Mensch. Aber diese Aussage am Schluss, also lasst es, also lasst es sein praktisch, die finde ich richtig beschissen. Die finde ich richtig beschissen. Ja, mag ich auch nicht. Weil so, Du kannst mal.
1: was nicht. also lass es halt gleich anstatt dich zu so, so verbessern. das wäre so, als ja. würde dir, sorry Tobi, aber wenn du anfängst zu trainieren, sagen so, ey, du bist du bist schon dick, lass es doch einfach. Bleib fett. So, du kriegst es sowieso nicht hin. Don't be
0: sorry, be better. Nein, es, es ist jedem klar, dass wir da keine Profis in dem Fachgebiet sind und jedem ist klar, dass man vielleicht alle höchstwissenschaftlichen Dinge, die wir besprechen, nicht hundertprozentig genau sind, sondern dass wir auch nur interessierte Laien sind und da die ein oder andere kleine Fake News auch mal drin sein kann, die wir auch immer aber verbessern, wenn wir dahinter kommen, aber zu sagen, dass wir das dann komplett lassen sollen, regt mich ehrlich gesagt ein bisschen auf, mhm. weil wir reißen uns hier einen Arsch auf und recherchieren hier uns wirklich den Stuhl hinten raus und feiern hier wirklich so dieses kritische Gedankengut und das Nachdenken und das sich selber verbessern und klugscheißen und dann kommt jemand hier, wer, wie gesagt, ich möchte es nicht gegen den Hörer bashen, aber bist du Professor in Physik? So? Ähm, ich behaupte mal, 90% Prozent der Sachen, die wir sagen, haben schon Hand und Fuß und regen Leute zum Nachdenken an und machen Leuten Lust, sich damit zu beschäftigen und dann kommt jemand und sagt ja, Ihr habt, die, <lacht> ihr, habt, ihr habt Detail A und B falsch gemacht. In zwei von 110 Folgen? Ja, genau, also ihr habt Detail A und B nicht ganz genau falsch gemacht. Du hast da eine Größeneinheit verwechselt. Also hör komplett auf, darüber zu sprechen. Die Aussage finde ich shit.
1: Ja, noch vor allen Dingen, jetzt mal ganz ehrlich, so, du weißt, wir sind, äh, <lacht> wir, wir erklären sind, uns. Pass auf, wir sind Tobi, Fred und Richard, ne? Und du bist So, Arschlecken.
2: Anonymität des Internets. Okay, also, so Anonymität aus. des Internets. Klar,
1: einfach auf die Tastatur. zu. wir können natürlich auch das nächste Mal sagen: Wir sind weltraum Weltraummaster
3: hammergeil geil, Arschficken Deluxe und Pipi, Popo, Kaka Witze. Nein, ja, also weil, weil, weil äh, das kann gerade so, als würdest du dich auf einen hoeren, höheren Scheffel stellen wollen. Aber ist schon, Wenn so es um Anonymität geht, sehe ich sein?
1: Aber vielleicht ist ey, so, äh, das das Thema
3: Anonymität für mich. Also sorry, so, wenn Kritik,
1: dann
0: bitte konstruktive Kritik und dann sei offen. Ach ey, das ist mir scheißegal, unter welchem Namen der schreibt, ob er unterhält. Hans Meiser oder unter XYZ ist mir wurscht. Ähm, nein, er meint das vermutlich auch gar nicht böse. Ich will den jetzt auch nicht dissen. Der meint das vielleicht auch leicht ironisch oder vielleicht gar nicht so brutal. Er hat uns ja auch fünf Sterne gegeben, also mag er uns grundsätzlich. <lacht> Denkt nur über diesen grundsätzlichen Gedanken mal nach, zu sagen, ey, ihr macht's nicht hundertprozentig richtig, also solltet ihr ganz damit aufhören. Sollen wir? Jetzt frage ich mal die Kack-und-Sach-Community. Jetzt frage ich euch mal, man merkt, wir fühlen uns gerade ein bisschen angegriffen, ne? weil wir da so viel also, Energie reinstecken. Ja. Ähm, jetzt frage ich mal die Kack-und-Sach-Community, wollt ihr, dass wir aufhören, über <lacht> solche Sachen zu sprechen? Frage ich mal ganz offen. Wir können auch ganz normal Film-Reviews machen. Ja. Ja, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte meinen Fair Share äh, an dem Wochenende in Essen, weil wir haben mit unseren Nukularbiologen halt da gesprochen, äh, wo ich wirklich im <lacht> Wo es dann in irgendwann sogar noch hieß, auf meinen Job auszusprechen, sag einfach Nukularbiologe. Ja, weil wir haben es immer durch eine, ob es jetzt Makro, Mikro oder Nuklear und wir haben gesagt, es sind einfach Nukularbiologen. Das heißt, ja. äh, fühlt euch allesamt bitte gegrüßt, ihr, sagt, ihr wart echt toll. Äh, aber halt wirklich auch so, ja, so äh, gerade Thema Biologie, das ist unsere aller Schwäche hier. Also, ich habe Blödsinn erzählt, Fred hat Blödsinn erzählt und die hatten auch wirklich, die hatten äh, wenig Zurückhaltung, uns, dadurch, dass sie Experten sind, wenig Zurückhaltung darin, äh, äh, mich und auch Fred und auch Tobi vollkommen damit zu ficken. Und vollkommen auflaufen zu lassen. Auch, vor der ja, und vollkommen aber auflaufen zu lassen. Und das ist, das ist okay, weil sie haben uns
3: gebasht, am Ende gab es aber Bier von denen, die waren cool. Ja, und ja. ja, das war ja auch, ich meine, ich will ihm auch nichts so Böses unterstellen. Ne? Also wir wissen, das ist halt eine Sprach, äh, eine Textnachricht so, ne? Textnachricht ja. kann man immer viel rein interpretieren. Ähm, der, der Unterschied ist halt so ein bisschen, also zu sagen, hört auf mit, hört auf damit, finde ich extrem. Ähm, da bin da bin ich voll bei dir Fred ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel da äh, als wir korrigiert wurden da war das halt so ein Spaß am zurückklugscheißen genau. ich meine das ist der Sinn dieser ganzen Veranstaltung hier dass wir uns gegenseitig voll klugscheißen ja, ja
1: na klar genau und das ja. haben sie halt doch gemacht und am genau. Ende haben wir uns darauf geeinigt kommt fuck it so ihr wisst dafür Sachen die wir nicht äh, ihr wisst Sachen die wir
0: nicht wissen wir Sachen wissen ja. Sachen die ihr nicht wisst Lass mal ein Bier saufen so der ja. der große Gleichmacher ich habe halt um das jetzt abzuschließen das ist ein Problem das wir glaube ich dass wir finde ich häufig in unserer heutigen Gesellschaft vielleicht sogar insgesamt in der Menschheit haben dass, dass, wenn man sich in Details irrt, einem automatisch jegliche Kon Kompetenz abgesprochen wird. Die Welt ist komplex. Ja. Und ja, viele Grüße an die Miku M Molekularbiologen, die wir in Essen getroffen haben. Ja, Verzeihung, wir haben aus Versehen, ähm, wie hieß diese? Ich überlege gerade, ob wir dieses Wort hier Toxoplasmose. Wir, Tox wir haben aus Versehen Toxoplasmose und Toxiplasmose, also ein Buchstaben verwechselt. Das ist für jeden, das ist für 99% der Menschen völlig Egal. Für die Molekularbiologen ist das ein Frevel. Das kann ich auch verstehen, weil das ist deren ja, total, Ding. Nukularbiologen. Also, viele Grüße an Gigi... Yani. Und wir mögen dich trotzdem. iTunes-Rezension von KillerCube99. Großartiger Podcast. Hey, Kack und sach -Crew. Ich habe euch erst vor zwei Monaten entdeckt, bin aber seit der ersten Minute begeistert von euch und seid immer auf meiner Arbeit dabei. Ihr seid immer auf meine Arbeit dabei und füllt viele Stunden Fahrradfahren mit so einigem Kack und Sachlichen. So, jetzt kommt hier auch was. In der Armageddon-Folge mit Farb hat Richard gesagt, dass in den Tanks der Raketen flüssiger Sauerstoff mitgeführt wird, dass, äh, dass es wie in einer... Packung Chips mehr wird. Habe ich nie gesagt, glaube ich. Kann ich mich auch gerade nicht Ich glaube auch
1: nicht, dass ich das war, weil Hörer verwechseln uns ja, ja. auch mal ganz gerne. Das ist
0: natürlich Quatsch, wenn etwas verbrennt, dann reagiert ein Stoff mit Sauerstoff. Ox also eine Oxidation, genau. Wasserstoff oxidiert zum Beispiel zu Wasser. Also wenn kein Sauerstoff da ist, kann nichts verbrennen.
1: Ja, schon klar. Ja, bin ich aber nach wie vor der Meinung, habe ich nicht gesagt. Ist ein Detail, an das ich mich gerade nicht mehr Ich gedacht, oh, kann.
0: Gesagt, kann sein, dass es gesagt wurde. Das war zweite, eine sehr bierselige Runde. Da, ja, da wird auch ja. gerne mal bei so einem Audioformat was falsch verstanden und was in den falschen Rachen gekriegt. Ja, wie
1: gesagt, das ist auch für manche mal schwer. So Tobi und ich werden bis heute durcheinander
0: ja. gebracht. Und das war ich auf jeden Fall nicht. ich Leute, versteht uns nicht falsch, dass wir gerade etwas beleidigt sind. Lasst euch nicht bremsen, korrigiert uns immer. Das zweite ist, Tobi in der Hai alarm folge meinte, dass sich der Eishai nur von Grill ernährt. Tatsächlich hat man herausgefunden herausgefunden, oh. dass der Eishai Robben, Fische und tatsächlich auch junge Eisbären jagt. Ah, Ach was, außerdem habe ich von einer Geschichte gehört, dass angeblich ein Exemplar gefunden wurde, in dessen Magen sich ein menschliches Bein befand. Ja, ist debunkt worden. Ist ja Allerdings weiß ich nicht, wie glaubwürdig das ja, ist. Ja, das ist debunkt worden. Das war,
1: äh, ja, ist von Fake News. Ganz klassisch. Klingt, klingt aber, aber auch, klingt das, auch schaubig, also ich finde ne?
0: find das mega interessant, weil
3: der, ähm, also das war halt mein letzter Stand, der ist ja schon ein bisschen älter, der Stand mit ja. dem Grill. Ähm, äh, finde ich spannend, wenn die zum Beispiel Robben jagen, weil die ja im Prinzip äh, aufgrund ihrer Lebensweise eben den, den Stoffwechsel so weit runterzufahren, dass sie das überleben können, ja. wo sie da leben, äh, überhaupt in der Lage sind, eine Robbe zu fangen. Also die Fische die mhm. bewegen sich in Zeitlupe.
0: Maris Meinung zu Sachen. Aber finde ich spannend, danke. Habe ich noch nicht, schreibt Maris Meinung zu Sachen. Meine Herren, was für ein Versäumnis meinerseits von einer Dame meines Roller-Derby-Teams draufgebracht und seither schwer verliebt. Die drei bis fünf Herren der Kack- und Sachgeschichten plus bezaubernden Anhang. Momentan höre ich eure Folgen, während ich Sonntagabend meinen Mann in seine Wochenendbehausung fahre. In Klammer Fernbeziehungen stinken nach äh, Krautgulasch und Bierschiss. Oh, ja, es ist also bittersüß. Ich liebe euren Podcast, auch wenn ihr, ihr nie eine Doctor Who-Folge machen werdet, aber keine Liebesgeschichte ist perfekt. Mein Mann <lacht> guckt auch RuPaul's Drag Race nicht mit mir. RuPaul's ja. Drag Race. Ach, das ist diese bekannte Drag Queen. Ja, ja. Die eine fantastische Show abliefern soll. Habe ich aber auch Echt? noch nicht gesehen. Ja, nee.
1: habe ich mit Frieda mal geguckt. Äh, Sie findet es saulustig. Mir geht's nach zehn Minuten hart auf den Sack.
0: <lacht> ja. Ähm, wie dem auch sei, schöner Podcast mit sehr klugen Menschen, denen ich gerne zuhöre. Und jetzt kommt Werbung: Ich habe ein Buch geschrieben. Die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt. Ah. Und Hans-Peter und das Monster unter seinem Bett. Kauft alle diese Bücher, es sind gute Bücher. Danke, fertig, bis bald. Ach so, das war die Marie Spitznagel, die alte Sau. <lacht> die kennen wir ja schon. lol -Sammler. Nee, LOLsam Master kommt von Klasse Podcast. Ey, ich blick diese Titel und Beschreibungen nicht mehr. Höre euch immer beim Zeitung austragen und muss mich hart zusammenreißen, dass ich nicht lauslos lache. Cheers. Das ist mal eine, das ist mal eine Rezension. Ja.
1: Cheers. <lacht> beim Zeitungsaustragen. Ja. Scheiße, so E-Reader zu programmieren, ist echt
0: kacke heutzutage. Kack und Sachschlaf schreibt das endoplasmatische Retikulum. <lacht> Ihr habt mich so sehr von den Kack- und Sachgeschichten abhängig gemacht, dass ich mit keinem anderen Podcast mehr einschlafen kann. Die Stimmen anderer Podcaster scheinen unerträglich zu sein. Das la da lasse ich euch lieber über Filme reden, die ich dann zwar nicht kenne, muss aber dafür niemand anderem zuhören. Ach ja, mach doch mal eine Folge über den Film, der mit Leonardo DiCaprio in seiner Traumwelt spielt. In Klammer, Stichwort Träume. Oh, ah. welcher
1: könnte das sein? Also das heißt, wir
0: sollen nicht mit dem Thema Schlaf
3: in den Schlaf reden. Lass uns über Insomnia sprechen. Der kann nicht pennen! Na du!
0: <lacht> Schlafception.
3: Schlafception.
1: Schlafception. 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 Wie
0: ist der, der, äh, der letzte nochmal von Chris Nolan? Danke. Danke. Oh, der war leider so schlecht. Shizuka schreibt super. Ich habe euch durch die letzte Folge von Randomtainment kennengelernt und war begeistert. Mm. Oh, das geht schnell.
1: Oh, wirklich, ey. Really, mhm. Halleluja,
0: also die Random-Tainment-User wissen offensichtlich schnell, wie man iTunes benutzt. Äh, jetzt bin ich gerade mit eurer Folge 12 fertig und muss sagen, ich finde euch echt super. Geil. Ja. Du fängst von vorne an? Joshua End schreibt, einfach geil. Ich habe neulich erst noch einmal eure 300-Folge gehört und musste, mich schon wieder über musste schon wieder über Tobi lachen, da dieser schon wieder unaufgehalten über die Griechen geschwärmt hat. <lacht> Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ihr in der Back-to-the-Future-Folge einen kleinen Fehler gemacht habt. Wir befinden uns nämlich in der vierten Dimension, nicht in der dritten. Merke wie folgt. Erste Dimension, Länge. Zweite Dimension, Länge, Breite. Dritte Dimension, Breite, Höhe, Tiefe. Ja. Vierte Dimension, Breite, Höhe, Tiefe, Zeit. Ab der fünften Dimension, vorausgesetzt der Großvatereffekt ist korrekt, folgen dann Zeitlinien in Spaltungen des Zeitverlaufs. Fakt für zwischendurch: die Enterprise wiegt nach Isaac Newton nur 158 Kilogramm. Ich möchte außerdem herzlich darum bitten, mal eine Folge den Gast zu spielen. Bin kein nerviger Teenie. Bitte weitere fabelhafte Folgen und mehr Blitzermeldungen am Morgen. Also, sorry, Joshua, Ent, was das, was ich? du damit den. Das ergibt irgendwie keinen so richtigen Sinn, meiner Meinung nach. Was sage ich immer Doch, ich, was, weiß, ich weiß aber, was er meint. Was
1: sage ich immer neuen Podcast immer so schön? Unter, äh, Unterschätze ich den Unterhaltungsfaktor? Erste Dimensionen sind vier da. Zweite
0: Dimension sind viel da. Zwei, ich vier, Dimension glaube, vier da. Ich glaube, er, er versteht da was falsch. Alternative Zeitlinien sind nach allem, was wir vermuten, keine weiteren Dimensionen. Das sind parallele Welten. Das sind aber keine. Parallel, das sind aber keine weiteren Dimensionen. Die fünfte Dimension, ja doch. Keine Leute. Ahnung. Doch, Das da. ist gerade auch. Da ja ja mit dem Doch Tobi da an. da wage ich mich jetzt rein. Eine, eine, <lacht> eine, eine alternative Zeitlinie ist nicht eine fünfte Dimension. Eine fünfte Dimension wäre, wenn neben Seite, Höhe, Tiefe noch ein weiterer Faktor ist. Es gibt zum Beispiel in der Quantenphysik eine These, dass es so eine ringartige zusätzliche Dimension gibt. Also dass du jedem Punkt im dreidimensionalen Raum noch eine so eine ringförmige Koordinate zuweisen kannst. Kranker Scheiß, Leute. Ein andermal, ein andermal, ein andermal. Und eine Zuschrift haben wir noch bei iTunes von My Diary. Reinhören lohnt. Ich kann diesen Podcast nur jedem empfehlen. Neben Fun-Facts und interessanten Hintergrundgeschichten zu Serien, Filmen und Schauspielern kann man hier auch historische und politische Bildung erlangen. Die Kombination präsentiert von drei Jungs, die selbst in der Medienlandschaft tätig sind, ist einfach unschlagbar. Tipp: Man muss die Folgen nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge hören. <lacht>
3: <lacht> Deswegen war ich gerade so, da fängt jemand von vorne
1: an. Dank, danke. Danke. Darf ich da, ja meine Rezension des Abends eine echte, gute Rezension. Ja, ja weil, weil gut für uns so. ne Nee, nee so, so, so generell halt auch einfach so, so äh, äh, wenn Kritik, Kritik dann, dann konstruktiv. Aber wie oft hat man das
3: mit, ihr habt was vergessen, und dann will einfach nur jemand was ergänzen. So,
2: ja, weißt
1: ich, du so?
3: Du, ich bin da echt, ich bin da, ich, 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 also ich reagiere aber weißt nicht so allergisch wie ihr. Nee, ich, ich finde.
1: Äh,
0: das okay. war nur dieses, ihr dürft nicht über Physik kriegen, Dinge. Das, das, das okay. sehe ich ein, okay. oder so, so insgesamt. Dann, fantastisch, die Rezension klingt, ja. als hätte die eine professionelle Redakteurin oder ein professioneller Redakteur geschrieben. Die, die übernehmen wir so für unsere Pressemappe, Alter.
3: Gut. <lacht> Geil. Ja.
0: Ich will endlich mal wieder eine Folge unter drei Stunden machen
3: hatten wir heute auch vor. Ja. Wir sollten wieder wöchentlich aufnehmen. Dann Aber weißt du, komm, ganz ehrlich,
1: wir, haben unsere, wir haben unsere Fans verarscht. Das war jetzt mal cool.
0: Das war eine Entschuldigung für die, den Hoaxilla-Hoax. Ja.
2: <lacht>
0: Gut, Leute, unterstützt uns bei Patreon ist verlinkt auf unserer Webseite kackundsach.de. Da kriegt ihr ab 3 Dollar im Monat unseren Premium-Kanal mit zusätzlichen Diskussionen, äh, mit unseren Sonderformaten. Gebt uns eine Bewertung bei iTunes, folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Und hören könnt ihr uns natürlich bei Spotify und in jeder Podcast-App eurer Wahl, auch gerne während der Nachtschicht verbotenerweise. Genau. Genau. <lacht> no. no, so,
1: guck mal, Round Together. Sagt uns mal, was er denkt.
0: Ja. Tobi, Fred und Richard sagen Tschüss. Tschüss.
2: Das sind die Kack und Sende das bitte nicht. <lacht>